0: Es ist der 17. Januar 2019. Hier ist der Sendegasch. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich bin sehr froh, dass heute nicht gestern ist, denn gestern war der Tag des Nichts und äh, wenn wir gestern gewesen wären, dann wären wir möglicherweise nicht da gewesen, waren wir ja auch nicht, aber wir sind heute da und ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur ich alleine, sondern ich meine auch meine beiden Sendegartenkollegen kollegen ich
1: begrüße den lieben Lars, hallo Lars. Der dir gerade irgendwie nicht so recht folgen konnte, aber schönen guten Abend allerseits. Ach wieso, gestern war das nichts, heute
0: nicht. Heute ist nicht nichts. Also heute ist was.
1: Ja. Hallo Sebastian.
0: <lacht> Hallo Lars. <lacht> okay, ich bin aus, bin raus, ich merke es schon. <lacht> Der alte nur dummes Zeug, also schmeißen wir ihn einfach mal aus dem Gespräch. Ja, ist vielleicht eine gute Maxime für 2019. Herzlich willkommen im neuen Jahr, auch dir Sebastian.
2: Prost. Das wünsche ich dir auch Martin und allen Zuhörenden.
0: Genau, wir sind zwar schon 15 Tage, 16, 17 Tage äh, hinterher, aber immer noch äh, für uns neu und wir hören es ja auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Aber wir sind nicht alleine. Heute haben wir mehrere Gäste. Ähm, einer ist noch nicht da, der wird aber noch kommen, aber die anderen zwei sind schon da und die begrüße ich hier mit ganz herzlich, nämlich einmal den Roddy. Hallo Roddy. Hallo. Du bist der Mann, dem es gelungen ist, in der berühmten Freak Show, äh, unseren Aufbau in Leipzig zu erwähnen, aber nicht zu wissen, wie die Sendung eigentlich hieß, geschweige denn meinen Namen noch wusste, aber wir haben alle gewusst, wovon du redest, weil du das Zauberwort Feuerschale gesagt hast.
3: <lacht> ja, ich glaube, die, die Feuerschale hat auch für sehr viel Echo gesorgt. Also ich fand die ja super.
0: Wunderbar, reden wir gleich noch länger drüber, aber vorher möchten wir möchte ich gerne den zweiten Gast vorstellen, nämlich den Jörn, Jörn Schaar. Hallo Jörn. Moin. Oder muss ich dich Scharsen nennen?
4: Oder das sollst du machen, wie du
0: willst. Ja, also müssen muss ich gar nicht, sage ich immer. Ich muss ja mein simples mein simples Lebensmotto ist ja, ich muss aufs Klo und ich muss sterben. Alles andere mache ich freiwillig. Ähm, deswegen wäre die Frage richtigerweise, soll ich dich lieber mit Scharsen ansprechen? Oder das kannst Björn? du machen, wie du willst. Die Verwechslungsgefahr ist ja in diesem Fall nicht so groß, wenn der andere, der auch so ähnlich klingt, auch im Raum ist, der Björn dann ist es immer etwas schwer, euch auseinanderzuhalten, so akustisch. Dann kann man vom A-Jörn und B-Jörn reden, könnte man. Ja, bist du jetzt der A-Jörn? Okay, meine Witze waren auch schon mal besser. Also jedenfalls herzlich willkommen, dir auch. Wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen den 35C3-Revue passieren zu lassen. Die beiden, die ich gerade genannt habe und der dritte Gast, der noch dazukommt, waren Engel. Insofern besondere Engel, Sendeengel. Ja, müssen wir gleich auch klären, äh, nämlich sie haben sich gekümmert um das Sendezentrum beziehungsweise die Sendezentrumsbühne. Zum Sendezentrum hätte noch die Tine gehört, die hat laut heute leider keine Gelegenheit äh, dabei zu sein, aber an der Stelle möchte ich sie ganz, ganz herzlich grüßen, liebe Tine. Besondere Grüße gehen an dich, verbunden mit dem Dank für das, was du und ihr alle da gemacht habt. Bevor wir aber zum Thema kommen und somit quasi auf die Gartenbank, haben wir ja die gute Sitte einmal noch zu gucken, was bis dahin von der letzten Ausgabe bei uns so eingegangen ist. Und wir kommen damit zur neuen Ernte. Uns ist was Schönes passiert in Leipzig. Also wir waren ja beim Chaos Communication Kongress. Das habt ihr sicherlich den letzten drei Episoden entnehmen können, Drei, genau. Äh, die vierte war ja auf dem anderen Kanal. Ähm, und nämlich ist jemand auf uns zugekommen und hat uns einfach einen kleinen Geldschein in die Hand gedrückt. Ähm, das fand ich sehr nett. Ähm, also an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank noch einmal an den lieben Spender, der uns mit dieser ähm, ja, Spende Geldspende unterstützt hat. Leider habe ich vergessen, nach seinem Namen zu fragen. Ich hörte, weil er auch andere Podcasterinnen und Podcaster bedacht hat, in irgendeinem Angebot den Namen Kalle... Ich habe keine Ahnung, ob der stimmt, aber äh, wenn er nicht stimmt, dann ist er, kommt er trotzdem von Herzen. Kalle, herzlichen Dank für deine Spende, sie wurde sofort in Auphonik-Stunden umgewandelt und unser Konto ist wieder ein bisschen größer geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dann haben wir eine äh, Zuschrift bekommen von der Lara, das gibt jetzt der Sebastian mal zu hören.
2: Ja, genau. Konstruktive Kritik kann uns Podcaster nur helfen. Wenn dem Podcatcher-Podcast die Jingles im Zusammenhang der Anmoderation nicht gefallen, dann ist das aus ihrer Sicht eine gerechtfertigte Kritik am Format. Nicht gerechtfertigt wäre es zu sagen, Martin hat eine krumme Nase, deswegen ist der Sendegarten scheiße. Ihr müsst ja aufgrund Kritik nicht euer System komplett ändern, sondern ihr habt es ja begründet, warum dies so ist. »Wir bewerten ja auch Filme, obwohl es kein allgemein gültiges Rezept für die Herstellung eines Filmes gibt. Warum dann auch nicht über Podcasts?« »Werft da nicht in euer Ego rein, es geht um euren Podcast, nicht um euch als Person.« »Meiner Erfahrung nach tut es gut, eine gewisse Distanz zu seiner eigenen Publikation zu wahren, denn in Kritik kann ein guter Punkt drinstecken.« in einer Podcast-Landschaft, wo wir uns gegenseitig betüdeln oder einfach die Klappe halten, kommen wir nicht weiter. Deswegen finde ich konstruktive Kritik sogar fördernswert. Ob man sie jetzt dann umsetzt oder nicht, das ist eure eigene Ermessenssache. Es ist ja auch eure Produktion.
0: Ja, das war eine Rückmeldung nochmal zum Thema Podcast-Kritik. Wir hatten ja mit dem neuen Angebot Podcatcher Kontakt, Berührung sozusagen, weil Moritz und Stefan, die das machen, hatten ja den Sendegarten als Beispiel genommen in ihrer ersten Nummer, glaube ich, in ihrer ersten Ausgabe. Da ging es um unsere Trainer und Einspieler und ich hatte gesagt, dass mich das immer so ein bisschen berührt, wenn jemand was zu meinem was ich so tue, äh, sagt, dass mir das durchaus schon nahe geht und ich fange anfange nachzudenken und Lara sagt, nee, nee, lass das sein, äh, du bist du und mach das, wie du es willst und nimm das nicht so zu Herzen, wenn jetzt nicht, gar nicht einer persönlich äh, Kritik übt. Du hattest, Jörn, du hattest das auch nochmal so schön aufgenommen mit der Podcaster-Kritik von den Podcatchern. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass du das so schön ausgetüftelt hattest und eigentlich unsere Produktionsbedingungen nochmal viel besser dargestellt hast, als wir das selber konnten.
4: Naja, also das war ja nur ein Nebenaspekt. Also ich hatte da ja ganz ganz grundsätzliche Probleme mit dem, was die was die da ja postuliert haben, will ich es mal nennen. Und da war halt einfach das Hörbeispiel Sendegarten. Ähm, relativ einfach, weil man eben da diesen, diesen Widerspruch ganz gut zeigen konnte zwischen man braucht einen Trainer, der von in für sich alleine stehend äh, ein Thema abschließt, ohne irgendwelche weitere Kommentierung. Das geht halt in der vorproduzierten Sendung, wo man den Trainer nachträglich einführt, sehr, sehr gut. Und da hilft es auch. Aber in der Live-Situation ist es halt mindestens schwierig.
0: Ich fand das ganz witzig, dass du ähm also du hast ja quasi einmal den einen, einen Originalausschnitt vom Sendegarten gehört und dann hast du etwas nachbearbeitet, um mehr Dynamik hineinzubekommen. Ich hätte nie gedacht, dass uns Dynamik fehlt und dass man vielleicht dahin arbeiten soll. Warum glaubst du, ist Dynamik besser?
4: Naja, Dynamik ist vielleicht da ein, ein bisschen eine unglücklich gewählte Vokabel. Ne? Also wenn du ähm, dich erstmal darauf versammelst, anzukündigen, dass jetzt dann ein Themenwechsel kommt, dann kommt das akustische Element und dann nimmst du nochmal darauf Bezug, dass wir uns jetzt in einem neuen Thema befinden, dann verliert die Sendung dass das Produkt nachher so ein bisschen den, den Drive, ne? also man kann das halt einfach so ein bisschen fluffiger durchhören, wenn man einfach sagt alles klar, wir sind hier mit dem einen Thema jetzt am Ende das signalisiert der Trainer und geht es mit dem nächsten Thema weiter kann man so sehen, das kann man auch ganz, ganz toll finden und das kann man als absoluten Maßstab an alles anlegen, wenn man denn möchte. Das muss man ja aber zum Glück auch nicht, denn also ich finde ja, Podcasting ist ein Spektrum, in dem es kein
0: richtig und kein falsch gibt. Ah, ja, da würde ich mich gerne anschließen äh, bei dieser Meinung. Ich hatte äh, die, äh, die Gelegenheit, wurde eingeladen von, äh, ich will mal Claudius sagen, das ist falsch, von Moritz und... Stefan, so, jetzt habe ich es aber äh, mit Ihnen gemeinsam über den Flausch oder ob es zu viel Flausch gibt und über Podcastkritik und so weiter zu sprechen. Sie haben mich eine Stunde lang in ein Gespräch verwickelt, von dem ich hinterher irgendwie nicht mehr so ganz genau wusste, worüber wir eigentlich geredet haben und musste es mir am nächsten Tag erstmal anhören. War dann erleichtert, dass ich nicht zu viel Unsinn <lacht> erzählt hatte. Ähm, aber es war... Es, es war ein Thema, es ist, war ein Gespräch zu einem Thema, wo ich so für mich gedacht habe, eigentlich ist das für mich kein Thema und was soll ich hier eigentlich, aber ich muss sagen, es war ein angenehmes Gespräch, also die Stunde war wirklich nett mit den mit den beiden, auch wenn wir glaube ich im ganzen Gespräch nicht einmal richtig auf den grünen Zweig gekommen sind, auf den gemeinsamen Nenner gekommen sind, aber es war respektvoll und äh, fröhlich und nett miteinander, also das war richtig witzig und wer sich das anhören will, ähm, das heißt irgendwas mit Flausch und unter Podcatcher ähm, zu finden. So, ähm, ein anderes Thema, ähm, was ja auch da in dem Zusammenhang so ein bisschen aufpoppte, das war die Geschichte mit der mit der Quote der Frauen. Also warum gibt es so wenig Frauen in der Podcast-Welt? Äh, Klammer auf. Heute sind hier nur Männer und das ist, ist leider so. Ähm, es geht nicht anders. Wenn man einlädt und dann bleiben halt die Männer über, dann ja, muss das eben so sein. Ähm, also deswegen die Sendung abzusagen, wäre ja auch irgendwie blöde, ähm, aber wir haben eine Zuschrift bekommen von Achim, der hat sich zur Ausgabe 66 geäußert, da haben wir über die Podcasterinnen.org gesprochen, ach das war die Folge von aus Leipzig direkt, wo wir mit der Daniela darüber gesprochen haben. Äh, Lars, gibst
1: du uns mal zu hören, was Achim schreibt? Ja, der Achim hat geschrieben, es ist schon erstaunlich, dass Frauen, die verlangen, Zäune einzureißen, selber Zäune aufbauen und andere ausgrenzen. Aber das ist wohl weibliche Logik, die, Klammer auf, Mann, Mann, nicht unbedingt verstehen muss. Ich glaube jedoch, dass das so mit der sprachlichen Gleichberechtigung nicht klappt. Zitat Ende.
0: Und jetzt bin ich neugierig, was Sebastian dazu erwidert.
2: <lacht> ja, also... Erstmal, das ist ein schönes Beispiel, wie Lara eben meinte, von nicht konstruktiver Kritik, weil da ist jetzt nichts Konstruktives dran in, in dem ganzen Kommentar und ist auch etwas, was man immer wieder erlebt bei Projekten, dass Projekte nicht konstruktiv kritisiert werden. Und das ich frage mich immer, was das dann soll. Ich kann vielleicht versuchen, mich in Achim reinzuversetzen, indem er vielleicht enttäuscht ist, dass er kein Profil auf dieser Plattform anlegen kann. Ich kann jetzt nur vermuten, dass es ihm darum geht und er deswegen äh, sich hingerissen fühlte, so einen Kommentar zu schreiben, aber ähm, der ist doch reichlich schon ziemlich grenzwertig daneben, finde ich, weil ähm, es ist eben halt nicht so, dass wir schon in einer Welt leben, die sich zwar immer mehr in, in Gleichberechtigung bewegt und aber nichtsdestotrotz sind immer noch auf Bühnen und auch in Podcasts ähm, Männer in der Überzahl und dementsprechend ist Podcasterinnen einfach ein Angebot, wo man gezielt Experten äh, in dem Bereich finden kann und äh, das zu kritisieren per se äh, finde ich irgendwie falsch. Ja, und ähm, ja, also das, äh, ja, ein bisschen enttäuschend dieser Kommentar, finde ich.
0: Ich hatte eher gedacht, wo du gerade sagtest, sich in Achim Reim zu versetzen, da ist so ein bisschen die Idee dahinter, ob Gleiches mit Gleichem zu begegnen, ob das grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz ist. Also auf der einen Seite werden die Gruppe A wird ausgesperrt ja, und man reagiert, damit dass Gruppe B ausgesperrt wird. Dann, dass, dass das von der Grund Idee keine gute Idee ist.
2: So habe ich das auch gelesen. Ähm ja, stimmt, das steckt da auch drin. Das, das, darüber hatte ich auch dann gedacht. Aber das Problem ist ja, wie soll es denn sonst gehen? Ich meine, wie, wie will man diesen Zustand äh, jetzt ändern, wenn es nicht solche Plattformen dann gibt, wo man dann auch sagen kann, weil ja wohl ein großes Argument gerade bei Konferenzen wohl ist, man findet keine Frauen. Deswegen gibt es jetzt solche Plattformen, wo man gezielt danach suchen kann. Das ist ja der Grund, warum es diese auch SpeakerInnen.org zum Beispiel gibt. Um, um diesem Argument einfach ja eine Plattform entgegenzustellen. Und das ja, ich, ich wüsste keinen anderen Ansatz, So das, deswegen ähm, ist das irgendwie für mich auch nicht zu Ende gedacht an der Stelle dann ähm, und da drauf jetzt einzuhauen. klar, ähm, wie gesagt, wenn die Welt ideal wäre und wir schon in diesem Status leben würden, dann wäre das natürlich äh, keine Gleichberechtigung, aber da sind wir ja noch nicht.
0: Mhm. Habt ihr anderen, die ihr zuhört, auch eine Meinung dazu oder wollt ihr da lieber nichts zu sagen? Ich würde mal gerne mal hören, so, Roddy, wie hast du das so wahrgenommen, diese äh, podcasterinnen Podcasterinnenorg-Plattform?
3: Ähm, gut, also bis jetzt habe ich sie gar nicht wahrgenommen, aber äh, also ich verstehe das Konzept dahinter und ich denke, es ist einfach richtig. Also ich meine, warum, warum sollen sich die Frauen nicht organisieren, um äh, ihre Stimme in mehr Podcasts zu bekommen, finde ich völlig in Ordnung. Oh, klares Wort, danke. Jörn, hast du auch eine Position dazu?
4: Naja, es ist halt genau das, ne? wenn du eben sagst, ich finde keine Frauen, die ich einladen kann oder die sagen alle ab, dann kannst du halt da gucken, Jetzt nicht konkret auf den Sendegarten bezogen, sondern ganz grundsätzlich. Und das, 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 ich ist ja total, das ist ja einfach sehr, sehr gut, ein, ein Verzeichnis zu haben von, von Frauen, die sozusagen äh, als, als Gesprächspartnerin bereitstehen. Und äh, die andere Frage, die ich mir stelle ist, mein Gott, was geht denn kaputt dadurch, dass es dieses Portal gibt? Wem tut das denn weh? Doch nur Leuten, die sich in sich selber irgendwie unsicher sind. Äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Also mir tut das nicht weh, dass es Podcasterinnen.org gibt. Im Gegenteil, ich finde es super. Jemand, der sich davon angegriffen fühlt, hat vielleicht ein ganz anderes Problem.
0: Das ist ein guter Gedanke. Wem, wem, wem tut das weh? Wem nimmt es was weg? Ja, das ist, das ist immer wieder... Das war mir an anderen Stellen auch schon mal eine, eine, eine Hilfe dieser Gedanke, wo ich auch gedacht habe, äh, da entwickelt sich irgendwas, was mir nicht passt. Und dann wurde mir gesagt, ja und, äh, hast du dadurch weniger? Nö, also ja, dann ist doch gut. Die Welt hat mehr und du hast auch nicht weniger, und dann ist es doch gut. Sehr schön.
1: Lars, hast du auch noch eine Meinung dazu? Ja, weil das ist eigentlich alles schon gesagt worden. Also ich brauche mich da jetzt nicht noch mal äh, noch ausbreiten, weil ähm, das ist... Ich stimme allem Gesagten eigentlich so einfach zu.
0: Gut, das für ein Wort. Alles klar. Dann sind, ja, sprich. Nee, nee, nein, nein, nein. Ich, ich hörte noch irgendwas ähm, in meinem Kopfhörer hier äh, klappern. Gut, dann sind wir mit unseren Rückmeldungen durch. Ne? ja. Und wir können dann ganz gemütlich auf die Gartenbank rutschen. Musik Und da wenden wir uns jetzt dem Sendezentrum zu, beziehungsweise der Sendezentrumsbühne auf dem 35C3, der wie immer die Tage nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr oder Weihnachten und Silvester, um genau zu sein, gefüllt hat. Äh, diesmal wieder in Leipzig zum zweiten Mal und wir hatten ein Sendezentrum, das wurde, ich weiß nicht von wem das genau angeleiert wurde, aber das lassen wir uns gleich mal erzählen. Ähm, und die Organisatoren oder zwei der Organisatoren, mit Organisatoren haben wir ja schon hier, den Roddy und den Jörn. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Roddy, wann, seit wann wusstest du denn, dass du da im Sendezentrum
3: irgendwas zu tun hast? Ähm, also ich habe das so in Erinnerung, dass, ähm, also ja, muss ich ein bisschen ausholen, der 25. Gerne. November ist nicht nur mein Geburtstag, sondern auch der Geburtstag von Tim Pritloff. Und er hatte, da der dieses Jahr, nein, die, also letztes Jahr auf einen Samstag gefallen ist, ähm, äh, und ich irgendwie Leute für den Sonntag dann, äh, Nee, halt, er fiel auf den Sonntag, genau. Ich habe die Leute sonntags zum Frühstück eingeladen und Tim hat aber irgendwie quasi den Vorabend in der Kneipe äh, seine Leute versammelt, so dass man dann irgendwie um 12 Uhr äh, anstoßen kann. Ähm, unter den Leuten, die sich da einfanden, war eben auch Ralf. Und als er ankam, so habe ich es in Erinnerung, habe ich so äh, zu ihm so gesagt, so, ja, was ist nun mit Bühne? Äh, ist ja schade, dass wir dieses Jahr keine Bühne haben. Und er reagierte ungefähr, also äh, meine Erinnerung ist da schon ein bisschen trübe, ähm, so, naja, wenn du es machst, dann haben wir eine Bühne. Und dann dachte ich so, äh, wie jetzt? Na gut, dann muss ich das wohl machen. Und irgendwie nahm das dann so seinen Lauf. So, Also so habe ich es in Erinnerung. Ja, letztes Jahr war das Sendezentrum ohne Bühne.
0: Wir hatten da einen... Äh, größeren Assembly-Bereich und mit einem Podcaster-Tisch, aber es gab halt keine Bühne. Und das wurde so ein bisschen bedauert, weil man ja immer ganz gerne auch die Gelegenheit dann nutzt, sich öffentlich zu präsentieren. Und in Hamburg war das ja auch so genial, dass man da so prominent in diesem Durchgang war, direkt hinter der Rolltreppe zum Schluss, äh, wo dann auch sehr viel Fußvolk oder, oder zufällige, wie nennt man das, äh, wenn, wenn Leute, die da gar nicht gezielt hingehen, äh, dann da plötzlich stehen und sagen, huch, was ist denn hier, da ist ja was Interessantes, wir mal, mal sitzen. Letztes Jahr gab es das nicht ähm, und dieses Jahr gab es dann aber eine Bühne, aber in einem ganz anderen Ort, nicht so wie in Hamburg, sondern da oben ein Stockwerk höher. Wer kam denn auf die Idee, das da hinzumachen, Jörn, weißt du das?
4: Also ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe nur am ähm, 28. November übrigens äh, die, ähm, da haben wir glaube ich irgendwie, da wurde ich in den Slack-Kanal eingeladen und ähm, ich hörte nur, es, gab, es hätte die dringende Bitte der Orga gegeben, dass es doch da eine Bühne geben soll und äh, so eine Art von Bitte, die einen Imperativ beinhaltet. Ähm, und da stand eigentlich auch schon fest, dass wir eine WG mit dem Deutschlandfunk gründen können, dass die also bis 19 Uhr da vor Ort sein würden, ihr Programm machen und wir könnten danach die Bühne haben, weil sie die sowieso nicht mehr brauchen.
3: Ja, also ähm, da müssen wir Ralf, wenn er dann später dazu kommt, gleich nochmal fragen, aber äh, soweit ich weiß, hat C-Punkt, das ist der große Ober Oger mhm. Oberorganisator, äh, dass das Kongress seit einigen Jahren äh, wohl sein Bedauern äh, ausgedrückt, dass das Sendezentrum keine Bühne hat und wieder keine Bühne plant und äh, hat damit dann wohl ähm, äh, Ralf dann auch so ein bisschen angetriggert, dann vielleicht doch nochmal aktiv zu werden. Aber Ralf hat halt selber gesagt, dass er das nicht leisten kann, dass er dann irgendwie jemanden braucht, der es macht.
0: Wer ist denn der Oberorganisator, den du jetzt meintest? C-Punkt. Ah,
3: C-Punkt. Also man, man kennt ihn äh, unter dem der Bezeichnung C-Punkt, den realen Namen, der steht bei mir irgendwo in einem schlauen Büchlein. Äh, den kann ich jetzt gar nicht so äh, sagen, ähm, aber das ist halt einfach C-Punkt. <lacht> okay,
0: der ist aber vom äh, Chaos, -Com Chaos Computer Club. Genau, Veranstalter genau. sozusagen, okay. Und genau. die haben sich, der, der hat also geäußert, es ist sehr schade, dass es keine Bühne gibt. Ich meine, an Bühnen war ja jetzt irgendwie nicht kein Mangel eigentlich, ja. gerade dieses Jahr hatte ich so den Eindruck.
3: Äh, ja, ganz ehrlich, habe ich das, ich habe das auch erst später erfahren, ähm, aber dem sei wohl so gewesen. Ich habe mich jetzt mit c -Punkt selber nicht äh, unterhalten, aber äh, das auch nicht jemand, mit dem man sich auf dem Kongress relaxed unterhalten kann, wie du dir vorstellen kannst.
0: Nee, klar. Also wenn der da die Hauptverantwortung trägt für das ganze Geschehen da, das ist natürlich ganz klar. Ähm, ich muss mal eben Danke sagen an den Sascha, äh, den Mann aus dem Chat, der mich natürlich nie alleine lässt und äh, vor allem schon gar nicht hängen lässt. Das Wort, was ich suchte, war Laufkundschaft. Ganz herzlichen Dank, Sascha. Schön, dass du wieder da bist, auch wenn wir uns heute nicht direkt sehen. Ähm, ja, wie hatten das dann, wie ist denn das dann so weitergegangen? Also, man hat dir gesagt, mit dem Imperativ, den Jörn gerade angesprochen hat, wir brauchen eine Bühne und du, du, es wäre schön, wenn du dich, sehr schön, wenn du dich darum
3: kümmerst. <lacht> ja, und dann? Quasi, ja. Und dann? Und dann? Ja, gute Frage. Das nächste, was ich so in meiner Erinnerung war, dass wir zu viert überhaupt erstmal einen Skype-Call gemacht haben. Was übrigens sehr lustig ist, ich habe noch nie einen Skype-Call mit drei anderen Podcastern gemacht mit äh, vier qualitativ hochwertigen Headsets und man denkt sich so, wow, Skype kann ja richtig nach was klingen, wenn man das richtig macht. <lacht> ja, und dann hatten <lacht> und dann haben wir uns äh, irgendwie kurz geschlossen und haben so äh, versucht, die, die die Murmel ins Rollen zu kriegen. So genau erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Was sagst du da? Ja, es ja. war
4: im Prinzip im Prinzip genau das. Also ich glaube, es gab ja diese Helferliste, die dann im Sendegate verlinkt worden war, so ein Google-Doc, wo sich jeder eintragen kann, ob er, wann er, wo er, wie er helfen könnte. Und ich glaube, es gab irgendwie vier oder fünf Leute, die auch bei Ich-Kann-Planen ein Kreuz gemacht haben. Und naja, wir waren dann halt letztlich die beiden, die dazu im Skype-Call aufgelaufen sind und sonst niemand. Und insofern waren wir es dann
0: halt, die das große Los gezogen haben. Okay, Sondern, ähm, wann war denn klar, welche Zeiten genau euch zur Verfügung stehen? Weil du gerade sagtest, eine WG mit dem Deutschlandfunk, da muss man ja mit seinen WG-Mitbewohnern mal klären, wer dann wann in die Küche darf. Das ging relativ äh, kurzfristig, glaube ich. irgendwie. Wir hatten
4: innerhalb von, von zwei Tagen klar, ja, okay, wir machen es und wir können uns das unter äh, Dollarbedingungen vorstellen ähm, also was ich hatte halt einfach zum Beispiel arbeitsmäßig sehr viel zu tun und habe dann gesagt ich kann vor dem Kongress relativ wenig organisieren und dann lief das halt alles so irgendwie äh, hat das so seinen Gang genommen und ähm, dann, ja, irgendwann war klar, wir müssen jetzt langsam mal den DLF anrufen. Das hat Roddy gemacht und äh, dann stand auf einmal im Trello, äh, der DLF-Ansprechpartner ist ein wahnsinnig entspannter Typ, das wird gut. Und wir <lacht> wussten, okay, ab ab 19 Uhr können wir, äh, können wir auf die Bühne, weil die dann Feierabend haben. Und äh, so haben wir es dann auch äh, von vornherein organisiert, haben gesagt, okay, der erste Slot äh, findet um 9.15 Uhr statt und nicht früher. Ähm, so hatten wir dann noch ein bisschen Luft äh, in alle Richtungen, um uns herzurichten, einzurichten, alle Helfer zu motivieren, zu erklären, was sie machen sollen und alles soweit vorzubereiten. Das lief also, eigentlich ganz reibungslos.
3: Also ähm, es war so, dass das äh, Ralf hatte schon mal mit dem DLF gesprochen und ähm, ich habe dann einfach nochmal angerufen, habe mich mit ihm unterhalten. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, wie der Name war, egal. Ähm, auf jeden Fall. Manfred. Äh, im manfred genau manfred sagte mir dann mehr oder weniger ja um 19 uhr sind wir draußen äh, und ich so ja okay äh, ja äh, die kollegen würden dann feierabend machen und dann hätten wir den raum für uns und das einzige die einzige bedingung die er noch hatte wenn wir fertig sind müssen wir müssen wir die messe leipzig leute kommen lassen und den raum abschließen weil sonst wird es schwierig mit der versicherung für deren gerätschaften und dann Oh, Habe ich mir so gedacht, ja klar, also unter den Bedingungen können wir gerne arbeiten. Dann haben sie irgendwie, ach so, dann hatten sie noch gesagt, ja, sie brauchen auch nur die halbe Bühne. Äh, wir würden also links kriegen und ähm, die würden rechts nehmen. Da kam ich dann an, da hatten sie dann hatte dann der Deutschlandfunk links aufgebaut, dann haben wir halt rechts genommen, das war jetzt irgendwie auch egal, also Flexibilität muss man halt mitbringen, aber Manfred meinte zu mir, er wäre da angekommen und seine Techniker hätten schon aufgebaut und aber eigentlich war ja vereinbart rechts und nicht links, aber das war ja auch so egal, also in dem Fall ist rechts und links dann wirklich mal völlig wurscht gewesen,
0: ne? Genau. Ja, ja. Ich glaube, das war wir halt das läuft von der
4: Bühnenseite wir hatten genau, halt das links von der Bühnenseite und die hatten das links von der Publikumsseite. das äh, so klar ach so, so
0: ach ja, ja 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 klar ist immer die Frage welches welche Seite was mir halt auffiel ist auf der einen Seite da wo der DLF war stand glaube ich drei Tische vollgepackt mit Technik und irgendwie was weiß nicht zwei Kilometer Kabel und auf der rechten Seite stand ein Tisch und ein Rechner und Oh, Was 20 Meter Kabel oder so, das sah alles irgendwie
3: so von den Verhältnissen ganz unterschiedlich aus. Ähm ja, der DLF war komplett mit äh, kabellosen Mikrofonen ausgestattet, Der, also deren Bühne war sehr aufgeräumt, dafür ja. war der Technikbereich extrem, ähm, ja wie soll ich sagen, vollgepfropft. Die hatten sogar, und da war ich ja schon so ein bisschen neidisch, ähm, die hatten ein Flight Case für ihre Kaffeemaschine. Seitdem überlege, ich mir, wie ich, <lacht> seitdem überlege ich mir, wie ich meine Kaffeemaschine in ein Flightcase bekomme. <lacht> ähm, <lacht> ähm. Ja, nee, also die hatten ja auch, also die hatten richtig Infrastruktur dabei, also irgendwie drei Techniker und Leute, die sich kümmern und Redaktionen und hast du nicht gesehen und hatten einen Drucker am Start und haben Sendepläne ausgedruckt und so weiter und bei uns war das halt im Wesentlichen das Mischpult und der der iMac und dann war's das. Ja, die hatten sogar ein Rotlicht auf dem Tisch, ne, Auf ihrem Sprechertisch vorne, wenn sie dann. Ja, und die äh, Stoppuhr
0: muss natürlich auch immer dabei
3: ah, ja, Stopp, sein. Ja. Und äh, ja, auf der Funk Produktionsleitung. Ja. ja, und zwei Funkuhren und so weiter. Also das war schon. Naja, gut, das ist halt, das ist halt richtiger Rundfunk. Die werden dafür bezahlt, dass alles läuft.
4: Naja, und bei denen ist halt, da muss halt die Sendung um Punkt voll zu Ende sein. Und dann ja. möchtest du eben eine Uhr haben, die dir anzeigt, wann das ist. Und du möchtest jemand aus der Produktionsleitung haben, der sich hinstellt und sagt, äh, jetzt sind nur noch fünf Minuten, komm mal langsam zum Schluss.
3: Ich hab, genau, äh, da waren das, wir entspannter.
0: Ich habe da. hab das <lacht> vor zwei oder drei Jahren, also, da habe ich zum ersten Mal den Deutschlandfunk, nee, das, ähm, ist egal, 30C3 glaube ich war das, da habe ich den Deutschlandfunk besucht. Auch Der war da oben im, äh, in Hamburg, in dem CCH, in so einem extra kleinen, Zimmer, irgendwie, Saal 17. Aber der war nicht größer als ein Wohnzimmer sozusagen. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich diese Funkuhren da stehen hatten. Und da habe ich mir so gedacht, oh, Funkuhren? Ich hätte ja jetzt gedacht, das ist irgendeine so Senderspezialuhr mit per Telefonleitung, mit der Mutteruhr irgendwie verbunden. Nö, die hatten einfach eine normale Funkuhr. Wie war das denn, weißt du zufällig, hören, wie das früher war, als es noch keine Funkuhren gab? Wie hat man sich denn da synchronisiert? Hast du eine Ahnung? Nö, weiß ich
4: nicht. Das ist lange vor meiner Zeit. Wir haben äh, bei uns überall Gorgi-Timing-Uhren hängen. Das sind Uhren, die tatsächlich mit einem mit einem Zeitserver verbunden sind und äh, wo man auch noch nicht mal wissen möchte, was das Ding kostet. Die gibt es übrigens auch als App,
3: habe ich mir sagen lassen.
4: Das ist aber ein Nachbau. Ähm, ja, also keine Ahnung, nee, weiß ich nicht.
3: Also ich weiß, ich habe in, in Berlin beim Uniradio war ich eine Weile, die hatten auch eine Georgi Gior, Gior, oder wie die heißen, Timing-Uhr, das war allerdings auch eine Funkuhr, die hat nur äh, die Besonderheit, dass die nicht automatisch resynchronisiert also das ist nicht ein Bug, sondern ein Feature. Man will nämlich, dass wenn das Zeitsignal spinnt, die Uhr einfach weiterläuft. Und nur wenn man sich sicher ist, dass die Uhr neu synchronisiert werden muss, kann man da den Knopf drücken und dann synchronisiert die neu. Ah, also Die, die, macht das nicht die nimmt quasi Leine. den Sekundentakt mit, aber sie nimmt nicht die Daten mit, welche Uhrzeit jetzt gerade ist. Die mussten wir dann immer äh, nach, dem, nach dem Sommerzeitwechsel mussten wir die immer nochmal neu synchronisieren per Hand.
4: Ja, bei uns ist auch irgendwann mal der zeitgebende Server abgestürzt und dann hatten wir irgendwie, ich glaube, sechs Stunden lang Winterzeit, als schon Sommerzeit war, es war furchtbar.
0: <lacht> die Nachrichtensprecher kommen etwas durcheinander dann, oder? <lacht> die haben, also es gibt mehrere Uhren, nicht nur die eine. <lacht> Ja gut, aber das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn man dann sagt, es ist 8 Uhr, äh, 7 Uhr, äh, doch 8, äh, keine Ahnung, es ist Uhr. <lacht> Hier sind die Nachrichten. Also gut, auf der einen Seite der Deutschlandfunk, auf der anderen Seite das ähm, Sendezentrumsduo, duo ihr beide, einer technik -Crew. die Technikerinnen und Techniker, die hatten sich auch freiwillig gemeldet. Wie habt ihr die denn eingewiesen in die Technik?
3: Wir haben einmal die große Runde gemacht. Also ähm, im Prinzip hatte, also die, sagen wir mal so, das Mischpult und wie man das alles beschaltet und so weiter, da hatte ich mich drum gekümmert, äh, zusammen mit Ansgar. Und äh, den ganzen äh, Ultraschallkram hat natürlich reif gemacht. Ähm, und wir sind dann einmal quasi ähm, zusammen mit allen Freiwilligen haben wir uns da hingesetzt und haben einmal gezeigt, wie geht das mit der Sendung und so weiter und so weiter. Ich habe das alles mitgeschrieben, habe das dann in ein mehr oder weniger formatiertes Textdokument überführt und das haben wir dann ein paar Mal ausgedruckt und tatsächlich auch laminiert und dann lag das da. Und ja, ja ich glaube, das war es im Wesentlichen.
0: Das klingt immer so entspannt. Also ich habe mich bisher bei allen Veranstaltung, die ich so besucht habe, nicht getraut, mal so an die Technik heranzugehen, weil ich die, also die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wenn ich jetzt irgendwie depperweise irgendwo drauf drücke und dann ist deren Aufnahme kaputt oder deren Live-Sendung zerschossen oder so, da habe ich einfach Schiss davor. Ich bewundere immer die Leute, die sich da so frisch dransetzen und sagen, oh, mach ich schon, mach ich schon, mach ich schon und dann geht das auch. Also Hut ab und vielen Dank, dass es euch gibt, die ihr da keine Sorgen habt und
3: solche mhm. Angst habt. Naja, ich denke, wenn man schon mal mit einem Mischpult gearbeitet hat und vielleicht auch noch mit mehr als einem, dann findet man sich auch bei anderen Mischpulten zurecht. Also dieses Zoom L12, was wir da verwendet haben, ist im Wesentlichen, auf, im Wesentlichen aufgebaut wie jedes andere Mischpult auch. Das hat halt die eigene Art, dass sämtliche äh, Eingangskanäle als Audiointerface über USB abzugreifen sind. Und man äh, sämtliche Eingänge halt dann direkt in Reaper als Spur äh, wieder rausbekommt, was wir dann halt auch gemacht haben. Dann, dann haben die Leute äh, ihre Ultraschall-Reaper-Aufnahme äh, als Multitrack äh, mit nach Hause auf ihren Stick bekommen und fertig. Und konnten das dann nachbearbeiten sozusagen. Genau. Genau, also ich hab zum Beispiel, so eine leichte ja. Ultraschall-Grundkenntnisse waren also schon nötig, wenn man da auf der Bühne war, aber ich meine, das war im Wesentlichen jetzt auch nicht so schwierig.
0: Ja, ja also ich wir haben ja im Sendegarten unten im Sendezentrum aufgenommen und ich habe die erste Aufnahme, die wir gemacht haben, mit einer auphonic multitrack äh Bearbeitung, nachbearbeitet und da hat sich auf Phonix schon ein bisschen so ein Wolf gerechnet irgendwie und hat äh, zum Beispiel die Spur von Lars als Hintergrundrauschen identifiziert und Lars komplett rausgerechnet in der ersten Fassung, der war einfach weg. So und ähm, das ist auch nicht so ganz einfach, ähm, zumindest bei den ganzen Nebengeräuschen, die wir da, da hatten, das äh, richtig hinzukriegen. Ich habe in die Aufnahme von Wir müssen reden reingehört und da waren auch reichlich Artefakte drin, also das war sehr interessant. <lacht> Ähm, hat das einer von euch vielleicht schon mal gehört und kann sich da nee. irgendwie vorstellen, was da los gewesen sein könnte? Nö, nee, keine Ahnung. Da war teilweise Hall, dass man gedacht hat, der steht irgendwie wirklich in einer in Kirche. Also die, und
3: der Raum war halliger, als man ihn als Zuhörer in dem Raum tatsächlich erlebt hat. Aha. Ich hatte ein paar Mal das Headset am Mischpult auf und da merkt man erst richtig, wie hallig dieser Raum tatsächlich war. Also der wirkt so auf den, auf den ersten Blick, wenn man so reinkommt, so leicht Studio trocken. Jo. aber wenn man sich den dann genau anguckt, den Raum, dann sieht man, dass die, die Seitenwände und die hinteren Wände, also oberhalb dieser Holzvertäfelung eigentlich nackt sind und, und halt auch hallen können, beziehungsweise ja. Und da, keine Ahnung, das, das hat sich schon auch in der Aufnahme wiedergespiegelt, glaube ich. Da Aber es kommt also sicherlich
4: auch dazu, dass die ähm, das Signal aus den Lautsprechern auch nochmal mit aufgenommen wurde.
0: Ah ja, das kann sein, ja genau. Das kann natürlich sein, je nachdem, wo die gesessen haben und wie die da positioniert waren. Mhm. So, also ähm, das war die Aufnahmetechnik, ihr hattet jetzt vier Headsets und zwei Handmikros, hast du gerade gesagt, oder also wie war das?
3: Ne, fünf Headsets ähm, und genau zwei Handmikros, das eine Mikro war auf dem Stativ als Saalmikro für Fragen und das andere Mikro, das lag dann auf dem Tisch und war im Prinzip das Mikro für den Moderator, äh, der die Sendung ankündigt und dann hinterher sagt, dass alle ihren Müll wieder mitnehmen sollen. <lacht> genau, was war die und erste dann Ausgabe? Wir, Ach so, genau, erzähl. Und dann, dann, dann hatten wir noch äh, einen Klinkenstecker auf der Bühne, wo die Leute über ein Gerät ihrer Wahl dann noch Dinge zuspielen konnten.
0: Dann zähle ich mal eben fünf Headsets, zwei Mikros, macht sieben und der Klinkenstecker acht, also acht Spuren.
3: Äh, der Klinkenstecker war Stereo, neun. Okay, alles klar. <lacht> Und ja, aber ich, ich kann
0: halt äh, nur Mono. <lacht>
3: ja, äh, ja, neun Spuren, das kommt glaube ich hin. Dann waren noch zwei Spuren, äh, ein weiterer Klinkenstecker, den wir in den iMac reingesteckt hatten, um die Pausenmusik zu spielen, die natürlich nicht in der Aufnahme war, aber...
0: Okay. Was war die erste Produktion, die ihr da gemacht habt? Wahrscheinlich dann am 27. um 19.15 Uhr
3: oder so? Das war Fairsein.
0: Ach, die Wasserstandsmeldungen.
4: Ja, genau. Nee. Die. Nein? Fairsein war am Tag zwei irgendwo
3: mittendrin. Ich bin sicher. Ja, Relativ. Also, Okay, du hast das Programm gemacht, du solltest, ja. solltest du es eigentlich besser wissen als ich.
4: <lacht> das, oh doch, verdammt, das war doch fair sein. <lacht> Also nicht verdammt, das war. Du hattest recht und ich hatte Unrecht. Das ärgert mich nicht, dass es der sein war.
0: <lacht> ich, ich, ich zuckte auch gerade, weil äh, die Anmoderation von Frank, die er äh, war äh, der, der Moderator oder der Ansager oder der wie heißt das Stage äh, Manager oder der Herald. Herald, ja, das ist das Wort, was ich suchte. Danke. Ähm, du bekommst den Sascha-Preis <lacht> für Wortsucherei. Ähm, der sagte, dass irgendwie was, das ist die erste Produktion oder so und ähm, als die fertig waren, dann war der Schlussapplaus und dann habe ich mich in der Aufnahme, ich habe den durchgehört, habe ich mich echt gewundert, wie viele Leute da waren, das muss ja rappelvoll gewesen
3: sein die Hütte. Ja, rappeln, es, es war schon voll.
0: Es war
4: ordentlich und also es war nicht der Podcast mit den wenigsten Zuschauern, das definitiv nicht.
3: Ja. Wie viele passten denn da rein in den Raum? Ich glaube, wir hatten für Frage. ungefähr 200 bestuhlt, ne? Ja, also uns wurde im Vorfeld gesagt 300, 400 oder so. Weiß ich habe von 400 genau. gehört, ja, ja. Ja genau, 400. Allerdings, äh, ich weiß nicht, entweder ist die Zahl unrealistisch gerechnet oder wir haben großzügig bestuhlt. Auf jeden Fall, also meine Schätzung wäre auch eher 200 gewesen, aber gezählt habe ich es nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, das wäre jetzt auch nicht meine Erwartung gewesen, aber dass du vielleicht so...
3: Aha. Naja, man kann es ja, über, ja überschlagen. Wir hatten ja, ja irgendwie zwei Blöcke und so und so viele Reihen und ungefähr so und so viele Sitze pro Reihe. Das kann man dann schon mal schnell überschlagen, wie viel das ist, aber habe ich halt, wie gesagt, nicht gemacht.
0: Fragen wir den Reporter, der solche Menschenmassen immer einschätzen muss. Was hast du denn für eine Vermutung? <lacht> ja.
4: Ich frage bei sowas immer den Einsatzleiter der Polizei. <lacht> <lacht> Sehr
0: gute Idee.
3: Also gut, sagen Na, keine wir ah, keine Ahnung.
0: um die 200
3: also, 400 waren es auf jeden Fall nicht, da würde ich mal sagen, nein. Aber 200 kommt wahrscheinlich hin, weiß ich nicht.
0: Gut, und dann waren es nach meiner Erinnerung drei
3: Produktionen pro Abend. Vier. Oder wie, wie war das? Ja, ne? vier. Ja. vier. Vier? Vier, ja. genau, wobei äh, an Tag vier nichts mehr war. Also es
4: war genau, das Ur war, äh, war na, weil wir immer gedacht haben, der Deutschlandfunk bleibt bis 19 Uhr. Und dann halt einfach an Tag 4 nichts mehr geplant haben, weil irgendwie um 18.15 Uhr 18 der Abbau anfängt und wir im Sendezentrum sowieso traditionell immer gegen Nachmittag irgendwann anfangen. Und dann haben wir halt nichts mehr eingeplant. Konnte ja keiner ahnen, dass dann irgendwie am Tag 4 vier um Viertel vor 10 im Slack jemand schrieb, der Deutschlandfunk hat abgebaut, wir müssen hier mal gucken. Ah <lacht> nee, Quatsch, das war sogar schon an Tag 3. Dass die abgebaut haben, fällt mir bei der Gelegenheit ein, weil wir dann nämlich noch relativ hektisch wurden, weil unsere ähm, Verbindung zu, zu den Lautsprechern, also das XLR-Kabel, äh, was uns mit der Saallautsprecherei verbunden hat, das war auf einmal weg. Äh, das mussten wir nochmal neu verlegen, weil oh. das über den DLF-Schreibtisch lief. Oh, ja, das ist natürlich
0: doof, wenn die gehen und dem äh, kritische hm. Infrastruktur mit. <lacht> naja, ja, die hatten genau.
3: Die hatten äh, das XLR-Kabel, was an die PA ging, hatten die an so einen kleinen äh, Behringer-Mischer gehängt und hatten sich selbst halt einen Kanal gegeben und uns einen Kanal gegeben. Und äh, da konnte man dann halt ganz einfach den einen anmachen und den anderen wieder ausmachen und so weiter. Also das war äh, in, in, in dem Zusammenhang. Ne? Also alles, was man im Saal gehört hat, war auch nur Mono.
0: So, das reicht ja so. auch. Aus unserem Mund kommt ja nur
3: Mono, hat Ralf gesagt. Also, der muss das doch wissen. Naja, dann waren die Einspieler natürlich auch nur Mono, aber ich, also es hat mich niemand angesprochen darauf, wie denn das sei, ist das alles nur Mono oder so. Also es scheint nicht weiter aufgefallen zu sein. Hattest du, Jan, die Geschichte nicht mal
0: erzählt, dass irgendein Radiosender, weil da irgendeine Technik falsch justiert war, mehrere Wochen lang statt Stereo alles in Mono ausgestrahlt hat und niemand hat es gemerkt, <lacht> Irgendjemand Weiß hat da noch so eine schöne Geschichte erzählt. Du warst jetzt Wüsste nicht lustig, Ad hoc ja. nicht, nee. Ja. Das fand ich also sehr witzig, dass das gar niemandem aufgefallen war, großartig. Also vielleicht wird Stereo ja auch etwas überbewertet. Aber sagt
4: der das mit Es kommt sehr stark auf die Produktion an, Die Podcatcher fordern ja mehrfach, dass wir mehr binaurale Produktionen machen sollen, um den technischen Fortschritt
0: Einzug halten zu lassen. Ach so, mehr 4K beim Radio. Mhm. Aha, naja. Ja, gut, wo es passt, gerne. Aber ich denke auch immer an die Leute, die Podcasts nur mit einem Knopf im Ohr hören oder die vielleicht äh, gar nicht auf beiden Ohren gleich gut hören. Und dann ist es immer doof, wenn der eine Sprecher laut ist und der andere so ganz leise irgendwo im Hintergrund, dass man gar nicht. Das nervt dann sehr. Also, ich rede von mir.
3: <lacht> Wie ihr sicherlich ja, aber, gemerkt habt. Aber die meisten Podcatcher, also jetzt als Programm, was man benutzt, um Podcasts abzuspielen, haben auch einen Mono-Button. Also, so schlimm ist es jetzt eigentlich nicht. Okay. Und aber zur Not. Also, ich bei mir glaube, auch
4: standardmäßig aktiviert.
3: Ja. Und ich glaube, zur Not kann man auch das Ganze, also bei iOS geht das, kann man das ganze Telefon auf Mono stalten. Also dann hat man halt wirklich alles in Mono, egal welche Quelle da spielt. Aha. Äh, jetzt mal ganz
0: blöd gefragt, äh, da ist aber auch nur ein Lautsprecher drin oder ist in so einem Apple-Device sind da auch zwei Lautsprecher drin, die die dann da... Nein, aber
3: die, die noch eine Klinke haben, haben ja eine Stereoklinke.
0: Ja, okay, die hätten die Möglichkeit, genau. Aber ich dachte jetzt, in der, in der Hardware wären dann auch zwei, keine ich Ahnung, was glaube, Apple sich da
3: ausmacht. Ich glaube, die sind, in nee, die haben inzwischen auch zwei Lautsprecher und die tricksen da auch so ein bisschen rum mit dem Lautsprecher, den man zum, äh, äh, zum Telefonieren benutzt und dem Lautsprecher, der unten bei den Mikrofonen ist, wenn man irgendwie das im Querformat hat. Also es wird schon so ein bisschen stereomäßig, vielleicht rechnen sie da sogar noch ein bisschen hin, dass die Basis noch ein bisschen breiter klingt oder so, also das weiß ich nicht genau, aber ja, das ist im Prinzip schon auch stereo. Und Jörn, warum hast du standardmäßig
0: den Mono-Button aktiviert?
4: Weil mich das ganz häufig nervt, dass ähm, übermäßig äh, im Stereobild rumgespult wird. Ähm, das lenkt mich ganz häufig ab. Ich weiß nicht, das hat irgendwann mal angefangen ähm, und ich fand es irgendwie, äh, ich habe das aus irgendeinem bestimmten Grund gemacht, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Und dann habe ich es beibehalten, weil es mir nicht geschadet hat.
0: <lacht> ja, okay. Ähm Nachdem das so die erste Produktion so durch war, legte sich dann bei euch so ein bisschen der Stress oder ging das eigentlich auf so einem hohen Level weiter? Ich meine bei dir Jörn, wir haben das ja in deinem persönlichen Podcast, Jörn Schaas, feiner Podcast, äh, auch hören können, deine Anreise war ja etwas mit Hindernissen verbunden, mit Verlieren und Wiederfinden und Erschrecken und sich wieder beruhigen, du warst ja ohnehin etwas durch, bevor du gekommen bist. Ist das so weitergegangen oder hat sich das im Laufe der Zeit ein bisschen gelegt, trotz der Bühnenverantwortung? Äh, Tatsächlich hat sich
4: das ähm, noch am selben Abend gelegt. Also ich hatte ja in der Tram meine Umhängetasche verloren mit äh, Notebook und Hotelgutschein und Fahrkarte und allem drin. Äh, und die aber innerhalb von einer v Dreiviertelstunde wiedergefunden oder wiederbekommen. Äh, und da war ich dann das war mehr Erleichterung als Anspannung, was dann auf dem Kongress noch übrig war. Und als es dann mit der Bühne losging, pff, das lief ja alles. Also das Programm stand, alle wussten Bescheid, wir hatten Helfer für fast alle Schichten, die waren alle immer pünktlich da, die haben mit einer sehr großen Gelassenheit und einer unfassbaren Zuverlässigkeit und mit Mitdenken und allem, was man brauchte, die Jobs übernommen, für die sie sich eingetragen haben, das war also von meiner Seite aus, ich fühlte mich zu 80 Prozent der Zeit vollkommen überflüssig da vor der Bühne, weil alle einfach super funktioniert haben, alle haben gut mitgemacht, auch die die Podcastenden waren pünktlich, sind in ihren Zeitslots geblieben, es gab keinerlei Diskussion, naja doch, es gab ein bisschen Diskussion, aber das war nicht der Redewert und ähm, das war vor allem immer tagsüber, nicht abends und von daher, nö, also ich habe nichts vom Kongress mitbekommen, sondern nur die Bühne, ähm, aber ansonsten, also es war sehr sehr stressfrei und hat super geklappt. Hallo in die Runde.
0: Oh, da ist der Dritte. der Dritte. Ja, du musst dich mal Hallo. leiser machen.
5: Äh, ich muss mich Tick. leiser machen. Ich ja. mache mich mal ein Ticken leiser. So besser. Ah, ja, besser. Ja, besser. Besser. Okay. Ich kann mir noch Den ein bisschen du... leiser machen. Ja, ein bisschen leiser, sonst kommst du so stereophonisch hier rüber. <lacht> so gut. Ja.
0: Okay. Ja. Für meine Ohren ja, aber das soll der Sebastian sagen, der kann das besser.
5: Nee, Klingt mhm. auf jeden Fall mhm. sehr schön. Mhm.
0: Okay. So, ja, hallo Ralf. Wir sind, wir sind gerade mitten in der ersten Runde sozusagen. Wir reden über die Bühne und die Bühnenerfahrung, wo die Bühne hergekommen ist und wie es da so zugegangen ist. Der Roddy ist da, der Jörn ist da und die haben gerade schon so ein bisschen erzählt, wie sie überhaupt da in die Orga rein äh, geraten Geschlittert sind. Geschlittert wurden. <lacht> ah ja, erzähl doch mal aus deiner Perspektive wie du das gesehen hast. Hashtag nützliche Idioten. <lacht> Na, das jetzt ein oh, das, das klippt jetzt noch ein bisschen. Verzeihung, also ja. kannst du noch ja. ein bisschen Runter. Ja,
5: ja warte. Dum, 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 dum. Test, Test, Test. Eins, zwei, Test. Ja, ab, Test. Ja. So gut. Okay. Ja. Ha, ha, ha. Man muss ja immer so die Überlastungstests machen. Hier. Okay. Ja. Ähm,
0: also, Hashtag ja. nützliche Idioten. Wir setzen da wieder ein. Ja, <lacht> Wit
4: Witze, die man macht und wo erstmal so anderthalb Sekunden Stille in der Leitung sind, bevor irgendjemand
5: <lacht> <lacht> anfängt zu lachen. Das sind betroffene ist betroffene Scharre. genau mein Ding. Betroffene Schockscharre. <lacht> ähm, <lacht> Nee, also die, die, die Historie ist ja die, dass wir hatten ja eigentlich, seit es überhaupt so die, diese Präsenz vom, vom Sendezentrum auf dem Kongress gibt, immer eine Bühne. Die war am Anfang sehr klein mit irgendwie glaube ich so Zonen ja Vollzug, ganz riesig, also die allererste Republika-Bühne, da waren wirklich irgendwie zehn Zuschauersitze davor. Ja, das
0: war so ein kleines Zimmerchen da oben. <lacht> das war so ein kleines
5: Zimmerchen hinten unten. Wohingegen glaube ich unser allererster Kongress schon doch mindestens 100 Sitzplätze glaube ich auch hatte. Ich meine darunter äh, sind wir da gar nicht erst angefangen. Das war so halb unter der Rolltreppe, eigentlich auch eine ganz skurrile Location damals äh, in Hamburg. Aber auf jeden Fall war dann eigentlich immer klar, äh, so die Bühne, auf der wir dann auch Live-Podcasting ausprobieren, was zu dem Zeitpunkt, als wir damit gestartet hatten, also Tim, Claudia und ich noch überhaupt kein Ding war, also da sind noch nicht irgendwie Podcasts groß durch die Republik getourt, außer vielleicht Bits und so, ich glaube die hatten das damals auch schon gemacht, um, auf jeden Fall das gehörte immer zusammen und dann äh, kam ja irgendwie so das Leben äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dazwischen, sprich irgendwie Claudia und ich, wir sind Eltern geworden... Und äh, da merkt man dann schon, dass so der, die Zeitressourcen plötzlich irgendwie so in Größenordnung schwinden, wie man war ja natürlich auf alles vorbereitet, aber darauf dann doch nicht so ganz, ähm, was so wirklich so diese totale 24-7-Bespaßung angeht, der man da plötzlich so ausgeliefert ist. Und von daher hatten wir letztes Jahr schon gesagt, okay, es ist ja jetzt eine komplett neue Location. Wir waren das Jahr davor schon schon nicht in der Bühnenorga drin. drin, ähm, und äh, da gucken wir uns erstmal an, wie das überhaupt so alles in Leipzig ist und machen erstmal keine Bühne. Und da gab es schon lange Gesichter, darüber haben wir auch vor einem Jahr ja, glaube ich, äh, diskutiert, auch im Sendegarten. Ähm, Weil es dann schon Stimmen gab, die immer gesagt haben, ah, das ist doch dann kein richtiges Sendezentrum, so ohne Bühne, das äh, gehört doch irgendwie zusammen. Und dieses Jahr war dann eigentlich so die Stimmung von, von Tim und mir auch so, okay, wäre natürlich eigentlich schon ganz gut, irgendwie eine Bühne zu haben und Tim hatte schon letztes Jahr die, die Grundidee oben doch da beim DLF mal anzufragen und sich das mit denen zu teilen. Das ist also jetzt gar nicht so spontan vor irgendwie zwei Monaten entstanden, sondern eigentlich ist die Idee wirklich schon über ein Jahr alt. Aber es hat halt immer keiner gemacht und sich halt irgendwie mal hintergehängt. Und so war eigentlich dann auch meine Erwartungshaltung, die, okay, wir werden jetzt dieses Jahr auch wieder keine Bühne haben, weil äh, es macht irgendwie keiner. Und bei mir kam noch die Spezialsituation dazu, dass äh, Claudia noch nicht mal auf dem Kongress war. Und ich eigentlich mir vorgenommen hatte, dafür äh, tagelang Tage Ultraschall zu programmieren, weil da meine ganze Crew auch vor Ort war. Und wer soll es dann machen, weil Tim dann halt auf dem Kongress auch immer irgendwo durch die Gegend schwirrt, was er auch vorher so ankündigt. Da kann man also nicht sagen, dass das irgendwie überraschend kommt, sondern das sagt er auch ganz klipp und klar vorher, wenn Kongress ist, dann äh, Abbaujahr, äh, Planungjahr, Aufbaujahr, aber während des Kongresses, down Count me in. Und ja, dann kam irgendwie Tims Geburtstag. Und oh, das hat wahrscheinlich Roddy dann auch schon erzählt. <lacht> Aber das ja, war jetzt wirklich. Du kannst, du kannst mal deine äh, äh, Dinge äh, schildern. Ja. <lacht> kennt 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 ihr diese äh, diese US-Serie? Ähm, ich muss kurz derailen hier. Um, the, the Affair, genau, wo die ganz, das ganze Serienkonzept ist, dass so eine Fremdgehbeziehung einmal aus der Perspektive des Mannes und dann aus der Perspektive der Frau erzählt wird und in der Mitte jeder Folge switcht quasi die Perspektive und man sieht dieselben äh, Geschehnisse nochmal. Es ist wirklich schön ausgespielt, weil die Leute haben plötzlich andere Klamotten an, die reden ganz andere Dialoge, ja, also einfach so in der Erinnerung, äh, was alles weiß gewaschen wird. Das können wir jetzt ja auch so probieren. Oh, sehr schön. <lacht> uh, the Affair ist also zumindest so die ersten drei, vier Folgen einfach mal damit man das Grundkonzept mal gesehen hat, wirklich äh, ganz cool. Ähm, und äh, das war also, das kann ich wirklich sagen, nicht von langer Hand vorbereitet. Das heißt, also ich bin jetzt nicht irgendwie zu Tim's Party gefahren mit dem Vorsatz, jetzt irgendjemanden für die äh, Bühnenorger zu rekrutieren, sondern ähm, der Gedanke war schon. Es gibt eigentlich keine Bühne und dann haben wir da, das halbe Wock war irgendwie auch da, die Benilla äh, Dependance und äh, Roddy war halt da und noch ein paar andere und irgendwie kam dann das Thema dann doch immer wieder auf Sendezentrum und äh, ich meinte ja, Bühne im Prinzip könnte man mal irgendwie beim DLF anfragen, aber irgendwie solange keiner die Orga vor Ort macht, ich plane gerne ein bisschen was im Vorfeld, so dafür habe ich Zeit und Ressourcen, aber auf dem Kongress selber eigentlich dann nicht und solange sich dafür nicht irgendwie jemand findet, Tim wird's nicht machen so und von alleine läuft so eine Bühne dann eben auch nicht. Man braucht dann eben schon Leute, die irgendwie vor Ort sich ein bisschen kümmern und machen und tun. Ja und dann war Rotti wirklich sehr unvorsichtig. <lacht> ja er könne sich, er, könne sich er, hat, er hat nicht sofort gesagt äh, er macht's sondern äh, die Formulierung war irgendwie so äh, er könne sich das ja mal angucken und ich habe dann wir haben ja auch so ein Dokument wo so ungefähr drin steht was so im Vorfeld zu machen ist und welcher Aufwand das ist und der hat er sich schon irgendwie so so erinnere ich es zumindest jetzt so ein zwei äh, Tage noch Bedenkzeit äh, erbeten aber das war's dann auch und äh, nach denen äh, hieß es dann auch äh, ja machen wir mal und schauen wir mal und äh, ja, von dem Zeitpunkt an war dann fast klar, dass wir eine Bühne hatten. Ich habe dann noch mal halt bei dem äh, Menschen vom DLF äh, angerufen. Ich bin so schlecht im Namen. Äh, wie hieß er noch? Äh, ihr wisst das bestimmt. Manfred Manuff. Manfred, Manfred, Man Manfred, genau, bei Manfred ja, angerufen. Von Computer und Kommunikation unter anderem. Ja. Und ähm, der, Sendung, hm? der hat dann auch gleich, äh, das Telefonat dauerte irgendwie nur 15 Minuten und danach war gefühlt irgendwie alles komplett klar und geregelt. Und wir haben danach auch gar nicht mehr irgendwie nochmal weiter telefonieren müssen oder so, weil es äh, war wirklich, er hatte genau die richtige Idee mit irgendwie, die Bühne ist so breit, er hatte das halt noch gut im Kopf. Äh, wir nehmen die linke Seite, ihr nehmt die rechte Seite, wir bauen zwei komplett getrennte Setups auf, wir machen den Vormittag, ihr macht den Abend, fertig, Punkt, okay, prima, so läuft es. Das war also die... die unproblematischste politische Verhandlungen, die ich in dem Kontext überhaupt je hatte. Nur links-rechts naja. ist
0: durcheinander geraten, oder?
5: An angeblich, aber ich kann es auch wirklich nicht mehr erinnern. Ob, ob äh, wer da jetzt politisch wo verortet werden sollte, äh, das, das kann ich da jetzt wirklich ähm, nicht mehr sagen. Und ähm, ja, von, von da ab lief es dann eigentlich auch schon so. Und der einzige Unsicherheitsfaktor war dann halt noch das VOG, ob es halt auch wieder ein Livestreaming und dann auch eine Videoaufzeichnung geben würde. Und auch da war dann relativ schnell klar, okay, dafür sind wir dann einfach doch zu spät vom Timing her. Aber da haben wir dann auch gesagt, naja, okay, machen wir aber trotzdem die Bühne. Also auch wenn wir dann kein Video haben, was schade ist und kommen wir vielleicht hinterher noch dazu, was so Optionen wären, das nächstes Jahr dann vielleicht doch als äh, wieder ein neues äh, Feature-Projekt anzugehen. Um, aber äh, trotzdem haben wir gesagt, naja, jetzt haben wir schon irgendwie äh, Planung soweit und äh, Bühne wäre schon schön, wenn wir sie machen. Ja, und dann gab es plötzlich eine Bühne. Hurra. Und die also lief du dann hast total das super.
0: Aber dann hast du das in die Hände von von Roddy und Jörn gegeben. Genau, also auf Aufbau hatte ich noch mitgemacht dann
5: vor Ort, also Planung halt auch ein bisschen, weil es ähm, ist schon eine Sache, ob man das irgendwo bei einem Google Doc runtergeschrieben hat oder ob man es dann auch irgendwie vor Ort schon mal äh, hatte und ich hatte auch vom äh, Tims Zoom L12 äh, Mixer, hatte ich mir vorher schon mal durchgelesen und wusste also, wie das, also ungefähr so mit den Mixen, wie man das machen könnte, hatte man das alles schon so ein bisschen so zusammengegrübelt, weil früher hatten wir immer den Wok-Wixer, äh, den Wok-Mixer, so, dieses dieses äh, äh, Allen Heath äh, Digital Monster für irgendwie 4000 Euro, was mit Motorfadern und wirklich allen Schikanen daherkommt, aber wirklich schwer zu verstehen ist, fand ich. Insbesondere für Leute, die, die man dann nur für eine Schicht irgendwie dran sitzt. Und äh, da war ich, ich selber sehr, sehr froh, dass wir da diesen doch relativ übersichtlichen L12-Mixer stattdessen hatten. Und ich habe an Tag 0 dann noch ein bisschen mit dem aufgebaut, aber auch jetzt irgendwie gar nicht irgendwie da groß federführend und bei Tag 1 bin ich glaube ich irgendwie ein oder zweimal kurz vorbeigekommen, also vor der ersten Sendung natürlich, irgendwie einmal gucken, ob dann da alles irgendwie läuft und danach wirklich äh, nur noch, wenn ich irgendwie Lust und Laune hatte. Das hatte ich so extrem dann auch nicht erwartet, aber es lief einfach komplett. So und warum soll man dann irgendwie Leuten ins Handwerk pfuschen, wenn sie irgendwie äh, die Bude da gut unter Kontrolle haben? Für Ultraschall habe ich dann trotzdem exakt gar nichts programmiert, das ist ein etwas anderes deprimierendes Thema, also vielleicht Lessons learned geht nicht auf dem Kongress, um da irgendwas zu arbeiten, also im Sinne von irgendwie konzentriert an irgendeinem Projekt, So, es funktioniert nicht, es gibt immer zu viele andere Dinge zu tun. Ja, so viel Ablenkung, da
0: sind so viele andere Menschen. So also auch. das heißt, du bist im Prinzip sehr, sehr zufrieden mit dem, was Jörn und Rolli da gemacht haben. In dein, ja, perfekt. Äh, Absolut. Deinem also das hat, hat
5: super funktioniert. Also auch, dass wir dann in einer sehr, sehr kurzen Zeit doch ein sehr schönes Programm zusammengebekommen haben, beispielsweise. Das, wär, das sind halt so Sachen, die hast du selber nicht unter Kontrolle. Also kannst dir irgendwie der Technisch, Technik zusammen murkeln und kannst irgendwie gucken, so wie, wie organisiert man das alles, aber ob hinterher du auch vernünftige Acts irgendwie auf die Bühne kriegst und irgendwie das Geschlechterverhältnis, anders als gerade hier bei uns im Podcast, einigermaßen ausgeglichen ist und sowas, da hast du dann ja doch schon auch einen Einfluss drauf, aber nicht unendlich viel. Und das hat zum Beispiel, glaube ich, auch wunderbar funktioniert. Also die Hütte war auch echt immer gut voll so.
0: Musstet und ihr irgendwas absagen auch ohne oder gab es genau... Zutun? Entschuldigung, ja, das also hat auch gerade
4: ohne großes Zutun äh, funktioniert. Die Einreichung von Frauen kam von ganz alleine. Das war, also ich hatte da so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Ähm, als äh, klar war, eine der Anforderungen an äh, uns als Orga würde sein, dass wir ein halbwegs ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hinbekommen. Das war überhaupt gar kein Problem. Ähm, also da nochmal Chapeau an der Stelle. Wir mussten tatsächlich auch äh, was absagen. Das war aber tatsächlich ein Missverständnis im Call for Podcast. Wir hatten einen Fall dabei von Leuten, die was eingereicht haben, auch ein okayes Konzept, wo wir gesagt haben, ja, warum nicht, nehmen wir auf. Und dann kam eine Nachricht, so ja, vielen Dank für die Annahme, wie läuft das mit den Tickets? Sind die für uns an der Kasse hinterlegt oder wie kommen wir rein? Das war dann ein <lacht> ganz kurzer Stressmoment irgendwie zehn
3: Tage vorher. Ja, naja, das hatten wir aber halt auch nicht klar kommuniziert. Gut, das ist Sag halt ich ja. so ein Missverständnis. So Lessons learned. Man muss es in den Call for Podcasts dann nochmal reinschreiben, weil halt nicht alle wissen, wie das mit den, mit den, mit dem Kongress und den Karten für den Kongress funktioniert. Das ist doch wirklich
4: Fall von, äh, uns war es klar, äh, dass es sich an Leute richtet, die zum Kongress kommen und sie sowieso da sind. Und den anderen war es halt überhaupt nicht klar. Und die kamen natürlich dann auch nicht auf die Idee, dass sie vielleicht selber sich um ein Ticket kümmern müssen.
3: Ja, ja uns das war halt nicht klar, dass es das anderen nicht klar ist. Also das war... <lacht> genau. Es naja. ist auch ein Fall von von
5: institutionellem Vergessen ja und oder institutioneller Demenz, weil ich habe jetzt gerade die Tage, haben wir jetzt unseren Call-for-Paper für die Subscribe, äh, jetzt die Subscribe 10 im März in Köln äh, rausgegeben und da hatten wir die Formulierung nämlich drin, mit äh, Achtung bitte äh, unbedingt äh, daran denken, dass ihr, auch wenn ihr hier als Talk angenommen werdet, nicht wie irgendwie auf der Republika beispielsweise freien Eintritt bekommt, sondern dass ihr den trotzdem bezahlen müsst, weil wir darüber einzig und allein unsere Catering-Kosten abdecken. Und äh, dann gab es sogar noch irgendwie Kommentare in dem word so unbedingt dran denken, diese Formulierung drin zu haben, weil wir hatten schon häufiger Probleme damit. Das, ja, das, das, hat das Thema da ist so alt wie, ja. wie ja. Das äh, hätte man
0: sich nur mal wieder daran erinnern können, nicht so meine Stärke. Ja, aber danke, dass du das mit der Republika erwähnst, weil ich hatte die ganze Zeit im Kopf, da war doch mal irgendwo eine Gelegenheit, wo die Leute dann zum Talk reingelassen wurden und die also mhm. das war Republika, genau. Ich weiß nicht, ist das heute noch so? Aber 2014, als, so. als ich da mal nee, da das, war, da war das, das so. Ist, das ist an, an dem Tag, wo
5: du deinen Talk hast, kommst du aufs Gelände und äh, hast auch Zugang zu diesem Backstage-Bereich, wo es relativ ziemlich leckeres Essen gibt, ehrlich gesagt. Das ist ja meistens immer so im Mai rum die Republika und dann ist also immer da gut mit Spargel aufgefahren und so weiter. Also da äh, da kann man sich dann noch durchaus gut gehen lassen. Lecker. Mhm. Da kommt der
0: Kongress nicht mit, muss ich leider sagen. <lacht> Obwohl, bei den Engeln soll es doch so super Essen gegeben haben von den Mecklen-Bürgern oder so ähnlich. Ja, hieß das, 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 das,
5: wird auch so gewesen sein, da war ich aber nicht. Ähm, ist auch so, so ein Orga-Ding, was man für nächstes Jahr dann nochmal angehen kann und auch ein Thema, seit wir irgendwas auf dem Kongress machen, ob die ganzen Helferinnen und Helfer äh, am Sendezentrum, äh, insbesondere auf der Bühne, dann eben auch Engelstatus kriegen oder nicht. Hatten sie Und jetzt nicht, oder? Das hatten wir dieses Jahr nicht, genau. Ähm, hatten wir die letzten Jahre mal so, mal so, auch immer ein bisschen, wie viel sich insbesondere Claudia darum bemüht hatte. Ähm, das fiel halt dieses Jahr einfach mal aus. Es gibt aber jetzt vom Club her wohl einen Mechanismus, dass... Ähm, auch Bereiche, die nicht quasi im Kerngeschäft der, des Kongresses sind, aber so angeschlossene Assemblies, die halt selber viel, viel Wuppen und auf die, auf die Beine stellen. Also jetzt hier die Chaos West Stage wäre jetzt auch so ein, so ein Beispiel, dass die äh, so einen speziellen Engelstatus wohl bekommen könnten die nächsten Jahre da. In die Richtung gehen da wohl klubintern die Planung, da werden wir unsere Ohren für nächstes Jahr mal äh, früher in die Höhe recken, um da äh, hinzulauschen, ob da was geht. Die hat noch einen schönen Begriff dafür, den habe ich auch schon wieder vergessen. Hm. Aha. Diese, das sind dann das sind dann nämlich keine Assemblies, sondern quasi so große Infrastruktur-Assemblies. Die haben so einen schönen Begriff, haben die sich dafür ausgedacht,
0: wie immer. Fällt mir jetzt aber nicht ein, vielleicht komme ich gleich noch drauf. Ja, kommt gleich noch, genau. Können wir ein bisschen Statistik yeah. machen? Wie viel wie viel Produktionen hat es jetzt gegeben auf der Bühne? Wie viel Minuten Sendezeit ist da entstanden? Hat da einer einen Überblick von euch?
4: Das waren auf jeden Fall äh, drei mal vier Produktion. Das heißt also zwölf insgesamt. Neun von denen hatten Slots von 60 Minuten und drei hatten zwischen 90 und 120. Also musst du jetzt selber rechnen.
3: Ja. Ich suche gerade nochmal. Wie, noch mal wie, wie das viele Programm Techniker raus.
0: hattet ihr da in der
3: Gruppe? Ich glaube, es waren so fünf oder so. Würde ich auch sagen, ja.
0: Auch die haben sich immer wieder oh, abgewechselt okay. dann. Ja. Uh. Wir hatten auch einen festen genau. Job dann. Ja, ist also
3: ich glaube, wie man, man besonders erwähnen muss, ist Ansgar, der halt auch beim Aufbau sehr viel mitgeholfen hat, der auch äh, dieses schöne Multicore-Kabel dabei hatte, äh, ohne dass wir wahrscheinlich die Verkabelung so schön auch nicht hingekriegt hätten. Ja, der war ähm, gefühlt äh, Kernteam, hätte ich, ich ja, jetzt auch ja. eigentlich gesagt, ja, Und eindeutig. Der hat, der hat irgendwie äh, auch die erste Sendung gemacht und hat sich dann immer da auch darunter, darum nochmal gekümmert, dass die, dass die Techniker, die die Sendung dann gefahren haben, auch irgendwie nicht ins Schwimmen gekommen sind. Also das war, also Hut ab. Der hat sich Gut. da wirklich auch nochmal reingehängt. Das ist eigentlich der Stefan, ne?
0: Der heißt Ankbor 3D als kurz, also als, als, ähm, als Aber den kann sich ja keiner merken. Deshalb wurde einfach kurzerhand in Ansgar umbenannt. Also, Stefan, herzlichen Dank.
3: Okay, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Wir hatten noch so einen, ich so einen dachte, du warst auch auf dem Podstock. Ich war auf dem Podstock, aber, äh, mein Namensgedächtnis ist auch nur so Mittel, also. <lacht> Ja, und weil es noch einen zweiten Techniker gab, den hat man dann Ausgar genannt.
0: Also Ansgar und Ausgar. Oh. Das... Macht ja, das, In <lacht> das, war das war die Hitze im Sommer. Das muss die Leute irgendwie verrückt gemacht haben.
5: Wir hatten dann noch so ein Cheat-Sheet, so ein, Cheat so ein A4-Zettel äh, laminiert, wo nochmal so drauf stand, der ganze Ablauf, so wie, welche Schritte muss ich machen zur Sendung, zum Stream, zur Aussteuerung und Speichern der Dateien und sowas. Da fällt einem dann schon immer wieder auf, auch wenn das Setup eigentlich relativ übersichtlich war jetzt mit dem L12, es sind dann doch irgendwie immer ein Haufen Schritte und ein Haufen Sachen, die man auch in der richtigen Reihenfolge und man darf ja nicht irgendwie hektisch werden und Dinge überspringen, weil dann kommt man nicht wieder zurück und so. Und da hatte ich im Vorfeld, muss ich sagen, dachte ich so, na okay, gut, stell dich mal mental darauf ein, dass mindestens bei jeder zweiten Sendung du dann doch irgendwie dazugerufen wirst, weil irgendwo jemand ein falsches Knöpfchen gedrückt hat, was einfach schnell passieren kann. Und es auch etwa zu viele falsche Knöpfe gibt überall, sowohl in der Software als auch in der Hardware, aber es ist nicht passiert. Das heißt also, um, offensichtlich hat's es äh, funktioniert.
0: Siehst du, du sprichst genau das an, was ich vorhin, als du noch nicht da warst, gesagt habe, dass ich mich da nicht dran traue, weil ich immer Angst habe, ich drücke dann am Ende doch einen falschen Knopf und dann ist alles kaputt. Also ich ja. bewundere die ich Leute, die wie das dann trotzdem machen.
5: Ja, ich weiß nicht, wie viel Vorwissen die Leute eigentlich hinterher hatten. Äh. Also, ich habe ja dann noch kein
0: Vorwissen mehr. Also, ich habe ja die, 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 die Einführung gemacht,
5: da haben wir aber nicht groß abgefragt, so wer schon was wie, mit welchem System und so weiter gemacht hat.
3: Ähm, also, die Leute, die ich, die ich am Mischpult erlebt habe, da hatte ich schon das Gefühl, die sitzen nicht das erste Mal am Mischpult und die kennen sich prinzipiell aus, wie mixt man Sound zusammen und wie weit muss so ein Pegelmeter ausschlagen, damit das alles gut ist und so weiter. Also, da waren schon genug Leute dabei, die wussten, was sie tun. Mhm. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand von denen ein blutiger Neuling war. Mhm.
5: Also es ist immer so eine, so eine generelle Frage, auch fast unabhängig jetzt irgendwie vom, vom Kongress und äh, Bühne und so weiter, wie so so Helferschichten und was sind eigentlich Aufgaben, die man den Leuten dann auch wirklich gut zutrauen kann und was sind Sachen, die eigentlich nur äh, zwangsläufig in einer Überforderungssituation enden müssen, weil die Leute auch einfach halt nicht irgendwie jetzt sowas wie Übungszeit kriegen. Ne? Also man hätte ja auch sagen mhm. können, okay, so Nachmittags macht man mal irgendwie eine Übungssession und dann kann jeder mal irgendwie 20 Minuten dran oder sowas, weil sowas hat natürlich auch immer keiner Zeit und Nerven. Aber äh, die Leute werden dann schon eigentlich relativ ins kalte Wasser geworfen. Ne? Und ich frage mich das also auch in allen möglichen Kontexten, auch bei mir äh, professionell auf der Arbeit, immer so, was, was man an Schulungen und an Dokumentation garantiert eigentlich hinterher, welche... Welche quasi Betriebssicherheit irgendwo bei Aufgabenerfüllung, ne? das ist schon ein, finde ich, sehr generisches Thema, was auf viele Bereiche irgendwie anwendbar ist, aber es also ist offensichtlich Ich hatte,
3: ich, Ich hatte das Gefühl, dass, also gerade bedingt durch die Kürze der Zeit, das zu organisieren, haben wir eigentlich den Minimalaufbau gemacht, der sinnvoll war. Wir mhm. haben keine Bells and Whistles dran gebaut. Es ist wirklich na, ein für ein Headset auf der, B na, aber nicht wirklich. Also wir haben klar ein so Saalmikrofon. Eine für einen Saal und Saalmikros. Ah, nee, -Mix, also Mix auf die Bühne. Im, Wesen und na, im Wesentlichen war es schon, schon relativ simpel von, von, von der Herangehensweise und, und ich glaube, das hat sich auch bezahlt gemacht. Also, dass, dass, der der Aufbau so klar war, dass man ihn halt auch auf Anhieb verstehen konnte. Klar, wir mhm. hatten den Monitor-Mix auf der Bühne, der, ja, der war halt ohne den, den, die Pausenmucke, so dass also die, die Leute, so dass die Leute sich die, während die während die Saalmusik noch lief, schon die Mikrofone aufsetzen konnten, schon verständigen konnten, wir konnten im Prinzip auch schon die Pegel einstellen, weil die sich ja normal unterhalten haben, wenn sie da gesessen haben, also das war ja. Genau, ja, das war einfach
5: ohne dass das Saalpublikum davon was mitbekommt, kann man halt mit der Bühne dann schon vom äh, Front of House aus kommunizieren. Ja, das war in der Tat sehr praktisch, fand ich auch. Also ohne das wäre es wär natürlich auch alles immer gegangen und noch simpler und noch einfacher, aber das sind dann genauso Komplexitätsgrade, die auf der anderen Seite dann auch echt irgendwie so eine Situation insgesamt ein bisschen entspannter und professioneller machen, ne? Also wir hatten halt, die Sache wird immer dann sofort ein bisschen kniffliger, wenn das Wok halt mit dazu kommt, weil du dann halt noch die ganze Videoschiene hast und die halt auch noch eigene Anforderungen an ihr Audio haben. So und dann hatten wir ja auch, ich glaube vor, vor zwei und vor drei Jahren jeweils, äh, dann beispielsweise noch einen Monitor auf der Bühne dann so halb versenkt, wo man dann gucken konnte, was ist das Bild, was es auf dem Beamer geht. Da mussten wir jetzt aber dieses Jahr natürlich jetzt irgendwie nicht, nicht groß was reißen, weil, klar war, okay, landet eh nicht hinterher in der Videoaufzeichnung und von daher ist es auch nicht so entscheidend, was da jetzt auf dem Beamer-Bild halt irgendwo passiert. Ja. Stimmt schon, das Setup war sehr, sehr bodenständig,
0: so. Das, also vor allem auch robust, offensichtlich. Ja. Was, was mir aufgefallen war, war so ein bisschen die, die Sitzordnung, also ähm, ich kenne das sonst, wenn Podcast, mhm. und Podcast auf die Bühne gehen, das ist eher so, so so ein Sesselhalbkreis, irgendwie so ein bisschen so ein kuscheliges, gemütliches irgendwas und ähm, in dem Fall hattet ihr so Tische, das hatte eher so Konferenzcharakter, war das einfach nur, weil
3: die Tische gerade da waren oder war das Konzept? Ein Mangel an Sofas. <lacht> ja, okay. <lacht> also dieses mit den Sofas war ja sowieso mit der Brandschutzstufe äh, da in, in Leipzig. Äh, andererseits, wir hatten nichts anderes. Ähm, es gab auch zwei, drei Podcasts, die haben ganz fürchterlich versucht zu intervenieren, haben dann aber eingesehen, dass das jetzt nicht anders geht, weil wir haben das jetzt so und entweder sie nehmen die Bühne, wie sie ist, oder sie lassen es halt bleiben und dann war es auch okay. Ja, also im Nachhinein dachte ich, also,
5: wir haben es auch echt irgendwie selber gar nicht diskutiert, sondern die standen da halt so und waren auch schon irgendwie verkabelt mit irgendwie Kram und dann, also zumindest als ich überhaupt dazu kam und dann hat man es auch einfach so stehen lassen. Im Nachhinein denke ich auch, man könnte nächstes Jahr vielleicht eher mit so einer V-Anordnung nochmal experimentieren. Ich meine, das hätten wir auch schon mal gehabt äh, auf der Bühne, dass sich die Leute so ein bisschen äh, quasi so zwei links, zwei rechts und die gucken sich so ein bisschen an, dadurch, dass es so im rechten Winkel gestellt ist irgendwie. Das, das hatten wir auch einigen
3: von, angeboten, aber die wollten das dann doch nicht. Also mhm. das hätte und die, man ja. Wir müssen reden,
4: Leute haben es halt einfach
3: gemacht und das ähm, hat
4: für die auch ganz gut funktioniert. Die saßen dann im Halbkreis, äh, teilweise zwar im Schatten, weil die Bühnenbeleuchtung dafür natürlich jetzt nicht eingestellt war, aber hat ja trotzdem funktioniert.
3: Mhm. In, insgesamt wäre man wahrscheinlich auch mit einem einzelnen Tisch ausgekommen, weil im Wesentlichen mussten ja nur die Headsets draufliegen, wenn man nicht, nichts tut und dann muss da noch der Kopfhörerverstärker stehen und, und äh die iBox die und dann wäre es das halt auch eigentlich gewesen. Naja gut, hinterher ist man immer schlauer. Also klar wären Wohnzimmertischchen und ein paar Sofas irgendwie auch schöner, aber man muss ja auch noch was fürs nächste Jahr haben. <lacht> ja, und so, klar, so, so, so,
5: eine, so ein frontales Setup hat vielleicht aber auch den Effekt, dass man stärker aufs Publikum einwirkt oder das Publikum einen mehr beeindruckt. Also sprich, wenn man hauptsächlich sich auf die anderen Podcaster konzentriert, dann ist es doch wieder eher so eine klassische Situation, wohingegen so, ich sitze jetzt am Konferenztisch und schaue in die Konferenz hinaus und muss sie bespaßen. Vielleicht bringt das nochmal eine andere Körperspannung rein so an der Stelle, aber... Da müsste man jetzt experimentieren und irgendwelche äh, Sensoren verkleben, um zu gucken, ob
3: das Effekt hat oder nicht. Naja, ich meine, Podcast auf der Bühne ist halt so eine Sache. Also wenn man richtig Podcast macht, dann hat man keine Bühne, weil man hat ja keinen direkten, äh, man hat ja keinen Dialog zum Publikum. Aber wenn ich jetzt eine Show auf einer Bühne mache, dann mache ich diese Show ja mit dem Publikum. Und irgendwie ist dieses Podcast auf der Bühne halt so eine Chimäre. Und und ich glaube, am Ende des Tages gibt es da wahrscheinlich auch gar keine richtige oder falsche Lösung. Also äh, entweder man fokussiert sich mehr auf das Publikum, dann ist es wahrscheinlich eine, eine geradere Anordnung, schlauer oder man fokussiert sich mehr in den Podcaster-Kreis hinein, dann sind die, in, dann ist das Publikum halt mehr weiter weg von dem, was da eigentlich passiert. Und die, die Podcaster sind mehr bei sich. Also du jetzt auch nicht, was ich besser finde.
6: Mhm.
3: Ja, ich habe die Show
0: für den mit dem ersten Podcaster-Selbstkritiker-Treffen äh, gesehen. Da war ich auch im Publikum. Und ähm, da war ja eine sehr starke Interaktion, also da waren ja drei Leute auf der Bühne und der vierte Platz war fürs für Publikumsbeteiligung äh, reserviert und da ging es ja Schlag auf Schlag, also dieser vierte Platz, der war ja nach meiner Wahrnehmung nie leer, da war immer irgendjemand und es wechselte aber auch alle paar Minuten äh, die Besetzung, also da war das Publikum ziemlich gut. Äh, eingebunden. Habt ihr so also das Gefühl, dass das bei anderen Produktionen auch durchweg so war? Oder ähm, ist teilweise auch weniger Publikum Interaktion gewesen? Hat das einer von euch vielleicht so ein bisschen beobachtet? ja sowohl als auch ne also
4: es kommt eben sehr stark darauf an ähm, was mit was für ein Konzept die Leute reingegangen sind also äh, Zellkultur äh, die haben zum Beispiel äh, den Slot genutzt als Fortsetzung ihres Talks als erweiterte äh, Q&A-Runde da bestand die ganze Aufzeichnung im Prinzip daraus dass das Publikum Fragen gestellt hat die dann beantwortet sind worden sind weil wir müssen reden hatte ich irgendwann den Eindruck, das Publikum will nicht weiter stören und verlässt langsam den Saal, weil die so mit sich selbst beschäftigt waren auf der Bühne. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich und das kann man glaube ich auch, also sollte man auch niemandem vorschreiben, wie sie das machen wollen.
3: Ja,
0: sehe ich auch so. Mhm. Ja, von Vorschreiben bin ich ja weit entfernt. Ich beob wollte nur gerne die, die Beobachtung sozusagen einsammeln, weil ich genau dieses, was Rolli da gerade so treffend formuliert hatte, also Podcasten auf der Bühne ist so ein Twitter-Ding, so eine Chimäre, wie du es genannt hast. Ähm, man, es ist immer so, man weiß nicht so ganz genau, äh, wo jetzt quasi die Adressaten eigentlich äh, sitzen oder man weiß es vielleicht schon, aber das ist wie bei so ähm, Fernsehaufzeichnungen vom hier, so, wie heißt das denn, irgendwelcher äh, Stadel oder so, äh, da sitzen ganz viele Leute drumherum, aber eigentlich wird die Nuff, die ganze Produktion ist nur für die Kamera. Äh, alle Interpreten gucken immer nur in die Kamera, das Publikum ist einfach nur, ja, so, Klatschkulisse, was ich immer sehr bedauere. Wenn ich ganz alte ähm, äh, so Shows angucke, wie von Frankenfeld und so weiter, da ist das noch irgendwie anders. Die spielen tatsächlich das Saalpublikum an und die Kamera darf zugucken. Das ist einfach ein ganz anderes Setting und so kommt mir das bei uns, wenn wir auf
3: die Bühne gehen, auch mal so ein bisschen vor. Also prinzipiell bin ich ja eher so drauf, dass wenn ich auf eine Bühne gehe, dann will ich auch zumindest zum Teil mit dem Publikum interagieren, dann, dann will ich ja, dass, dass dieser Raum, diese Stimmung im Raum auch irgendwie stattfindet. Aber wie ich schon meinte, das muss halt jeder für sich wissen, was er da gut findet. Ja, okay. Ja, würde ich abschließen, oder?
0: Wollte noch ergänzen. Irgendjemand holte Luft. Ich wollte nämlich mal ähm, vom von der Bühne von der äh, Bühne runter und das ja runter im Wasser des Wortes eine Etage tiefer. Da war das Sendezentrum selber eigentlich deine und Tines also deine Ralfs und Tines äh, Spielwiese, während die beiden anderen sich da oben umgekümmert haben. Habt, habt ihr beide eher das Sendezentrum gemacht? Das fing ja schon damit an, dass Ach Rudi, äh, Ralf, dass du wieder diese schönen ähm, Video. Äh, nein. Grafikanimationen äh, gebaut hat, dass man Visuals, so, ja, so wie so ein Küchenstudio. Äh, so wird das mal aussehen, wenn es fertig ist. So, genau. Ähm. Das mache ich übrigens
5: äh. immer mit äh, Sweet Home 3D. Das werde ich regelmäßig mal gefragt. Was für ein, ein schöner Software. Name. Äh, Home Sweet Home. Das ist in der Tat eine Open Source Software. Und äh, gibt es auch irgendwie sogar für Linux und Mac und Windows. Und ähm, da habe ich jetzt also irgendwie das, ich habe ein Hamburg-Set und äh, jetzt habe ich ein Leipzig-Set und <lacht> muss dann also in jedem Jahr quasi immer nur ein Tische irgendwie ein bisschen anders durch die Gegend schieben. Und der Rest ist dann da eigentlich schon in wesentlichen Form modelliert, aber auch alles maßstabgetreu. Und man könnte da jetzt also auch irgendwie ernsthaft auf der Planung mit betreiben. Aber ich mache das ganz gerne, um irgendwie so eine sinnliche Komponente reinzubringen. Ne? Guck mal, so schön wird
0: das hier bei uns. Ne? Es nimmt um, nur am Einhorn, ne? da, da hast du dieses äh, andere Reittier dafür benutzt. Genau, da habe ich irgendwie so ein, so ein Pony oder sowas steht da,
5: aber ohne Horn. Das ist äh, leider richtig. Mit Regenbogenmähne und so. Das, so weit ist er noch nicht. notiere ich mir fürs nächste Jahr. <lacht> ähm, nee, was sich, was glaube ich, total bewährt hat, ist in der Tat das mal in zwei Crews wirklich aufzusplitten. Dass man so also sagt, so zwei Leute machen jetzt Assembly und zwei Leute machen Bühne. Weil bisher war das immer quasi in, innerhalb von einer Truppe. Und Leute, die das halt irgendwie zusammenstemmen mussten und das mal irgendwie so aufzuteilen, das war, glaube ich, eine total gute Idee. Das sollten wir unbedingt irgendwie so weiterbehalten. Mit der Assembly ist es halt auch so, da ist halt im Vorfeld ein bisschen Planung, aber wenn es dann erstmal soweit ist und alles aufgebaut ist, dann läuft das eigentlich komplett von alleine. Da muss man da auch irgendwie gar nicht mehr groß äh, irgendwie was machen, was auch ganz gut so war, weil halt äh, Tine dann krank geworden ist und ich ähm, dann entsprechend ja eigentlich noch was äh, programmieren sollte oder wollte. Und ähm, ich habe mich gerade etwas abgelenkt, weil mein Kleiner hier durch die Tür gekommen ist, der eigentlich schon seit einer Stunde im Bett liegen soll. <lacht> <lacht> Hat ja gut <lacht> funktioniert Hat super funktioniert ähm, Ja, also wir waren halt am selben Ort wie letztes Jahr Das macht schon mal vieles einfacher, weil du es schon mal gesehen hast und weißt, wo es wie funktioniert Wir waren diesmal bis ganz hinten an die Wand Hatten also ein bisschen mehr Platz Haben unseren Podcasting-Tisch dann nach hinten auch gesetzt, den Sendetisch dass man also dann nicht mehr so ganz äh, viel Publikumsgeräusche äh, im vorderen Bereich hatte während der Aufnahmen, weil da wurden ja auch nochmal, ich glaube 23 Podcasts sind da aufgezeichnet worden, glaube ich, meine ich so Pi Uiuiui. Daumen. Ui, ui, ui. Mhm. Der war also wirklich so von mittags an eigentlich dann immer belegt, bis irgendwie spät in die Nacht. Um, wo man auch mit bis zu acht Leuten irgendwie podcasten konnte, was, glaube ich, auch wieder fast ausgeschöpft wurde. Ich glaube, sieben war das Maximum, was wir diesmal hatten. Und nur für den Tisch gibt es dann ja auch wieder eine ganz eigene Orga Crew mit äh, Vanilla Chief und Erik und äh, Max Snyder, um, die jetzt auch seit Jahren machen. Das heißt also auch, das ist dann schon ein bisschen outgesourced. Überhaupt so dieser Trend zum, zum, zum Untercrews und Unterteams bilden. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten total entspannt, weil es gibt ja nicht Leute, die immer alles im Blick haben müssen und irgendwie zehn Themen bespielen, sondern äh, jeder spezialisiert sich ein bisschen und wird dann da Jahr für Jahr besser. Das ist ja eigentlich auch so das Grundkongress Motto ne, mit den ganzen Operation Centers. so Dass es einfach Spezialisierung gibt von Leuten, die dann ähm, sich dort halt jedes Jahr optimieren und man nicht, nicht alles ständig so auf, auf Generalisten irgendwie bringen muss. Das finde ich eine total gute Entwicklung. Das sollten wir auch weiter so machen ja, und ansonsten also, dass, dass wir den Spot haben, das war sehr früh klar. Ähm und äh, so konzeptionell gab es eigentlich auch fast nur eine Änderung, wenn ich es äh, jetzt so recht entsinne, also das eine halt den Sendetisch nach hinten und den im vorderen Bereich, wo dann quasi auch so ein bisschen so der Laufverkehr von dem äh, Gang ist, äh, dort dann eher so eine äh, Begrüßungs- oder Willkommenssituation wieder ein bisschen stärker zu haben, wie wir es auch in Hamburg schon mal hatten, allerdings nicht mit so einem Counter, sondern da war dann halt der Tisch der Podcast-Partin und Podcasterinnen.org äh, oder DE, glaube ich. Und ähm, die dann also sich ähm, da derjenigen angenommen haben, die dann da ganz neugierig gefragt haben, was das denn hier für Leute sind mit diesen ganzen Kopfhörern und diesen ganzen Mikros, die da rumstanden. Naja, und dein Sendegarten, der war dann ja auch wieder genau an derselben Stelle mit dem Lagerfeuer. Wir müssen über dieses Lagerfeuer
0: sprechen. <lacht> hab, okay, habt ihr schon über das Lagerfeuer gesprochen ja, die, die <lacht> Kurz, Feuerschale wurde das ja. es wurde in der Freakshow erwähnt <lacht> ja es ist
5: wirklich bizarr der Effekt den das hatte Ja, weil also beschreibt doch mal selber was du da gekauft hast und dann sagen wir dir warum das fantastisch war
0: Okay. also ich habe ganz oft äh, schon das, den Spruch selber gebracht und auch von anderen gehört dass äh, diese Community also oder der Sendegarten das ist sozusagen man schart sich so Nein, diese Community treffen, man schart sich so um das digitale Lagerfeuer, also dieses Bild des Zusammenkommens und quasi so am Lagerfeuer entspannt sitzen, sich Geschichten erzählen, tatsächlich kann man das beim Potstock auch ganz echt erleben, also richtig mit Feuer und Feinstaub und so weiter und da wird auch ganz lange der Nacht da gesessen, ich nicht, muss irgendwann ins Bett, aber da wird gesessen und gesungen, Gitarre ist auch da, also so ein Lagerfeuer, das ist im übertragenen Sinne oder auch ganz praktisch tatsächlich so ein Ort, wo die Menschen zusammenkommen. Und ich hatte irgendwann zwischendurch, so im, im Laufe der Vorbereitung, habe ich gedacht, mh, das wäre schon ganz schön, Garten und äh, Lagerfeuer, das wird ja irgendwie passen, aber mit dem Gedanken an diese ganzen Auflagen vom letzten Jahr Brandschutz und was weiß ich, war natürlich an ein echtes Lagerfeuer nun gar nicht zu denken, aber es gibt so schöne Deko-Lagerfeuer, die bestehen eigentlich aus nicht viel mehr als aus so ein paar Stoffläppchen, so ganz leichtes Stoff, das ist so Seide oder künstliche so Seile, keine Ahnung, genau, genau. Ähm, die werden von unten mittels eines Ventilators äh, angepustet und fangen immer an zu flackern. Also die sind einfach nicht stabil. Das ist nicht so wie so ein wie so ein Windbeutel einer Autobahn, der einmal die Richtung anzeigt und dann, also der, wenn der Wind bläst, dann steht er steif, sondern die flattern die ganze Zeit. Ähm, das hat irgendwie, glaube ich, auch mit dem Zuschnitt zu tun, denn es irgendwann hatte mal jemand ich weiß nicht warum, da ein bisschen was verändert und dann flackerte das nicht mehr so schön. Wenn man das aber wieder so zurückmachte, wie das ursprünglich gedacht war, dann flackerten die auch. Und umgeben ist dieses, äh, ja, dieser Stoff, dieser flatternde Stoff von LEDs in Gelb und Rot. Und dann gibt es tatsächlich so die Anmutung ähm, von Glut und von flackernden Flammen, die da so rauskommen. Also es ist wirklich, <lacht> es ist nur Stoff, Licht und Pusseluft von unten. Aber es sieht dann irgendwann aus, tatsächlich wie ein Lagerfeuer. Ganz, ganz witzig. Und das, das ist das, was, was also ich so eine so Schale, die irgendwie Metall ist und. Äh, ja, die und ist auch noch richtig schwer. Also, schwer ist nicht, aber ist, äh, ja, was stabil ist. Also nicht so ein, so ein Plastikding, sondern das ist schon ja. wie so eine Feuerschale tatsächlich. Ja. Und. Äh, das ist jetzt einer dieser Momente,
5: wo der Podca ein Podcast an seine Grenzen stößt, weil äh, man, man kann sich das jetzt so in etwa vorstellen, aber zumindest, wenn man mir das erzählt hätte, ich hätte halt jetzt so im, im, im Hinterkopf so diese künstlichen Kaminfeuer, ja, wo also irgendwie ein simuliert <lacht> wird und so und hätte dann so gedacht so, Okay. Aber Leute, ich sage euch, das sah echt gut aus. Ja, es ist natürlich nicht zum Verwechseln. Also kein Mensch will auf die Gedanken kommen, oh mein Gott, ich muss Wasser holen, weil da ist jetzt irgendwie ein Feuer. Aber dieser, dieser Simulationsaspekt, was das Ganze so charmant macht, ist, dass sofort klar ist, es ist eine Simulation, aber es ist irgendwie mit, mit ganz Low-Tech, es ist eine erstaunlich gut funktionierende Simulation. Ja, also die haben irgendwie so einen Sweet Spot im Engineering getroffen, dass man sofort denkt: So, ja, das sieht irgendwie aus wie ein total gemütliches kleines Lagerfeuer. Da setze ich mich jetzt mal hin. Und das ist ja genau das, was dann passiert ist. Jeder hat sich um dieses
0: Lagerfeuer herumgesetzt und alle schauten andächtig in die Schle in die Flammen rein ich glaube, es hat auch ganz viel ausgemacht, im Gesicht des Gegenübers dieses flackernde rote Licht mhm. zu sehen. Also das, <lacht> alleine das hat schon irgendwas gemacht. Ich saß dann, als ich äh, dieses Interview mit Stefan und Moritz gemacht habe, saßen wir auch um die Schale. Stefan hatte sogar seinen Rekorder in die Schale gelegt. <lacht> 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 Todesmutig. <lacht> und, und Moritz legte irgendwann mal sein Mikrofon ab, der hatte so ein Handmikrofon und legte es dann auch in die Schale. Aber da ja der Luftstrom da unten war, machte das die ganze Zeit natürlich <lacht> ordentlich. Ja, genau. <lacht> das war dann nicht so, so das nicht haben sie es aber aus der Aufnahme rausgeschnitten. Also es ist nicht <lacht> drin zu hören. Nur also ich hatte den Mo den Kontrollmonitor, äh, den Kontrollkopfhörer auf, die Monitor-Kopfhörer äh, auf und da konnte ich es doch sehr deutlich hören, dass das dann ordentlich pustet.
5: Es, ist ja, es ist ja eh nicht so richtig hell da äh, auf dem Kongress überall. Es ist ja ohnehin Winter und kurze Tage und da so unsere Ecke ist dann sowieso auch wenig Tageslicht. So ein bisschen kommt so vom Fenster gegenüber rein, aber im Wesentlichen ist es schon Indoor halt wirklich. Und wir dimmen das Licht auch durchaus mal ein bisschen runter, um das ein bisschen atmosphärischer zu machen und haben da jetzt also nicht irgendwie Tageslichtbeleuchtung. Und da wirkt natürlich dann so ein Feuer auch nochmal einfach besser, weil es also insgesamt sowieso schon ein bisschen ein bisschen flauschiger ist. Ja, das hat echt gut funktioniert. Äh, apropos überraschende Lichteffekte. Äh, das zweite, ich weiß nicht, ob ihr das in Erinnerung habt, ist, äh, wie Papillon die, die Spotstrahler auf unsere ja! Bannergrößen größten hat. Wusste ja ich auch nicht, toll. dass das geht. Okay, also für die Hörerinnen und Hörer da draußen, was ist passiert? Wir haben an unserer Assembly eine Wand in der Tat, wo so unsere Projektbanner irgendwie hängen, also Potlauf und Ultraschall und äh, ähm, äh, von ähm, Logbuchnetzpolitik war dann auch was. Und die hängen dann da halt so rum und das wie ich gerade eben sagte, ist eigentlich eher dunkel und man sieht sie eigentlich nicht. Und das Ganze das ist ja aber nur mal eine Messehalle, das heißt also oben unter der Decke, die relativ tief hängt auch. Ich weiß gar nicht, wie, viel, wie hoch wir sein, drei Meter oder so, drei Meter fünfzig, viel höher ist die glaube ich nicht.
0: Nö, die ist relativ ähm, niedrig, genau.
5: Da ähm, sind dann also so äh, Spots auch aufgehängt, wie man sie dann auch so kennt. Und dann denkt man sich, na Gott, ist halt ein Spot und den licht dich irgendwo drauf und dann hast du halt einen runden, einen, eine runde äh, helle Fläche dann halt, die dadurch beschienen wird. Und dann komme ich irgendwie an Tag Null, äh, nachmittags irgendwie in der Assembly vorbei, denke mir, warum glüht denn mein Ultraschallposter so? Das sah also wirklich aus, als würde es von innen heraus glühen. Ja, ich gucke mir das an und äh, denke, das ist, kann nicht der Spot sein, weil der ist ja viereckig. Das heißt also, es hat wirklich exakt das Poster hat geglüht und nicht irgendwie die Wand drumrum. Und das ist eigentlich mit einem runden Spot ein physikalisches Ding der Unmöglichkeit. Und dann äh, kam Papillon auch schon ganz stolz an und meinte hier, schau mal, gute Sache, oder? Und das sind jetzt also Spots, wo ich wusste nicht, dass es das gibt, ernsthaft nicht, die also intern eine Maske eingebaut haben, womit du von oben, unten, links und rechts jeweils eine Maske reinschieben kannst, die dann von der Optik her auch relativ scharf ist. Also natürlich jetzt nicht irgendwie auf einen Zentimeter, aber ich würde mal sagen, mehr als fünf Zentimeter äh, verschnittet man da nicht vor, also so eine Übergangsgrauzone ist. Und damit kannst du dann also quasi jede beliebige Form von, ich mache alles auf, dann habe ich eine runden Spot, ich mache nur oben unten äh, was runter, dann habe ich irgendwie so eine Eiform, bis hin zu quadratisch beliebige Rechtecke, kannst du dann also, wie groß auch immer deine dein anzustrahlendes Plakat oder Poster ist, kannst du also quasi perfekt mit so einem Spot beschicken und das sieht dann also extrem teuer aus so das hat glaube ich keiner sonst auf dem Kongress rausgefunden. Ich habe nicht gesehen, dass irgendeiner sonst äh, das so eingestellt hatte. Du musst halt auf eine hohe Leiter und halt an den Spots selber dann die Sachen dann äh, verschieben. Ist natürlich jetzt nichts irgendwie ferngesteuert oder so, aber ja, für, für sowas ist Papillon sowieso immer Gold wert und der hat die erkannt und kannte die auch so von irgendeinem, von irgendeinem anderen Event und hat gesagt, so, da machen wir mal was.
0: Für sowas ist der Kongress immer irgendwie sehr schön. Sowas lernt man nur da. Ja, das war sehr beeindruckend. Die, die Scheinwerferchen, die waren jetzt auch nicht so riesengroß, also man, kennt das, man könnte jetzt sagen, ja das sind so wie aus dem Filmstudio, da sind ja auch so Klappen nee, nee, drauf. Und waren kann man das, die. Nee, die waren relativ klein und das Ganze, was du beschrieben hast, diese Ablendemechanik, das war alles innen drin, also das ist sehr merkwürdig. Und Papillon ist todesmutig auf, auf dem Tisch, auf eine Leiter, also die Leiter stand auf dem Tisch und er ist dann so eine kleine drin. Das sah alles schon sehr wild aus und ich hatte zwischendurch no noch an. echt Angst um ihn. <lacht> ähm, ich durfte ihn einmal am Gürtel festhalten, aber ich glaube, wenn er gefallen wäre, dann hätten wir beide da gelegen, also das hätte alles nicht geholfen, ja, aber es war wirklich schön. Und einer von den ähm, Scheinwerfern, der ging immer wieder aus und wieder an und wieder aus und wieder an, der hatte dann noch zusätzlich so ein so blink-effekt, aber ich glaube, das war eher ein defekt, Super. aber das macht nichts, passt gut. Wirkte auf jeden Fall wie gewollt, ja. Ja, sehr schön. Nö, und kann es also sein, dass die, dass die wenn, als sie da so vorne gesessen haben, dass die von dieser ähm, Counter, also erste Ansprechstelle, dass sie teilweise ein kleines bisschen genervt waren, dass ihnen das doch etwas schon zu viel wurde, da immer wieder angesprochen zu werden. Ich meine, da was gehört zu haben. Hast du auch was gehört? Also da müsste man sie natürlich jetzt einfach selber fragen. Ähm, was
5: mir zugetragen wurde, ist, wo aber glaube ich relativ einfach nächstes dass sie Abhilfe schaffen können, ist, dass sie sich einen Tucken zu exponiert, glaube ich, gefühlt haben, im Sinne von auch etwas abgekopselt von den dahinterliegenden in den Tischen, weil da war schon so fünf, sechs Meter oder sowas an Abstand, weil dann auch nochmal so ein Workshop-Tisch halt eine Runde dazwischen war und die waren da schon eine relativ einsame Insel, wenn man das jetzt so sieht. Ne? Also das einzige Bindeglied war dann wiederum dein da Sendegarten, der ja aber auch schon wieder eine Spezerei ist innerhalb der Assembly und die eigentlich normalen Tische waren dann weiter hinten. Ich glaube, das wird man nächstes Mal dann nochmal überlegen, ob man ähm, entweder dann wirklich nochmal einen ganz dezidierten Counter vorne macht, oder wenn man sagt, okay, sowas wie Podcast-Party, macht schon Sinn, das da vorne zu haben, dass man es dann äh, auf jeden Fall irgendwie harmonischer mit der Rest äh, assembly verbindet. Ansonsten war die
0: hm? Die, die die eigentliche Aufgabe vom Flamingo Tisch also wo Roddys wunderbarer Flamingo da so so prominent drauf stand was sollte das eigentlich sein also der wurde, wurde dann so von mehr, so mehr so von Gästen benutzt, die dann sich da mal so niedergelassen haben ein bisschen ausgeruht haben äh, war das so gemeint oder also, war gemeint An was? Gemeint war es eigentlich als
5: Workshop-Tisch, also sprich, wo man äh, sich irgendwie mit fünf, sechs Leuten äh, mal hinsetzen kann, um irgendwie was zu diskutieren, auszuprobieren, zu zeigen, wie auch immer, was also quasi so an den normalen Assembly-Tischen dafür vielleicht ein bisschen eng geworden wäre. Das haben wir aber auch nicht groß irgendwie promotet, also man konnte dem beispielsweise jetzt keine Zeitschichten buchen oder sowas, sondern ähm, der stand da halt und wurde dann irgendwie genutzt so. Aber ich habe auch relativ häufig gesehen, dass in der Art da auch zumindest ansatzweise Dinge passiert haben, dass zumindest zwei, drei Leute sich gegenseitig irgendwie über die Schultern äh, was erklärt haben. Aber das kann man sicherlich auch nochmal äh, auf den Prüfstand stellen, ob und wie man sowas nächstes Jahr vielleicht dann nochmal anders labelt. Also ansonsten also gab es ja halt noch…
3: Hm? Also ich hatte den Flamingo, den hatte ich halt dabei, weil ich den hatte ich ja erwichtelt, ich weiß nicht, ob die Story alle kennen, beim Schrottwichteln halt, sagen wir mal, den Hauptgewinn gezogen und diesen Flamingo abgestaubt und dann hatte ich den dabei und dann, ich sah diesen runden Tisch und dachte mir, also dieser Flamingo, den kannst du jetzt nicht auf einen eckigen Tisch stellen, der muss jetzt in die Mitte von dem runden Tisch und äh, da stand er dann, auch bis zum Schluss hat offensichtlich niemand angezweifelt, dass das der richtige Ort ist. Ähm, keine Ahnung, ich hab den, für mich war dieser Flamingo-Tisch dann irgendwie auch so ein Treffpunkt. Also es war halt relativ einfach den Leuten zu sagen, ja, lass uns am Flamingo-Tisch treffen, weil jeder wusste sofort, was gemeint ist. Mhm
0: ja ich, Also dieser also dieses etwas unbestimmte, diese unbestimmte Verwendung von dem Tisch hat dazu geführt, dass ich den gelegentlich mal so ein bisschen als Ausruhecke benutzt habe, bin einfach mal rübergegangen, habe mich da hingesetzt und war dann auch, wie du sagst, der, der war so ein bisschen, ja, irgendwie etwas abgetrennt von den anderen und das fand ich dann gelegentlich auch mal ganz gut, für ein paar Minuten einfach mal da so zu verschnaufen ähm, und auf der, auf, auf der einen Seite so habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie das ist wie so ein Fremdkörper. Auf der anderen Seite habe ich ihn genossen. Also ich kann da gar nicht so wirklich für mich sagen, hm, war das jetzt gut oder schlecht oder sollte man vielleicht eher die Podcast-Party da hinsetzen und vorne was anderes oder so. Ähm, keine keine Idee, was jetzt besser oder schlechter wäre. Was hat ja, es denn also, mit, den, äh, mit den mit den diesem Trendwänden, diese diese mobilen Trennwände, die da so standen, was hat es denn mhm. damit auf sich? Wer kam denn auf die Idee, die da hinzustellen? Die, die materialisierten sich in der Planung relativ spät. Es
5: gab im Rocket Chat vom Club, in dem der, der ganze Kongress halt diesmal geplant wurde, gab es, ähm, ich glaube so drei, vier Wochen vorher ähm, von unserem Gebäude, in dem wir waren. Das war ja irgendwie Mehrzweckhalle 3.4, hieß es, glaube ich, MZG äh, oder sowas,
0: 3-4. Ja, 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 kann
5: sein. Ähm, da äh, haben dann einfach mal alle die Aktien an dieser Halle, an, an dieser, warte, ich habe bin jetzt gerade drin im Kanal, MZF34 hieß es, ja, Mehrzweckverfügungsgebäude oder sowas. Ähm. ähm waren dann im Chat drin und irgendwann kam dann der Gedanke auf, hm, wäre es nicht irgendwie gut, wenn man so diese verschiedenen Bereiche, die sich da jetzt in der dieser Halle teilen, ein bisschen stärker voneinander abtrennen würde. Und irgendwo hat dann irgendjemand dann halt haufenweise dieser Stellwände, die sicherlich auf einer Messe ohnehin irgendwie gut vorhanden waren, organisiert. Und dann wurden die dann da aufgebaut. Das fand ich auch okay. Letztes Mal gab es sie nicht, letztes Jahr da war quasi dann direkt neben unserer Assembly, ging halt dann andere langgezogene Assembly-Tische los. Hat mich auch nicht gestört, aber halt, hat diesmal dazu geführt, dass man da wirklich äh, jetzt so einen sehr für sich Bereich hatte. So. Also ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das empfunden? War das jetzt eher gut oder eher schlecht, da die
0: Trennwende zu haben? Fragen wir doch mal den Lars, der ist so still.
1: Hast du eine Idee die dazu? Die Trennwende von der Assembly zu der, zu der äh, freien Software nebenan? Genau. Fand ich auf jeden Fall in dem Moment einen Gewinn. Weil das wahnsinnig turbulent war da. Hm. War also natürlich akustisch auch. Akustisch habe ich nicht... Ich
0: Als ich sah am Tag, habe ich gedacht, oh prima, das ist eine schöne akustische Trennung. Aber ich, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die akustisch irgendwie nee. großen Nutzen gehabt haben.
1: Akustisch nicht, aber es kanalisierte so den, den Trubel ein wenig hm. weg. Also ähm, ich habe ja an einem Tisch gesessen, genau wie letztes Jahr auch, äh, am, im Prinzip am gleichen Platz. Und da dann ein bisschen rumzubasteln, war an der Stelle ähm, etwas abgeschotteter und kam mir zumindest in dem Moment etwas entgegen. Ja, mhm. okay. Ich, ich hatte am Anfang so ein bisschen,
0: ich habe gedacht, auch oh schade, der, der, der weite Blick durch den Raum ist weg. Jetzt bin ich irgendwie äh, Sicht eingeschränkt. Aber letztendlich haben wir dann sowieso wieder nur auf unsere eigenen äh, äh, Produkte da geguckt und uns gegenseitig was erzählt. Dann war das wieder ganz egal. Ich weiß noch nicht mal genau, was daneben an war. Also. Äh,
3: so, ja, wir hatten ja die Feuerschale. Also, es gab ja, es gab ja was zu sehen. Es gab <lacht> genug Inneres zum Gucken, genau. Genau. Wie hast du
0: es empfunden, äh, äh, Sebastian?
2: Ja, also, ich kann mich da auch anschließen. Also, zum einen fand ich sie ganz gut äh, zum Abschirmen, aber auch mir hat so ein bisschen dieser weite Blick gefehlt. Und was letztes Jahr auch sehr schön war, war irgendwie an Tag 1 oder Tag 2, wo dann plötzlich dann doch überall noch eh, irgendwo LED-Sachen aufgebaut worden sind und dann war äh, die äh, dunkle Assembly plötzlich äh, bunter als an Tag 0 oder 1. <lacht> es äh, ging dann irgendwann los und das, ähm, ja, das war so ein äh, Erlebnis, wo ich mich an letztes Jahr noch erinnern kann, also 34 C3 vielmehr, vorletztes Jahr schon, ja.
5: Ja, also wir wir wären jetzt, also Tino und ich, nicht auf die Idee gekommen, von uns aus da jetzt Trennwände hinzustellen. Also die Initiative ging halt von anderen aus, aber auch nicht, weil die jetzt irgendwie dachten, dass wir so laut wären oder ähnliches, aber... Ähm Tja, also kann man dann vielleicht wirklich äh, diskutieren. Also das mit dem irgendwie fehlenden Blick so über die die Halle, dass man irgendwie noch stärker Teil des Ganzen und ein bisschen irgendwie äh, eine Perspektive nach draußen hat, das kann ich schon auch auch nachvollziehen. Ne? Also man hatte da jetzt schon so sehr sein sein eigenes Ding so am Laufen. Kann man, glaube ich, einfach ganz, ganz offen dann auch nochmal in die Community fragen nächstes Jahr, so, was fandet ihr besser, ne? bei den Leuten, die auch beides irgendwie miterlebt haben, dann kann man da eventuell auch noch ein Votum in die eine oder andere Richtung dann nochmal platzieren.
0: ja Jedenfalls konnte man da schön auch noch äh, Handzettel anhängen, zum Beispiel, dass ein Klavier entlaufen ist und man das dann, mhm. dann zu suchen mhm. habe. Ne? Richtig. <lacht> Solche Sachen. Ähm, Gab es eigentlich insgesamt jetzt mehr Tische als letztes Jahr oder waren das gleich viele, nur mit mehr Abstand? Also es kam mir irgendwie etwas luftiger vor bis zum Tag 3, wo ich das Gefühl hatte, das Sendezentrum platzt aus allen Nähten. Also das war, es, ich vermute es liegt das an dem Das war der Junghacker-Tag, ne? oder? Bitte? Das war der Junghacker-Tag dann aber auch? Nee, der Tag danach. Ah okay. der Jung, Also der Junghacker war am zweiten Tag und äh, ich habe Gesagt, Am dritten Tag platzt alles aus den Nähten und meine Erklärung war, das war das Wochenende, also das war der Samstag mhm. vom Wochenende, wo vielleicht dann doch nochmal Menschen gekommen sind, die die ersten zwei Tage quasi ausgelassen haben, also am dritten Tag, ich bin zwischendurch weggegangen, weil es mir einfach zu laut wurde, zu voll ich war ganz froh, dass ich dann mal so ein kleines bisschen woanders sein konnte. So, also, sich das wir hatten,
5: also wir hatten halt erstmal mehr Platz, also können ja erstmal sagen, wie es von der Planung her quasi äh, sich unterschieden hat. Wir hatten mehr Platz dadurch, dass letztes Mal war das Ende quasi da, wo jetzt äh, unser Regal war. Ja, da war letztes Jahr auch ein kleines Regal und unser kleiner Kidspace davor und dann war da aber Ende und das Areal dahinter gehört ja noch einer anderen Assembly. Und diesmal waren wir bis hinten zur Wand. Und die haben wir im Wesentlichen dadurch genutzt, dass wir halt hinten den Aufnahmetisch mit den äh, doch immerhin zwei Sofas äh, hingestellt haben. Das heißt also, der neue äh, Platz ist nicht um, hat sich nicht unbedingt in äh, äh, Tische manifestiert. Wir hatten vorne eine Tischreihe mehr. Die Abstände waren aber exakt gleich. Das heißt mhm. also, es war quasi vom, vom gedrängt oder luftig sitzen Faktor her war es exakt, äh, wirklich bis auf den Zentimeter kann man sagen, derselbe Aufbau <lacht> wie das Jahr davor. Nur mhm. eine... Tischleiste, also insgesamt nochmal 16 Plätze mehr nach
0: vorne. Ja, also das, ich hätte gedacht, das ist irgendwie etwas weiter auseinander gewesen, aber ja, gut. Schön. Habt, habt ihr denn auch den Eindruck gehabt, dass es am Samstag nochmal voller wurde? Ich glaube, äh, um der Eindruck könnte daher
5: kommen, dass, also wir hatten ja quasi zwei Reihen mit jeweils halt dann irgendwie, ich glaube vier Tischen, die dann immer so längst ineinander standen. Ich glaube, diese beiden Reihen waren etwas breiter auseinander, weil wir durch die Stellwände halt quasi ein bisschen weiter nach außen rechts konnten, weil ah. da glaube ich auch kein, kein Fluchtweg mehr sein musste. Also ich glaube, da gab es irgendwo so eine Kaskade. Ich glaube, die Tische standen ein bisschen weiter die beiden Hauptreihen auseinander. Das das kann sein. Okay,
0: vielleicht das. Ja. Kann sein. Ach so, äh, Auflagen und so weiter. Letztes Jahr war ja ganz viel im Vorfeld gesagt, ja hier Brandlast und es gibt eine Abnahme und wer nicht bis dann und dann aufgebaut hat, der darf den Rest Aha. nicht mehr aufbauen und so. Also das war ja recht. Also, also hat schon. Also hat ich habe damals schon gedacht, oh mein Gott, also ein bisschen lockerer könnten sie es auch machen, aber die, die haben sowieso glaube ich das strengste Versammlungsstättengesetz oder Auflage oder wie auch immer. Davon war dieses Mal überhaupt keine Rede. Ich erinnere mich, ich muss jetzt gerade wirklich schmunzeln. Das, weil
5: also ich weiß noch nämlich, wie wir letztes Jahr irgendwie ja auch Bammel hatten mit irgendwie, wann, wann können wir jetzt deinen Regen, äh, deinen Sonnenschirm da aufstellen ne? Weil und welche Brandschutzklasse genau. hatte der ja. Und ich hatte ja also von all unseren Postern, zum Glück hatte ich den Kram noch, von dem Bestellschein kriegt man nämlich dann auch immer mit, welche Brandschutzklasse die hatten, hat das also alles mitgegeben, dass wir das alles vorweisen können. Letztendlich wurde das dann doch alles nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wurde. Was aber glaube ich jetzt auch damit zusammenhängt, dass bautechnisch unsere Assembly natürlich eine der langweiligsten auf dem ganzen Kongress ist. Ne? Also sprich, wir hatten da jetzt keine Hochbauten, wir hatten keine äh, Dinge, wo irgendwo groß was gespannt wurde mit irgendwie Fäden, die vielleicht sich ent entzünden oder ähnliches. Wir haben ja eigentlich einen sehr, sehr konventionellen Aufbau da gehabt. Das heißt, also die werden da überhaupt gar nicht irgendwie sich irgendein
0: Detail angeguckt haben. Dafür haben die wahrscheinlich gar keine Zeit. Aber ist also ich habe also meine erste Idee um den um den äh, das Sendegarteneck mit äh, LAN zu versorgen war tatsächlich mal wieder äh, man könnte das ja über über die Luft machen also besser als über den über den Boden weil ja da immer rein, Leute rein rauslaufen ähm, hätte hätte nicht Papillon diese wunderbare Idee gehabt äh, die vorhandene Netzwerkdose in der Säule die direkt neben mir stand sozusagen zu benutzen äh, sondern wir hätten den Switch am Nachbartisch benutzt, dann hätten wir unser LAN-Kabel einmal quer durch den Saal legen müssen. Und da hatte ich gedacht, oh, dann lieber durch die Luft, bis mir dann einfiel, und Sebastian stand neben mir, dass das letztes Jahr auch schon diskutiert wurde, und dann gesehen, nein, Luftleitungen sind verboten, das geht nicht. Also wenn, dann mhm. muss das auf, auf die Erde. Ähm, und dann gab es ja diese wirklich großartige Lösung. Ähm, also wirklich in, 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 der, in der Säule neben mir war eine Dose, aber aus dem Hausnetzwerk nicht. Das C3-Netzwerk, das fliegende, temporäre, sondern die Dose war gehörte zur festen Hausinstallation neben der 220 -Volt steckdose die da drunter war und Papillon war der Meinung, ja, wenn es die gibt, dann müsste man die doch auch benutzen können und ich so, hä, das ist doch Haustechnik, <lacht> da werden doch jetzt die C3-Leute nichts mehr zu tun haben. Und er so, ja, holt mal Bier. Und äh, das mache ich. Hat ein Foto von der Dose gemacht, weil da auch eine Nummer drauf war, verschwand ins Nock und kam wieder mit einem jungen Mann, ähm, zeigte da drauf und sagte hier, die haben in zehn Minuten Live-Sendung, die brauchen hier ein Netzwerk, mach mal. Dann, Jeder sollte einen Papillon in seiner Assembly haben. Und, und dann nahm dieser junge Mann einen, äh, einen äh, Wau-Holland-Schraubendreher wow und machte erstmal die Dose auf und aus einen der Phrasen Doppeldose. Prüfer, bitte schön. Genau, ja. Ein Phrasenprüfer, den durfte er dann auch behalten. Den hatte ihm dann gleich geschenkt, Justierte da irgendwie in der Dose rum, machte aus einer Doppeldose eine Einfachdose, ging weg und sagte ja, das mache ich, patch ich dann mal eben. Und ich so, hä, Moment, das ist Hausverdrahtung. woher weißt du denn jetzt, wo? Und aber natürlich, ich Idiot, ne? Ich war ja auf dem Kongress, ich war ja nicht irgendwo, sondern, na ja, und fünf Minuten später war auf der Dose äh, LAN, ne? also, und das hat bis zum Schluss wunderbar funktioniert, obwohl das alles so ein bisschen, hm, es, es passte nicht so, die Abdeckung passte nicht mehr genau drauf, das hing dann so ein bisschen auf halb sieben, aber es hat die ganze Zeit wunderbar uns äh, LAN geliefert und es ging also übers übers Hausnetzwerk und der Junge wusste sofort, wo er patchen musste, damit aus der Dose Netzwerk rauskam. Äh, also bei uns, wo ich arbeite, wenn man da so einen Wunsch hat, die Dose bitte gepatcht, dann muss man drei Tage warten und dann ist noch die falsche gepatcht und so weiter. Aber hm. nein, das war da irgendwie ganz anders. Das hat mich schwer beeindruckt und ich habe mich bei Papillon glaube ich mehr als einmal bedankt und möchte die Gelegenheit hier auch nochmal nutzen. <lacht> Danke dafür. Ja, Schöne Geschichte in der Tat, aber auch,
5: auch sehr typisch. Das geht aber glaube ich in die Richtung, was ich vorhin sagte, mit dieser Spezialisierung. Ne? Das heißt also das Network Operation Center macht dann eben auch seit Jahrzehnten nichts anderes als halt Network. Das heißt also die, die kennen den Bau dann mit den Strukturen einfach in- und auswendig, aber ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was also diese Unter-Operation-Centers, was für ein Grad von Professionalisierung, die alle mittlerweile erreicht haben, das ist schon, aber auf der anderen Seite, das sagen die Leute von einem selber dann ja vielleicht auch, ne? also sprich, wenn jetzt irgendjemand hier auf äh, so ein Sendezentrum guckt, äh, denkt er sich auch, oh meine Güte, was sie da alles organisiert kriegen oder sowas, wenn du selber drin drinsteckst, nimmst du das immer alles gar nicht als so besonders wahr, ja? sondern machst halt dein Kram. Und je länger du es machst, desto besser und eingespielter wirst du halt einfach.
0: Stimmt. Ich glaube, langsam wird es Zeit für einen Ausblick auf den 36C3, aber davor sollten wir ein kleines Fazit vom 35C3 ziehen. Äh, Jörn, was, hast du, was ist dein Fazit vom 35C3 und deiner Aktivitäten im, im Sendezentrum-Umfeld?
4: Ich habe vom Kongress nichts mitbekommen, aber ich habe es immerhin geschafft, meine VG-Wortmeldung für 2018 abzuschließen. Das war ganz hm. gut.
0: Wie hast du dich denn äh, versorgt mit, mit, mit Lebensmitteln? Was hast du gemacht? Ähm, die
4: Mate-Versorgung ähm, äh, an der Bar bei uns gegenüber war sehr, sehr stabil, das war toll. Ähm, ich habe äh, beim Hotelfrühstück ähm, sehr auf mein Preis-Leistungsverhältnis geachtet <lacht> und dann aha, brauchte aha. ich mittags in der Regel nur noch ein Bratenbrötchen vom Globus und war glücklich.
0: Okay, du bist auch so ein Globusgänger. Ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, Globus ist ähm, gehört zu einem Einkaufszentrum, was mehr oder weniger quer, einmal quer über die Straße in, in fußläufiger Entfernung vom Kongresszentrum liegt. Und da ist ähm, im Verhältnis zu den Messeständen relativ gut. Also für, für wenig Geld kann man da satt werden, sagen wir mal. Ob das jetzt gut ist, <lacht> sei dahingestellt. Ich habe es genossen, für mich war das genau richtig, äh, was es da so gab in diesem Selbstbedienungsrestaurant vorne an oder... Lars hat dann die Dönerbude da noch benutzt, das war auch okay, ne? Hast du, glaube ich,
1: geschmeckt. Ja, ja, ja. Halt so ein, so ein Standarddöner, ne? Da gab es Döner, verdammt. <lacht>
0: ja. Für, muss ja noch ein Ziel für, für, die 35, für den 36. da überbleiben.
1: Gut, du zu hast laut, also vom Kongress muss man gar
0: nichts. Bitte?
1: Ich sag, sag, sag das nicht zu laut, sonst muss man da noch warten. Im Moment kam ich da immer schnell dran. <lacht>
0: Okay, das könnte ein Problem sein. Das Fazit von Jörn, war das fertig? Das war fertig, ja. Okay. Dann äh, das Fazit von Sebastian, was, äh, was ist dein Fazit vom 35C3?
2: Ja, war eigentlich wieder ganz beeindruckend. Ich hatte jetzt auch nicht ganz so viel Zeit. Also, eigentlich hatte ich auch gedacht, ich könnte mir mehr Assemblies angucken. Aber dadurch, dass auch wieder alles so gewachsen ist, ist es auch schwer, glaube ich, da irgendwie hinterherzukommen. Ich muss mir da nochmal ein Konzept für den 36C3 überlegen, wie man das erkunden kann wirklich gut. Aber ich glaube letzten ist es wahrscheinlich auch gar nicht wirklich zu schaffen. Ihr habt einen Rundgang gemacht, wie weit seid ihr eigentlich gekommen, Martin und Lars? Halle 2 zu
0: Hälfte, wenn man will und Halle 3 vielleicht ein Viertel. Und dann war die Zeit zu Ende, und das waren schon anderthalb Stunden.
1: Ja, wir blöd. mussten uns ranhalten.
0: Weil wir uns verabredet hatten für die äh, Abendaufnahme da. Das war ein bisschen doof, aber der Gedanke, da sitzen jetzt Leute, weil du die dahin bestellt hast, und du bist selber nicht da, der hat mich ein bisschen unlocker gemacht, so. Ja. Ähm, und wir haben uns äh, nicht wirklich an die Menschen ran getraut. Also einmal haben wir uns an die Menschen ran getraut und dann war das aber auch nur andere Besucher, das weiß ich. <lacht> Das war sehr lustig. Wir haben gedacht, weil die daneben so einen riesen Aufbau, so einen technischen Aufbau saßen, das wären Leute vom NOC und die könnten uns jetzt was über das NOC erzählen. Und ich gehe da hin und sage, was macht ihr denn hier? Und äh, ganz privat. <lacht> <lacht> habe ich sie ein, ja. <lacht> ein bisschen in Erklärungsnot gebracht. Das war mir etwas peinlich, das <lacht> wollte ich gar nicht. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie hier die Security oder so. <lacht> ein bisschen doof. Ja, also wir sind rumgelaufen, haben uns in Eindrücke geschildert. Ähm, äh, ja, ich hörte schon von, von, äh, von Hörenden, die gesagt haben, ja, konnte man sich ganz gut vorstellen. Und einer sagte, es hat viel Raum für eigene Fantasie gelassen. Wo ich dann auch dachte, aha, war wohl wenig gut konkret. <lacht> ja, könnte auch stimmen. <lacht> Das war eine sehr freundliche Kritik. Okay, also du fährst wieder hin, Sebastian.
2: Ja, doch. Wir konnten ja sogar unser Hotel relativ bequem buchen. Ja, das darf ich sagen, aber die anderen Details nicht. Die gibt es noch nicht. Nicht, genau. Roddy, was ist denn dein
0: Fazit? Würdest du die, das Wagnis der Bühnenorga nächstes Jahr nochmal äh,
3: machen oder sollen dann andere nützliche Idioten gefunden werden? Also, ähm, ich sag mal so: Es war mein erstes Mal und es tat gar nicht weh. <lacht> ähm, also, wir hatten, Jörn und ich, wir hatten auf, auf dem Kongress so äh, relativ spät dann so gesagt, so, hat jetzt eigentlich keinen Sinn, dass das jetzt wieder äh, neue Leute irgendwie versuchen, das zu machen. Ähm, also... Wo war ich denn da? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wo warst du denn da? Als das, Hat äh, du das gesagt ich haben. Keine Ahnung. Also ich, ich kann mir das vorstellen, das auch nächstes Jahr wieder zu machen. Ähm, das ist jetzt natürlich kein Versprechen, aber warum auch nicht? Also... Äh, ich habe es nicht als übermäßig stressig empfunden und äh, so kann man ja auch irgendwie arbeiten. Also ich muss mich so ein bisschen den anderen anschließen, so richtig viel vom Kongress habe ich nicht gesehen. Für mich war das Abenteuer dieses Mal, dass ich halt einen Camper ausgeliehen hatte und auf dem, auf dem Parkplatz da gecampt habe, auf dem Campingparkplatz, das ah. war schon irgendwie interessant, vor allen Dingen, weil ich erst am 31. wieder zurückgefahren bin und dann noch so ein bisschen so den Abbaugroove mitbekommen habe. Das äh, Waffel Operation Center hatte am 30. spät nachts dann irgendwie festgestellt, dass sie noch viel zu viel Teig haben und haben in der, in dem, wie heißt es, im Log, im Logistics Operation Center oder auch einfach nur Lager genannt haben sie dann ihre, ihre, ihre Waffelgerätschaften äh, da, ihre, ihre große Waffel kanone aufgebaut und haben dann nochmal durchgezogen und haben, aber auch wirklich, es war so lustig, weil die Leute haben dann ihre Waffel bekommen, haben dann ihre Waffel gemampft, haben sich dann wieder angestellt, um die nächste Waffel zu holen das haben irgendwie alle gemacht, aber trotzdem wurde die Schlange dann immer kürzer und immer kürzer und irgendwann wollte wirklich auch keiner mehr waffeln. Dann waren sie alle überwaffelt. Also, <lacht> Das das fand ich das fand ich so ganz nett so diesen diesen Abbau dieses Abbau-Feeling noch so ein bisschen mitzuerleben das äh, kann ich äh, weiterempfehlen
0: und da konntest du dann spontan auch irgendwo dich nützlich einbringen weil die die eigentliche also die Sendezentrums-Assembly
3: äh, war doch dann wahrscheinlich schon weg oder bin ich da ja, optimistisch ja. Naja, bis die Assembly dann wirklich auf der Palette war und, und Gen Lager ging, da wurde glaube ich, dann schon auch acht. Wir hatten irgendwie noch so ein paar Versuche, bis wir das, bis wir den, die Palette richtig gestapelt hatten. Und dann ging auch so ein bisschen so der letzte Abend los und, und das war dann schon auch ausklingen lassen und, und ich weiß noch, dass wir dann im, im Lager irgendwie jemandem noch geholfen haben, die, die Einzelteile vom Kitspace vom Laster zu laden und hier noch was zu machen und da noch was zu machen. Dann hatte irgendwie ein, ein Erzengel da noch zu viele Chunkgutscheine und wollte uns an irgendwie allen Chunkgutscheine überhelfen. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr zu. <lacht> da war mir irgendwie jetzt dann auch zu viel. Aber nee, also es war, insgesamt war das, war das ganz nett, das so ausklingen zu lassen. Und okay. ja, so mit, mit nützlich machen, also irgendwie, man hat jedes jedes Jahr hört man, dass, dass, dass die Leute Probleme haben, auf ihre Engelschichten zu kommen, wenn sie unbedingt ihre Engelschichten vollkriegen wollen, um dann das T-Shirt abzugreifen, äh, da muss man sich jetzt nicht unbedingt irgendwie dann vordrängeln und den Leuten die Arbeit aus den Händen nehmen, das ist irgendwie, das hat alles geklappt und ja, wie gesagt, da fragte dann der Typ, der da ausladen wollte und dann sind wir da hingegangen, haben ausgeladen und dann standen wir wieder am Waffelstand. Also das war, war super entspannt. <lacht> <lacht> Nur no Tschunk, Waffel, gerne, ja. Das <lacht> <lacht> genau und einer hat irgendwie sich auf die Waffel zwei verschiedene Marmeladesorten und Nutella drauf machen lassen und wir guckten alle diese Waffel an und er meinte ja wieso denn nicht wieso denn nicht also es schon war schon witzig war echt Stimmung
0: bei uns gab es heute Mittag auch Waffeln. Und dann habe ich, ich hab mir welche gekauft, zwei Stück. Und dann ging ich die Treppe hoch und musste an dich, Lars, denken, mit dem Satz, es gibt Waffeln, wir sind verloren.
1: Ja, den hast du <lacht> allerdings gesagt. Ja, ich weil ich probiere. weiß, dass du den
0: aufgenommen hast. Du hast, äh, ja. du hast, du hast ihn, weil du ihn mir gegenüber so betont hast, hast du ihn zu etwas Größerem gemacht sozusagen. Also ich
1: möchte noch betonen, dass es beim c 3 VOC, also C3WOC Twitter-Account auch ein Foto einer Dönerwaffel gibt. Das sieht allerdings eher verstörend aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Es gibt auch herzhafte Waffeln. Also früher, als ich noch mehr gebacken habe, ähm, was heißt mehr, jetzt backe ich gar nicht mehr. Aber früher, als ich noch gebacken habe, da habe ich tatsächlich mal mit herzhaften Waffeln experimentiert. Ähm, das waren fettungetüme, aber lecker. Oh. Kann ich nur empfehlen. Ja, äh, wer hat denn noch Eindrücke und ein Fazit? Habe ich jetzt alle durch? Weiß gar nicht. Ähm, ja, äh, ich Ralf noch mal hat kurz... noch nichts geantwortet, aber Ralf muss ja ja fragen, nicht nur wie das Fazit war, sondern was passiert denn, was machen wir denn beim nächsten Mal oder ja, das was, muss was ja machen jetzt Menschen das nächste Mal, ob ich das mache, ist ja die Frage, bitte? Das, das ist ja das Gute, ich bin da jetzt quasi raus, das
5: könnt ihr jetzt einfach mal entscheiden, also das war also für mich war es ein total komischer Kongress. Ähm, Komisch, äh, weil keine Frau dabei. Weil keine Frau dabei, großer Fehler, passiert mir auch nicht nochmal. Das heißt also nächstes Jahr wieder nur mit Kiddies, dann allerdings zwei. Das wird nicht gerade einfacher werden, so von der Logistik her. Woraus sich auch schon ableiten lässt, dass ich dann also auch organisatorisch dann vor Ort dann auch nächstes Jahr nicht besonders viel wettwuppen können. Aber... Ich war total bezuckert, wie, wie völlig reibungslos so die gesamte Orga dann vor Ort lief. Das hätte ich mir, wie gesagt, so fast gar nicht vorstellen können. War total geflasht und bin immer noch sehr dankbar und tiefenentspannt, dass das alles für alle Beteiligten sich so gut ausgegangen hat. Daumen hoch. Und... Uh, fragte mich dann trotzdem wo meine Zeit ist, hatte ich ja eben schon erzählt, irgendwie ist der äh, Kongress schon so eine zeitlose Zone, wo irgendwie keine Sekunde Langeweile irgendwo aufkommt. Ich hadere immer noch so ein bisschen mit Leipzig insgesamt muss ich sagen, was aber glaube ich daran nicht, dass halt einfach Hamburg so eine Hammer Location war, so dieses verwinkelte und man konnte irgendwie ich hatte den Eindruck, alle Leute haben da coolere Sachen gebaut, bzw. die die Sachen, die sie gebaut haben, wirken einfach in der etwas engeren Hamburg Location Beeindruckender und verstörender als jetzt so in Leipzig. Ich hatte diesmal in Leipzig schon stärker das Gefühl, wieder über eine Messe zu laufen, so muss ich
3: sagen. Wurde auch in der Freak Show schon ein bisschen angesprochen, aber. Ge genau, das, das hätte ich jetzt geplackt, dass wir, da, dass wir da mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten genau über diesen Effekt gesprochen haben. Und ich finde find gerade die Haupthalle ist, also die, die Assembly Hallen und
5: so weiter, da ja, da, da finde ich, da ist schon auch sehr, sehr Schönes gebaut worden, weil das mit den Schiffen und so weiter, das finde ich alles fantastisch, aber mein Hauptkritikpunkt ist nach wie vor die große Glashalle. Die, finde ich, ist irgendwie von Art and Beauty radikal unterspielt. Ja, also klar, da gibt es irgendwie den Punkspäti und äh, die Cocktailbar, das passt schon alles, was da drin ist, aber irgendwie fehlt mir dafür, dass das so unglaublich großer Space ist mit dieser irren Kuppelkonstruktion. Da muss man doch irgendwas machen können, was noch das Meer wieder nach Borg-Kubus und nach Zukunft und nach Weird und irgendwie äh, Blade Runner mit Zeppelin. Ich habe keine Ahnung, irgendwas muss da passieren. Das ist halt ein großer Laser an einem Ende, aber das war es dann auch. Aber ich glaube, das ist auch immer echt so, so ein Punkt so, okay, wer soll das mit welchen Ressourcen bitteschön irgendwie da diese äh, Trillionen Kubikmeter irgendwie dann bespielen, ja? also dieses dezentrale, jede Assembly guckt erstmal, dass ihr eigener Space so schön wie möglich wird. Das hat dann ja eben auch seine Vorzüge. Und dann ist klar, dass da nur noch bedingte Ressourcen für quasi so komplett übergreifenden Raum irgendwo vorhanden sind. Naja, mal sehen. Aber ich hatte, ich hatte auch den Eindruck, das ist eher noch weniger geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Ich fand, letztes Jahr war noch mehr Arts and Beauty. Also beispielsweise die Durchgänge zur Glashalle, die waren letztes Jahr alle noch mit LEDs voll vollgepflastert dass man also durch so einen flashigen Lichttunnel lief. So, Das war dieses Jahr auch schon alles nicht mehr. Aber vielleicht habe ich auch einfach zu wenig gesehen. Oder man spart die Kräfte fürs Camp, das kann ja auch sein. Das kann sehr gut sein, ja. Das wird natürlich dann auch nächstes Jahr in der Tat nicht einfacher, wenn die Leute durchs Camp total ausge ja. ausgelaugt sind. Das ähm, in der Tat. Ansonsten so der, der Blick nach vorne. Also eigentlich finde ich, also wenn man nicht grundsätzlich jetzt wieder in Frage stellt, so ist die Location eigentlich gut und will man es wieder irgendwie zusammenführen und muss man das alles nochmal ganz anders denken, kann man auch immer alles machen, klar. Aber wenn man sagen würde, okay, man fährt es jetzt eigentlich so mit dem Modell mehr oder weniger und guckt, wo, wo wird man was optimieren, wäre, denke ich, die naheliegendste äh, Optimierung, sich dann wieder zu überlegen, okay, nimmt man das VOG wieder mit rein oder macht man sogar eine eigene Videoinfrastruktur, die dann nur in äh, die Endpoints des VOGs letztendlich rein äh, spielt. Aber wir haben die Sachen irgendwie selber äh, in der Hand. Ich grübel da in letzter Zeit auch viel über so, so ähm, iOS-Video-Streaming-Geschichten äh, nach, die man irgendwie mit relativ niedrigschwellig irgendwie ein paar iPhones auf Stative klemmen und damit irgendwie sowas machen. Ich glaube, da gibt es etliches, worüber man nochmal so nachdenken könnte. Das wäre, glaube ich, so die naheliegendste Expansionsstufe, so die man wieder haben könnte. Ansonsten, finde ich, ähm, machte das alles schon einen ganz guten Eindruck.
0: Die Trennung von Assembly und Bühne äh, war okay oder hat die auch Nachteile mit sich gebracht?
5: Gute Frage. Also ich habe auch auf dem Kongress häufig gesagt, weil es Leute schon gesagt haben, dass es sie stört, dass sie es schöner fanden, als es zusammen war. Denen habe ich dann aber gesagt, naja, erinnert euch aber dran in Hamburg, abends gab es eigentlich keine Assembly mehr. Weil dann, äh, sobald dort irgendwie die etwas populären Shows äh, gerollt wurden, konntest du den Sitzbereich komplett vergessen. Ja, der war so entweder dann auch von Fans okkupiert oder es war einfach so laut durch die PA, dass du da ohnehin irgendwie nichts mehr machen konntest. Das heißt also, diese, diese guten alten Zeiten äh, hat es halt vielleicht so in, der, in dem Sinne gar nicht so wirklich gegeben. Ja. Aber was man natürlich überlegen könnte, ist, ob man sagt, okay, vielleicht es gibt ja irgendwie so Gerüchte, dass der Kidspace vielleicht nochmal wieder umzieht in eine andere Ecke. Und man sagt, okay, wenn man dann oben vor dieser Halle ist, dann könnten wir auch davor im Sendezentrums Assembly hinbauen, wo jetzt quasi dieses Jahr der Kidspace war. Hätte man sogar noch irgendwie Tageslicht und sowas. Ne? Ähm, dann hätte man quasi dann eben drinnen dann die, äh, die, die Live-Bühne und direkt äh, vor den Toren dann halt die Assembly. Aber keine Ahnung, ob der, der Raum dann irgendwie zur Verfügung stünde. Das ist jetzt alles also komplett ins Unorganisierte gesprochen. Aber mhm. nach, nachdenken kann man ja immer erstmal über alles. Aber ich finde jetzt so den jetzt in Leipzig konsolidierten Stand äh, finde ich auf jeden Fall
0: äh, erstmal total gut so als Ausgangspunkt. Also ich habe, äh, als ich es gehört habe, äh, Bühne und und Assembly zu trennen, habe ich am Anfang gedacht, nee, das ist nicht, das taugt nicht, aber ich bin, muss ich sagen, positiv überrascht, wie das dann doch funktioniert hat und äh, den Aspekt, den du gerade eingebracht hast, dass es eben, wenn eine populäre show Luft eigentlich kein Assembly mehr gibt, wenn die beiden nebeneinander liegen, das ist echt nicht von der Hand zu weisen, das stimmt, also das kann ich das kann ich echt bestätigen. Ja. Und
5: in unserer Assembly war es halt jetzt dadurch abends auch echt gemütlich, ne? Also jetzt auch den, irgendwie so die, die, die Abend-Podcasts am Tisch und äh, die Sachen, die du äh, am Sendegarten gemacht hast, so die wären so eigentlich nicht möglich, wenn daneben halt wieder eine große Bühne für 200 Leute aufgebaut ist. Ne? Und äh, bedenkt auch, was für eine geile Akustik wir jetzt in diesem Saal hatten out of the box, dadurch, dass halt einfach mal so schon eine perfekt äh, einjustierte PA stand. Was hatten wir in Hamburg immer für ein hessel irgendwie da, die gar nicht mal so günstigen äh, Lautsprecher irgendwie einigermaßen im Klang so zu bringen und das von dem Beam immer was zu sehen ist und äh, dann standen die Leute so und haben doch wieder nichts verstanden und so. Das waren alles Probleme, die wir jetzt überhaupt nicht hatten in dieser äh, wunderbaren Halle da oben. No? Und da dieses Problem mit
4: ähm, unserer ähm, Assembly äh, funktioniert äh, wahrscheinlich da oben auch nicht so richtig, denn wenn die Bühne dann mal voll ist und es sich eine Schlange bildet, dann hast du halt auch wieder dieses Lautstärke-Ding. Also ich würde echt mit der Assembly mhm. unten bleiben
5: wollen. Mhm. Das ist ein Punkt. Man kann natürlich sagen, okay, man hat, es geht ja noch so um die Ecke oben rum ja, oder dass man das, das Warteschlangenmanagement dann irgendwie ändert. Aber klar, also zu den Stoßzeiten hast du dann hättest du natürlich dann wieder mehr Leben da drin. Und es ist dann auf der anderen Seite auch wieder, hätte man die Assembly dann wieder ein Stück weit unsichtbarer gemacht, weil also da, wo sie jetzt ja. sitzt, da kommt halt jeder früher oder später ja. zigmal vorbei. Ne? Ja. Also die Sichtbarkeit ist schon sehr
3: gut an dem Ort, weil es eine der Hauptdurchgangspunkte zu Halle 2 halt ist. Also ich fand den Disconnect zwischen den beiden Bereichen ein bisschen schade, aber ich sehe jetzt auch nicht eine Möglichkeit, das wirklich gut zu verbessern, also unter dem Aspekt, dass man jetzt nicht die Assembly da oben hinbaut, weil da ist man dann auch das Laufpublikum los, das stimmt schon ja. irgendwie. Also, was
5: ich, also, ne, wie gesagt, die Zeiten, wo ich irgendwelche Vetos oder sowas, äh, einige sind jetzt eh vorbei, weil hey, das ist jetzt echt mal ne, unser aller Show mittlerweile geworden. Das ist total gut so. Aber was ich mir echt nur noch schwer vorstellen kann, ist, dass man jetzt hingehen würde und in diese, ähm, äh, äh, MZF 34 Halle, wo wir halt die Assembly hatten, da auch noch eine eigene Bühne reinzustellen. aber ja, weil die Decke ist so tief. Es gibt einen ne, Plan von Tim, der das mal aufgemalt hatte, dass wir also quasi irgendwie drei Viertel der kompletten Halle da bespielen würden, dann halt mit eigener Bühne. Ich kann mir das an dem Ort dann nicht vorstellen. Also da muss man es wieder eher so wie Chaos West machen und sagen, okay, man geht dann auch in eine der großen Messehallen, aber ich weiß nicht, ob er bei dem mal vorbeigeschaut hat, so was sie dann da für einen logistischen Aufwand betrieben haben. So, das muss man auch, auch erstmal wieder wuppen. Ne? Das ja. war ein, ein <lacht> ja. das für eine, eine kleine Subbühne war das einfach äh, wahnsinnig. So, und unsere Bühne da oben war aber genauso groß. Ja. Wir ja,
0: haben aber die war schon die da, auf, die brauchtest du nicht da hinzustellen. Und, und wir stellen. haben den Aufbau entspannt an einem Nachmittag äh, zu genau. irgendwie gemacht. Ja. Also man ja, ist ja eigentlich mit Ja, eigentlich, mit ja, äh, eigentlich ist man ja mit Klammerbeutel gepudert, wenn man das Angebot, was da jetzt tatsächlich infrastrukturell schon da ist, ignorieren würde und sich dann da trotzdem noch was eigenes aufbauen. Also ja, was, was, was ich noch ja, spontan die gedacht Infra habe, ich hätte gerne unten im Sendezentrum gerne mal so gelegentlich äh, wie in so ein Fenster geguckt, was denn da oben eigentlich los ja, ist, also das, das
5: war das, geplant. Und äh, Tim hatte auch extra ja schon diesen Mörder mördergroßen Screen dafür sogar noch äh, extra gekauft, äh, auf dem dann letztendlich dann aber nur dann das Programm äh, halt irgendwie äh, drauf lief. Aber eigentlich hatte ich noch noch so in der Planung, dass wenn wir denn einen Livestream gehabt hätten, hätte man den unten so äh, Fenster im Fenster äh, auch sich unten irgendwie angucken können, was passiert eigentlich gerade oben auf der Bühne. Fiel dann aber schon alleine aus dem Grund aus, weil wir halt keinen, keinen Videostream mehr hatten. So. Ja, ja. Wenn wir aber nächstes Jahr einen hätten, wäre das in der Tat eine Variante, wo ich auch sagen würde, man würde dann unten noch ein bisschen Werbung dafür machen, was oben läuft, ja.
1: So,
0: das wäre ja wirklich mit, also leicht gesagt, kleiner Aufwand, wenn man sich nicht selber darum kümmert, aber äh, überschaubar, glaube ich, ne, dass man das irgendwie hinkriegen könnte.
6: Ja.
4: Okay, wir müssen halt gut. früher fragen beim WOC. Das ist eigentlich, glaube ich, dieses Jahr das Hindernis gewesen, dass wir halt irgendwie 14 Tage vorher gesagt haben: So, hey, wie ist eigentlich mit Videostream? Und die gesagt haben: Ja, Freunde, wir haben im Juni angefangen zu planen. Ja, <lacht>
5: also. <lacht> wobei. Die jetzt einfach bei bei dem Kongress auch einfach an ihre Hardware-Grenzen gestoßen sind. Das heißt also, man hätte dann für uns äh, in Klammern diverse andere Events halt eigentlich nochmal wieder beispielsweise zwei Kameras äh, und äh, so eine Box, äh, die haben ja immer so diese Quadrat-Server-Boxen anschaffen müssen, weil die halt wirklich alles irgendwo schon im Einsatz hatten. Ja, also auch wenn wir jetzt irgendwie einen Monat vorher ge gefragt hätten, bin ich mir gar nicht so sicher, ob es am Ende viel anders ausgegangen wäre, weil also beispielsweise an die Chaos West Stage hätte der wahrscheinlich schon den äh, De Prio äh, über uns gehabt, so. Ähm, und dann, dann gab es einfach irre viele Seele, die auch einfach aus aufzeichnen, halt per se. Also muss man mal schauen. Also klar, Anfragen so ohnehin auch in Bezug auf ähm, so was wären Endpoints, in die man mit eigener Infrastruktur irgendwie reingeht und da muss man wirklich mal überlegen, okay, was würden die auch empfehlen? Die äh, habe ich da länger ja mit mit Andi auch drüber unterhalten und das VOX selber überlegt ja auch schon in solche Richtungen, wie sie also quasi ähm, sowas wie Consulting machen können für einigermaßen sinnvolle Videoaufbauten, die dann am Ende Vog-kompatibel sind. Aber dass also nicht immer so das 1 zu 1 Original-Vog-Equipment plus Personal für sowas gebucht werden muss. Das ist, glaube ich, eine Richtung, in die man gut mal denken
0: kann. Ja zumal mal ja die Kameras, wie du schon sagtest, man könnte tatsächlich mit iPhones oder mit, mit Smartphones, ähm, äh, äh, nutzbare Bilder erzeugen. Das ist ja nicht nur so, das Superlicht die, da oben. Die, ne, so. Genau. Vielleicht reicht das dann sogar. Oh, schön. Ja, also ich denke, äh, mit denen, äh, wird es denn überhaupt in Leipzig bleiben? <lacht> Gibt's, da jetzt, wir gehen einfach dann selbstverständlich davon aus, ähm, weil ja, halt keine wirklich, halt ne? dass
4: die nach dem Camp noch sich ans Bein binden wollen, eine andere Location zu suchen für einen
5: Kongress? Ich Ja, ja völlig, richtig. völlig
4: richtig.
3: Good point.
5: Es gibt halt auch nachweislich immer gar nicht mehr so viele Locations, wo man mit 16.000, 17.000 Leuten hin kann. Gut, man kann natürlich auch wieder schrumpfen. Glaube ich aber nicht, dass das Strategie sein wird, auch wenn es natürlich Stimmen gibt, die das wollen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, ich denke, also die Chancen, dass es wieder in Leipzig ist, sind äh, sehr, sehr hoch, ja. Und das hatte auch, also was mich dieses Jahr wirklich sehr gewundert hat, war, wie das das Personal vor Ort äh, da mitgegangen ist. Also so ähm, Aufsichtspersonen und Hausmeister und sowas. Ich hatte also zwei Fälle, wo ich also mit denen was geklärt hatte, was also außerhalb der normalen Spielregeln lief. Und ich äh, möchte jetzt gar nicht so sehr auf Details eingehen, aber ähm, ich... War Bass erstaunt, wie total kooperativ und locker äh, die mich also durch irgendwie verbotene Eingeweide durchgeschleust haben? Und hier schau doch mal dort und klar kriegt ihr morgen nochmal 30 Stühle mehr. Und als ob die also alle irgendwie gebrieft worden wären. Das wäre ja nicht jetzt unser Personal oder jetzt Clubpersonal, sondern das waren ja irgendwie halt der Sicherheitsfirmen und äh, äh, Messemenschen. Aber als ob die also vorher irgendwie eine Einweisung bekommen hätten, so die sind jetzt alle ein bisschen anders, die Leute und äh, euer Preset ist, wenn jemand was will, versucht es ihm erstmal zu ermöglichen, ohne zu fragen, wer da wie autorisiert hat, so den Eindruck machte mir das fast, fand ich super. Ich glaube, also das ist aber
4: eine generelle Entwicklung dieses Jahr gewesen, also die, beim, beim 35C3, also der direkte Vergleich zum 34C3. Ähm, ist für mich, dass die, die Messeleute viel weniger präsent waren in Form von, in Anführungszeichen, Patrouillen, mhm. dass es, dass die generell einfach viel aufgeschlossener waren und auch einfach schon wussten, was da auf sie zukommt. Und das, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, dass die auch, ja, anders auf uns eingegangen sind, hatte ich den Eindruck. Es ist
5: aber ja, eigentlich, oder zumindest wird es so berichtet von denen, die halt wirklich schon viele Jahre dabei sind, dass es bei jeder Location so ist, dass sie im ersten Jahr immer erstmal, oh mein Gott, was wird das bloß werden? Und dann ab dem zweiten Jahr sind sie ganz tiefenentspannt. Ne? Also im letzten Jahr gab es, glaube ich, die Geschichte um die Lötstation, dass die äh, äh, es gibt ja auf, auf dem Kongress immer klassischerweise äh, Lötworkshops an so ganz normalen, runden Tischen, wo ganz normale kleine Hobby-Lötstationen halt aufgebaut sind. Was heißt Hobby? Also ne? vernünftige Lötstationen, aber normale Kabel-Platinenlötgeschichten halt. Und ähm, das gab wohl im Vorfeld letztes Jahr einige Verwirrung, weil die dachten, dass wir da irgendwie mit Schweißbrennern an anrücken würden. Ja? Und Lichtbogenlampen und was der Geier was, ja. <lacht> <lacht> Löten, zum Beispiel. <lacht> ja, so in der Richtung. Die hatten sich unter Löten jetzt einfach was
0: anderes vorgestellt. So. Und das weiß man dann halt ein Jahr später alles viel genauer. Naja, und sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass der Club selber ja auch strenge Grenzen setzt. Also es ist ja nicht so, dass es das jetzt eine komplett äh, freidrehende äh, Community wäre, sondern es gibt ja da auch Spielregeln, die sind zwar ein bisschen weiter gefasst, aber
1: auch ja, da das ist,
0: wird das ja ist auch auf, auf Sicherheit geachtet. Ne? Aber das, das muss man auch
5: sagen. Also ich hatte dann ja ein bisschen den Kontakt dann immer so zu den, zu den offiziellen Leuten noch, das hat dieses Jahr auch so total schmerzfrei funktioniert, obwohl wir halt so wahnsinnig spät dran waren. Ähm, war da also der der allgemeine Goodwill so, ja, macht mal und wird schon und ist doch schön, ähm, war da also ganz deutlich zu spüren. Gute Sache. Das muss doch endlich ich mal auch den Club eintreten. Das schiebe ich jetzt auch schon seit sechs Jahren vor mir her. Das muss jetzt einfach mal passieren. so
0: Ja, ich auch. <lacht> Ich habe noch eine Beobachtung geha äh, gehabt äh, und zwar, als ich irgendwann mal durch diese, durch dieses Atrium da schritt, da waren so drei Reinigungskräfte, ich habe die daran erkannt, dass sie solche, solche, solche typischen Reinigungsgefährte da so hatten, jeder wie so ein Kinderwagen und die standen da zu dritt und unterhielten sich äh, und lachten und, und äh, waren guter Dinge, also die, offenbar sie mussten halt arbeiten, ne? aber sie haben eine kleine Arbeitspause gemacht und sie standen da zwischen all den Leuten und äh, das war, äh, wo ich auch gedacht habe, das war also bei der Buchmesse beispielsweise wäre das ja undenkbar, dass sich da drei Reinigungsmenschen einfach da hinstellen und einen, einen Schnack halten. So, ähm, habe ich gesagt, was eine wunderbare... Ähm, was, also anscheinend hat sich diese entspannte ähm, Lockerheit dann auch auf, auf das Personal direkt übertragen. Das fand ich ausgesprochen schön zu sehen. Das hat mir richtig gut getan.
1: Den Eindruck hatte ich dieses Mal bei dem äh, Gastronomiepersonal. Sehr deutlich. Ja, das wollte ich auch noch. Das, ja, das, ja, danke, dass du das, sehr, das sehr deutlich äh, entspannter und zugänglicher als es letztes Jahr, äh, also beim, beim vorherigen Kongress der Fall war. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich möchte gerne auf den Pappbecher verzichten, kann ich die Tasse mitnehmen, ich bin ein paar Meter weiter, ich bringe die nachher zurück. Ähm, da waren sie also dieses Mal sehr viel vertrauensvoller und äh, unkomplizierter.
4: Das hat ja. sich ja sogar bis auf den Globus äh, erstreckt, die also dann Was? irgendwann einen, einen, einen Sonderaufbau im Getränkemarkt gemacht haben mit allen Chunk-Zutaten du musst also wirklich nur in den <lacht> Getränkemarkt cool. rein und nach 20 Metern hattest du so also einen riesen Berg Mate und Rum und alles andere und ich habe auch so im, im Vorbeigehen aufgeschnappt, wie sich eine Mitarbeiterin mit jemand anderem unterhielt und die sagten, ach ja, dieser Kongress, das bringt uns ja schon immer sehr an die Belastungsgrenze hier im Markt, aber wir freuen uns eigentlich ich jedes Jahr drauf und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wir da angekommen sind, wenn sie uns nach Jahr zwei schon äh, als, als ja, Dauergäste
0: wahrnimmt. Stimmt, die waren ja schon immer sehr, sehr schön. Klar. Genau. Ja. Jedes Jahr. <lacht> Super.
5: Man, man wird im Globus schon noch komisch anguckt, wenn man da im Roller durch die, <lacht> durch die Regale fährt. Ist mir aufgefallen. Ja, komisch. Und wenn da dann im Roller noch irgendwie ein halber Weihnachtsbaum dran hängt dann gucken sie noch doppelt komisch. Also da ist noch Luft <lacht> nach oben. <lacht>
0: Naja, vielleicht hat der Marktleiter ja dann auch Angst um die anderen Gäste, die vielleicht nicht so schnell ausweichen können, wer weiß.
4: Die müssen auch noch an den Öffnungszeiten arbeiten, aber sonst geht's. Weißt du, die sollten auch sonntags offen machen? Ja, oder halt also mal nach 20 Uhr.
5: Hm, stimmt,
0: 20 Uhr zu war irgendwie krass. Mhm. Auch die Dönerbude? <lacht> Wahrscheinlich ja, ist ich glaube auf demselben Platz. Glaub, dieser ganze aber Komplex mit der könnte man der ja Welt. mal anfangen. Ja. Äh, wenn man sagt, hier, äh, nach 20 Uhr kommen noch mal 400 Leute und wollen einen Döner essen. Dann
4: wird er wahrscheinlich nach 20 Uhr könnte der die Bude aber auch einfach ein bisschen näher ranziehen. Das wäre noch einfacher.
0: Ja, das wäre auch schön, ja. genau. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben es wir in der Tüte ähm, die ähm, Gedanken zum 35C3, zum Sendezentrum, zur Assembly, zur Bühne. Um, euch dreien sei ganz herzlich gedankt dafür, dass ihr den Einsatz gezeigt habt. Aber wir wollen die Tine nicht vergessen. Die ist ja, so ist wie du es. schon sagt, dass äh, Ralf, sie ist leider etwas äh, kränklich da gewesen äh, zu der Zeit und nicht voll Besitz ihrer Kraft. Aber sie hat auf jeden Fall auch da mitgewirkt und wäre auch, glaube ich, heute Abend ganz gerne gekommen, wenn das nicht so gewesen wäre. Ähm, wir grüßen ganz herzlich, ich denke, in aller Namen darf ich das sagen, auch an dich, Tine. Du wolltest zuhören. Ich denke. Der Gruß wird ankommen. Ja, dann schließen wir das Kapitel ähm, 35c3 an der Stelle ab. Wir haben noch zwei, drei kleine Sachen im Querbeet. Ähm, machen wir einfach da an der Stelle weiter. Einmal bitte ins Querbeet. So, jetzt würde ich gerne das eine Thema mal vorziehen, was ich hier notiert hatte, nämlich äh, Ralf hat gesagt, dass er nicht das gemacht hat, was er sich eigentlich vorgenommen hat äh, in Leipzig, aber es ist doch etwas entstanden, was du dir vorgenommen hattest. Es gibt eine neue Anleitung zu Ultraschall. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, was Menschen da finden, wenn sie diese Anleitung anschauen?
5: Ja, das ist eine Live-Aufzeichnung, dann stark gekürzt von einem Workshop, den ich dort auf dem Kongress gehalten habe mit dem Udo zusammen, auch Entwickler bei uns bei Ultraschall. Und das ist zum ersten Mal seit drei Jahren wieder einen, ich glaube, 70 Minuten oder 80, knapp 80 Minuten Durchgang wirklich komplett durch das ganze System mit sämtlichen Einsteiger-Features und schon ein paar fort, fortgeschrittenen Features. Das heißt also vom, wie richte ich meine Hardware ein, über wie starte ich meine erste Aufnahme, über wie geht Studio Link, wie mache ich eine Live-Sendung mit On Air, wie das, was wir hier gerade machen, wie mache ich Kapitelmarken, ähm, Shownotes, Metadaten, wie exportiere ich das Ganze als MP3, wie normalisiere ich es auf minus 16 LUFS, dass es auch alles schön laut ist. Das ist also so einmal so wirklich äh, quer durch. Und äh, wie gesagt, seit drei Jahren überfällig und ich werde jetzt wirklich versuchen, das jetzt äh, einmal pro Jahr zu machen, damit das nicht, nicht wieder so peinlich wird. Das gibt es jetzt endlich wieder. Hurra.
0: Ja, ist schön zu sehen, kann man sich gut anschauen. Ähm, ein paar härtere Schnitte sind da drin, die hattest du ja auch angekündigt. Unter anderem, als Sebastian sich über Studiolink eingebunden hat, das war dann <lacht> plötzlich sehr, schnack, sehr schnell zu Ende, hatte ich so den <lacht> Eindruck. <lacht> das, Was war denn da? da, da? Hat hat uns wirklich
5: das, das Kongresse-WLAN böse im Stich gelassen und direkt dadurch, dass dann die Netzwerkverbindung wir hatten halt keinen kein LAN dort, was für Studio Link ja schon immer ein Problem ist, nach wie vor leider, was aber wo Studio Link nichts für kann, sondern im Wesentlichen auch der OSX-WLAN-Stack für verantwortlich ist. Das heißt, wir mussten es über WLAN machen und äh, das brach dann einfach zusammen und kam dann auch nicht wieder vernünftig hoch und dann war es auch draußen extrem laut, wo, wo Sebastian war, das heißt also auch auf der Audioschiene war es dann wirklich nicht gut und ähm, dann fuhr auch hinterher wiederum irgendwie meine Webseite nicht vernünftig hoch und da gab es irgendwie wieder so eine Feedbackschleife, die sich aufgeschaukelt hat und das. ich habe mir das also angehört und dachte, okay, hier ist jetzt mal der richtige Moment, um mal acht Minuten einfach mal einzusparen und äh, die Sache mal ein bisschen schneller zu gestalten. <lacht> Ist natürlich gleich aufgefallen, verdammt. Ich habe also, wie es immer so ist, so zwei, drei wirklich doofe Patzer drin gehabt. Ähm, jetzt äh, gar nicht nur bei Studio Links, sondern noch an zwei anderen Stellen. Und die, die sind in der Tat jetzt komplett raus und das merkt dann hoffentlich aber keiner, wo die anderen beiden waren. Also auch ich mache Fehler, jeder macht Fehler. So, passiert, ganz
0: entspannt sein. Ich habe mich so ein bisschen an das erste Potstock erinnert gefühlt, als wir da noch in... Äh bei Wolfsbrüchen, Almke waren da da wolltest du Sebastian auch äh, mit Studiolink die die orange orangene Box irgendwie äh, vorstellen bist in einen Nebenraum gegangen und oder jemand anders ist in den Nebenraum gegangen und auch da war der Vorführeffekt es funktionierte nicht <lacht> das war so <lacht> habe ich auch gesagt immer wenn man es also ne, immer wenn man es auf die Bühne bringt dann besteht doch häufig die Gefahr dass genau in dem Moment irgendwas schief geht Kannst du dich noch erinnern,
2: wie das war damals? Also beim ersten wollten wir eine WLAN-Verbindung zur Bühne machen. Da hat uns, glaube ich, dann die Signalstärke wegen einer Brandschutzwand irgendwie dann auch plötzlich <lacht> dazwischen gefunkt. Genau, ähm, ja. Und äh, beim zweiten hatten wir, glaube ich, das war dann 2015, da war ja Camp, da hatten wir eine Verbindung. <lacht> Äh, die hatte Mit dem Funk Generator. Ja, genau, da war das Camp ein bisschen <lacht> <lacht> schlecht zu hören wegen dem Generator.
0: Wir standen direkt neben dem Stromwerk. Oh. Ja.
2: <lacht> so also, wir hatten da auch ein bisschen Camperlebnis dann abbekommen. Ja, das war ganz spannend, ja. Ja, ja, aber live ist natürlich immer schwer, das ist ganz klar. Das haben wir ja auch, wenn wir jetzt bei der Bühnensituation, das haben wir eben gar nicht erwähnt, wir hatten da auch so, ähm, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal schauen, dass wir da vielleicht auch die die komplette Aussteuerung äh, und der den Live-Mix irgendwie besser abmischen, weil da äh, das fällt immer sehr spät auf. Äh, also auch das Feedback kommt meistens sehr spät irgendwie. Äh, teilweise wirklich... Ähm, am Ende der Veranstaltung, dass das Team dann doch nicht so gut funktioniert hatte oder dass das einfach nicht gut abgemischt war, weil es halt auch vor Ort schwer einzuschätzen ist. Ne? Also man hat halt die Umgebungsgeräusche und ähm, nimmt es gar nicht so, so schlecht wahr, wie es dann von außen, wenn man das in der ruhigen Umgebung abhören würde, mhm. und dann klingt dadurch. Ne?
5: Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eine Sache, die, die, die mir auch noch aufgefallen ist, wo man gemerkt hat, dass das VOG nicht da ist, weil die für sowas halt nochmal eine andere Qualitätskontrolle haben. Das heißt, also die haben uns dann nämlich immer auf die Finger gehauen und gesagt, hier Achtung, der Stream, ähm, das ist äh, arg verbesserungswürdig hier, weil die ja selber halt auch einen rausgegeben haben. Das müssen wir in der Tat nächstes Mal so machen, dass wir dann sehr stark abschirmenden Kopfhörer dann an eine wirklich Stream-Abhörstation quasi nochmal irgendwo dran bauen, wo jemand dann einfach den Job hat, äh, alle 10 Minuten mal äh, für 30 Sekunden in den Stream reinzuhören, ob das alles in Richtigkeit hat. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Und alle ist auch die Zeit dafür, dass jemand das machen könnte. Genau, also ja, ich ja, glaube,
2: an, an Tag 3 haben die, ähm, die Engel, die uns da zur Verfügung gestellt sind, so ein bisschen den Job übernommen, weil die hatten mich dann zum Beispiel gefragt, ob sie parallel mal mit reinhören sollen, weil sie eh vor der Tür standen ähm, und ähm, Feedback geben sollten, wenn irgendwas komisch ist und das hatte dann glaube ich sogar ganz gut funktioniert, ja. Aber darauf können wir natürlich nicht mal zurückgreifen wahrscheinlich oder es ist halt nur situationsbedingt. Ne? Ja, ja das ja auch total so sehr
4: wir so so anbieten. Bei den Helferschichten hatten wir uns ja sowieso auch so ein bisschen an dem Engelsystem orientiert, was es für, für Positionen auf den regulären Bühnen gibt. Und bei den großen Bühnen gibt es selbstverständlich auch einen Stream Observing Angel. Äh, sowas könnten wir natürlich auch einfach einführen. Denn wir hatten, also mein Gefühl war, dass wir bei einigen Punkten in einigen Schichten dann so ein bisschen Leerlauf hatten. Das kann man ja dann mit erledigen. Also, Learning fürs nächste Mal.
0: Apropos Abschirm, äh da ist doch noch was gewesen, Ralf. Du hast einen Mikrofontest gemacht in einer abgeschirmten Kammer. Das war ja auch <lacht> sehr schön. Du auch vielleicht, noch das genau jetzt, jetzt ein bisschen <lacht> genau. Erzähl ruhig. Wie mir einer dieser kooperativen Hausis äh,
5: ermöglicht hat, ja. Äh, kann man, glaube ich, ganz kurz fassen, weil es im Sendegate äh, ganz gut publiziert. Können wir den Link in die Shownotes packen. Ich habe einfach festgestellt, dass ich ähm, einen blinden Fleck habe. Ich habe ja schon mal vor irgendwie über zwei Jahren einen relativ großen Headset- und Mikrofontest gemacht und was dort viel zu wenig getestet wurde, waren kleinen Kondensator als Stabmikros. Also so Klassiker wie Rode M3 oder AKG äh, C1000S, äh, aber dann auch irgendwie noch diverse andere und insbesondere da halt so alles, was Road Rode heißt es jetzt, obwohl ne? ich wurde nochmal korrigiert, äh, wie es ausgesprochen wird, äh, was von der Firma Rode äh, so angeboten wird. Da hatte ich vorher einen Aufruf gestartet, wer kann Mikros mitbringen, weil die wollte ich mir nicht alle selber kaufen und habe die dann äh, an einem verwunschenen Ort, äh, dank eines wie gesagt sehr kooperativen Housies dann testen können. Die Ergebnisse sind in der Tat so, für mich selber ein bisschen schockierend, aber muss man jetzt so hinnehmen, dass hier unsere geliebten Biodynamics Dynamics DT279 äh, äh, mal gerade so im unteren Drittel irgendwo rumwerkeln. Also so, so ein richtiges äh, kleinmembran kondensator Stabmikro mikro äh, bringt da nochmal einen deutlich schöneren Klang rein. Ist natürlich dann kein Headset mit allen bekannten Einschränkungen, aber wenn man wirklich guten Klang haben will, sollte man da vielleicht nochmal nachdenken. Schaut mhm. ins Sendegeld, da könnt ihr euch das alles anhören.
2: Ähm, es gibt da so einen schönen Videovortrag von einem Entwickler von Road. Ähm, also die boosten anscheinend auch einige Frequenzbereiche, weil sich die Kunden das wohl wünschen, mhm. äh, in den V-Verstärkern. Also insofern machen die da auch ein bisschen mehr Magie schon im Vorfeld, um äh, ihren Kunden dazu gefallen. Ähm, mhm. Tatsächlich auch. Hm, hm. Interessant, interessant.
0: Du ähm, hast doch
5: auch äh, mehrere von äh, bei dir im äh, Sendegarten gehabt, ne? Du hast doch auch M3 genau, ich Star, das oder
0: M3 und das hm? NTG2 Richtmikrofon mit Schiebeschalt. ne? Ohne Schiebe. Das eine hat, das hat hab ich, äh, genau, das, das habe ich glaube ich auch das NTG1 hat ja. keine keine eigene Speisung. Das äh, NTG2 hat eine eigene Batterie drin. Die mir natürlich auch prompt schon ausgelaufen ist. Und nur weil Lars so nett war und das ganze Mikro auseinandergenommen, äh, gereinigt, gelötet und wieder zusammengebaut hat, funktioniert <lacht> es überhaupt noch. Dankeschön nochmal dafür. <lacht> genau, die gerne. hatten ja auch beide drin. Sowohl das Einser
5: als auch das Zweier sind beide auch jetzt in dem Test drin. Und äh, jetzt auf das Subscribe im März äh, werde ich wieder aufrufen, um noch so ein paar Klassiker nochmal abzugrasen. Ja, dann bringe ich
0: dir auch das Reporter nochmal mit. Ja, sehr gerne. Na super. Ja super, also ich habe dieses Interview, was ich da mit den Podcatchern, also Moritz und Stefan geführt habe, der, der Stefan hatte so relativ kleine äh, äh, Mikrofone, die man so als, als Stereo-Mikrofone im Doppelpack so zu kaufen kriegt, ich weiß gar nicht, ob das AKG auch war und die, 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 die Qualität war erstaunlich gut, also ich war wirklich verblüfft, was, was da herausgekommen ist am Ende. Auch gegen den ganzen Lärm, der da war. Also da hat Honig in Verbindung mit äh, dieser Aufnahmetechnik wirklich was richtig Schönes abgeliefert. Das war beeindruckend. Schön. Also, guck mal, Ralf. Du hast nichts von dem gemacht, was du dir vorgenommen hast. Du hast ein <lacht> neues Video, du hast einen Mikrofontest gemacht. <lacht> ja, Bitte. Ja. ja? ja also. Ja. Hast du denn noch <lacht> Pläne zum Beispiel zur Subscribe 10, die ja demnächst ansteht? Das wäre unser nächstes Thema. Ähm... <lacht> mich, mich, mich auch dort raushalten.
5: Gehst du Das Narrativ setzt sich fort. Ja, ja, ich werde ich werd schon hinfahren. Ähm, aber auch dort hat sich jetzt dann eben auf dem Kongress äh, dankenswerterweise jetzt ein, ein Orga-Team gefunden, weil ich halt dann auch wieder gesagt habe, okay, ich, ich kann es nicht machen, weil dann bald mit Kind 2 unterwegs und äh, hochschwangerer Claudia und so weiter. Und äh, es gibt jetzt also eine Orga Crew und es gibt einen Call for Paper, das heißt also man kann jetzt auch schon seine äh, Talks einreichen und seine Vorträge einreichen und äh, wahrscheinlich noch diese Woche, ansonsten Anfang nächster Woche geht auch der Ticket Sale los, das heißt also wir sind da jetzt ganz gut unterwegs und wir sind ähm, beim DLF in Köln, das heißt also erstmals im tiefen Westen, das total gut ist, dass wir jetzt nach Berlin, Osten und München Süden dann jetzt auch einfach mal NRW mal ein bisschen in Angriff nehmen können. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, cool. Das Orga-Team ist cool. Die Location ist der Irrsinn. Wir sind auf einer einzigen Erdgeschoss oder so viel irgendwie rauf und runter, was, glaube ich, auch so Community-mäßig gut passen wird. Der Prunksaal wird noch pompöser sein als beim Bayerischen Rundfunk. Das kann man, glaube ich, auch schon verraten. Es <lacht> geht noch. Da ist also echt noch Luft nach oben. Der DLF oh. hat also echt noch mal ein, 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 Riesen, ein Riesengeschoss. Und äh, ja, ich selber weiter erwartungsgemäß wieder mit einem mit einer neuen Ultraschall-Release aufschlagen, äh, ah. die wir dann doch jetzt bis dahin fertig haben wollen. Wollten oh. wir eigentlich auf dem Kongress fertig kriegen. Nicht. Da gibt es tolle Sachen, kann ich da sagen. Tolle Sachen. Gerade gerade und speziell für Einsteigerinnen.
0: Aha, aha, kann, okay. Kann ich kann ja mal was spoilern. Soll ich mal was spoilern? Ja. ja. <lacht> keine Routing-Matrix mehr. Routing mehr. Was? Keine Routing-Matrix mehr? Was? Keine die wird Karpang? Die wird <lacht> die halt den Sitz. Mund
4: und nimm mein Geld.
0: <lacht> ja, danke. <lacht> Ach, so, jetzt aber hat Generationen haben jetzt mühsam gelernt, mit dieser Routing-Matrix zu arbeiten und jetzt nimmst du ihnen die, die <lacht> Möglichkeit, sie <sich> zu beweisen. <lacht> so sind wir.
5: <lacht> Na es wird immer noch den Expert-Mode geben, da gibt es sie dann noch. <lacht> Ach ja. Ja, Details gibt es dann in, ja. in, meinem, in meiner
0: Keynote dazu dann. Super. Ja, da bin ich ja richtig gespannt. Sebastian, du hattest das Thema Subscribe äh, hier reingebracht. Hast du noch ergänzende Informationen dazu?
2: Ähm, wir haben noch den Punkt Helfer und Helferinnen. Da gibt es im Sendegate auch schon einen Beitrag beziehungsweise einen Google-Doc, wo man sich eintragen kann, falls man dort äh, ja früher kommt oder vor Ort irgendwie schon da ist und jederzeit mithelfen kann beim Auf- und Abbau. Ähm, da könnt ihr dann euch eintragen und schon mal, ja äh, ja, und dann weiß man, wie man koordinieren kann. Ja, ansonsten, das war's eigentlich. Sonst den Rest hatten wir jetzt, glaube ich, schon abge... Also, haben wir das Datum überhaupt schon genannt? Äh, nee, das machen
0: wir jetzt gleich im Blühkalender. Das hat bestimmt der Lars auf der Liste. Oder? Ja, sicher. Ja, Dann können wir doch jetzt ganz elegant hin überleiten zum Blühkalender. Es hätte eine ganz elegante Brücke werden können, aber oh gut, sie ist halt nur halb elegant. Ähm, die Frage ist, wann fehle die subscribe statt, ist sicherlich eine Antwort auf die Frage, welche Termine gibt es denn überhaupt im Podcast-Land in den nächsten zwei, drei Monaten. Und das hat wie immer der Lars für uns.
1: Ja, genau. Und der Lars hat das wie immer im Sendegate zusammengetragen. Dort gibt es einen Termin-Wiki und wenn dort eben ein Termin nachgetragen wird, dann taucht er hier auch im Sendegarten auf. Dann fangen wir mal an. Das erste geht nach Wien und das ist direkt morgen am 18. Januar. Da gibt es im MetaLab in der Rathausstraße das 13. Podcast-Meetup. Da können auch noch kurze Talks eingereicht werden. Am 23. Januar geht's nach Leipzig. Da gibt es das dritte Leipziger Podcast-Meetup. Das findet statt im Goldhopfen. Los geht's da um 20 Uhr. Willkommen sind RadiomacherInnen, Professionelle oder Hobby-PodcasterInnen, begeisterte HörerInnen, SprecherInnen, MusikerInnen oder Technikenthusiast:innen. Alle Themen sind da willkommen. Diesen Blog, den werden wir gleich also das Leipziger Podcast-Meetup kommt noch ein paar Mal. Diesen Blog einfach im Hinterkopf behalten, dann lese ich dann nicht noch jedes Mal wieder vor. Ähm, vom 24. bis zum 28. Februar gibt es das Hamburger Podcast Festival 2019. Mit dabei sind verschiedene Podcasts, wie zum Beispiel Gemischte Sack, die Blaue Stunde, Radio Nukular und einige mehr. Alle Infos, die man da braucht, findet man unter podcastfestival.de am 27. Februar geht's nach Leipzig zum vierten Leipziger Podcast Meetup und das ist wiederum im Goldtopfen und wieder geht's um 20 Uhr los und alle die ich gerade schon genannt habe sind hier weiterhin willkommen. Dann gibt's die Subscribe, ganz wichtig das Datum, die findet statt vom 22. bis zum 24. März, das Ganze im Funkhaus Köln vom Deutschlandfunk. Willkommen sind hier PodcasterInnen, RadiomacherInnen und alle, die es werden wollen oder sonst wie am Thema Podcast interessiert sind. Alle Informationen gibt's im Web unter subscribe.de, das leitet dann weiter zu einer Unterseite vom Sendezentrum. Am 23. und 24. März geht's nach Großbritannien. Da gibt's in Birmingham das Podfest Birmingham. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es eine ganze Reihe von Live-Auftritten von PodcasterInnen und Podcastern. Ähm, die URL ist zum Vorlesen etwas äh, sperrig, da kann man am besten mal eben im Sendegate, im Terminkalender nachschauen. Dann geht's am 27. März wieder nach Leipzig zum Leipziger Podcast Meetup Nummer 5. Wieder im Goldhopfen wieder um 20 Uhr Beginn und weiterhin sind alle da willkommen. Am 29. März geht's es dann nach Essen. Da verleiht der Podcastverein seinen Podcastpreis. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen über diesen Preis und wie die Abstimmung da verläuft, das findet man unter podcastpreis.de. Am 30. und 31. März gibt es dann wieder das Podcamp in Essen. Das ist ein Barcamp rund um das Thema Podcasting. Das findet wieder statt im Unperfekthaus in Essen. Weitere Infos und auch Tickets gibt es hier unter podcamp.de. Am 30. März gibt es abends um 19 Uhr auch ein Hörertreffen. Das kann man auch besuchen, ohne beim Podcamp teilzunehmen und dafür ein Ticket zu klicken. Sondern da bezahlt man dann einfach nur den Eintritt zum Unperfekthaus. Und schließlich geht es dann vom 31. März bis zum 2. April in die, in die Schweiz. Da gibt es in Lausanne die Radio Days Europe 2019. Veranstaltungsort ist der EPFL Campus. Laut Webseite handelt es sich um die wichtigste jährliche Konferenz für professionelle Radiomacher und Radiomacherinnen. Weitere Informationen gibt es hier im Web unter www.radiodayseurope.com. Das es für heute. Alle weiteren Links und so weiter, wie gesagt, findet man im Terminwiki im Sendegate. Dort kann man eben weiter auch selber eigene Ergänzungen vornehmen. Und das wäre es für dieses Mal.
0: Dankeschön. Und vielen viel, viel Erfolg diesem Leipziger Stammtisch, der sich ja offenbar jetzt irgendwie wöchentlich treffen will oder oder zweiföchentlich oder so jedenfalls ganz, ganz oft. Monatlich. Ist das monatlich? Oh, ja. Du hast ja doch viermal Drei Mal. Mal gelesen. Dreimal Drei nur? Habe Drei, ich nicht vier und fünf. Ach so, ah okay, weil ich mich durch die Nummern durcheinander bringen lassen. Ja, also äh, wer immer so ein, so ein Meetup äh, monatlich organisiert und durchzieht, äh, Hut ab. Also ähm, äh, das äh, ist oft nicht so ganz einfach, aber wer das tut, sehr gut. Und äh, Jörn, diese European Radio Days, die wichtigste Konferenz von radiomachenden Menschen, kennst du die?
4: Ich kenne sie vom Namen her, das ist aber nichts, wo ich bisher jemals war. Ich gefühlt richtet sich das wirklich an an, an eher die Marketing-Ecke von von ähm, Privatradios. Es gibt verschiedene Veranstaltungen in Deutschland, die die ganz ähnlich sind ähm, oder waren. Die haben sich dann zum Teil auch ein bisschen verändert und das war eher so eine Privatradio-Vermarktungsparty. Ähm,
0: da bin ich aber echt raus. Ich meine das so süß, weil es ist immer, wenn die Veranstalter selber sagen, wir sind die Wichtigste, also dann habe ich das schon das Gefühl, mh, ja, okay. Naja, es, ja. es gibt ja durchaus ein paar
4: Veranstaltungen, wo sich so die die Creme de la Creme trifft, ne? Also so die, die äh, Lokalrundfunktage in Nürnberg sind zum Beispiel, sowas, äh, wo sich halt, das ist halt wirklich so ein so ein Privatradio-Klassentreffen, natürlich hauptsächlich aus der bayerischen Radioszene, aber da kommen schon echt viele hin und auch, ähm, die, der, der große deutsche Vermarkter für Privatradios RMS hatte mal eine Geschichte in, in Köln. Ich glaube, die hieß auch Radio Day. Ähm, das, da haben sie jetzt so ein bisschen das Konzept verändert, aber das war halt auch so ein, so ein Branchentreff, wo man halt wirklich auch hinging. Also das, da war ich auch ein, zweimal. Das ist jetzt halt, seit ich beim NDR bin, interessiert mich das nicht mehr so sehr. Ähm, da verändert sich so ein bisschen die Sichtweise auf auf äh, auf Radio. Ähm, aber ja, doch, das kann schon sein, dass das die wichtigste oder eine der wichtigsten Veranstaltungen ist im Radiobusiness in Europa, je nachdem, wie stark der eigene Vernetzungsgrad halt sein soll okay dann will oder ich wie groß die eigene Blase sein. ist. ja okay.
0: äh, Aber dessen Satz, äh, ich bin jetzt beim NDR und das verändert den Blick aufs Radio. Das Was ist total das spannend.
6: Hab ich,
4: das, das habe ich. Also ich habe ja früher viel Privatradio gemacht und da waren halt äh, so Sachen Aha. relevant wie äh, die die wo die Quote in Anführungszeichen ermittelt wird. Äh, da waren äh, da so so äh, die Strategie, äh, programmstrategische Geschichten. Da bist du als Privatfunker und gerade auch im im Lokalfunk, wo ich halt viel gearbeitet habe, bist du einfach viel viel näher dran. Und im riesengroßen NDR, in dem ich jetzt arbeite, naja, da bin ich halt Reporter und sonst nix. Und ich habe nichts mit Marketing zu tun. Ich muss nicht irgendwie äh, Programmstrategisch mitdenken oder Ideen einbringen, sondern da haben wir andere Leute für. Und ich mache nur meinen kleinen Reporterkram. Und auf einmal ist mir sowas wie Einschaltquote vollkommen egal. Und auch so, so ein Branchenportal wie Radioszene.de da gucke ich vielleicht einmal im Vierteljahr rein und das war früher halt in Anführungszeichen Pflichtlektüre die hatte ich jeden Tag das war meine Startseite und das ist nicht mehr so weil ich aber auch nicht mehr auf der Suche nach einem neuen Radiojob bin sondern ich habe jetzt halt den und ich muss jetzt nicht irgendwie alle Pressemitteilungen von allen Privatradios in Deutschland lesen die eine neue Programmaktion haben oder einen neuen Morgenmoderator interessiert mich nicht mehr das hat sich, das ist etwas, das mir vor kurzem erst klar geworden ist, so, das hat sich einfach komplett verändert, das ist, ich lebe jetzt tatsächlich in so einer anderen Radiowelt, die, ähm, wo ich andere Prioritäten habe, ganz, ganz interessant.
0: Ja, das ist spannende Einschätzung. Ich war ein bisschen auf dem falschen Dampfer, weil ich dachte, das hätte einen regionalen Bezug, also wir hatten, du hattest irgendwie gesagt, das richtet, diese eine Konferenz richtete sich eher an den süddeutschen Raum, und seitdem du beim NDR bist, interessiert dich das nicht mehr. Da hast du in meinem Kopf irgendwas so. Aha, äh, zwischen Süddeutsch und Norddeutsch ist irgendein Unterschied oder so.
4: Ach so, nee, nee. Also das ist wirklich nur so dieser. Ja. Das ist halt so eine, so eine. Ja, weiß ich nicht. Das, das die, so, zu so einer Konferenz
0: zu gehen, interessiert mich halt nicht ja. mehr. Privat versus öffentlich ist eigentlich der, was du beschreiben wolltest und nicht Nord gegen Süd oder Nord versus Süd. Da bin ich ein bisschen durch das Nord-Süd-Gefälle wahrscheinlich reingefallen. Äh, ein Podcast, den du ja mit der Dotti zusammen machst, wo er die Unterschiede zwischen Süden und Norden ja zum Thema macht. Ja. Und vor allem aber auch die Gemeinsamkeiten. Okay. Abs, Kaiser Kaiserschmarren ja es geht, okay über das Essen hinaus
6: das, das,
0: ich finde gemein Entschuldigung
4: ich bin, ja. es wurde mehrfach als meine Kernkompetenz bezeichnet mich um mit Essen zu beschäftigen
0: okay vielleicht hat es Gründe warum mir genau diese Sachen einfallen kann ja auch sein nicht einfach, wie es ist okay nochmal Dankeschön wir beenden hier die, das Thema mit den, ähm, mit den Terminen und jetzt kommen wir eigentlich zu den Sesslingen, ich sage sag, eigentlich, weil, also nein, eigentlich, das ist wie mit dem Nichts am Anfang, jetzt habe ich schon wieder verkackt, ähm, dieser Setzlinge-Punkt, den wollte ich heute eigentlich auslassen, bis mir dann einfiel, dass ich ja beim Pottruhr letztens, am 4. Januar, direkt daneben gesessen habe, wie jemand sein Erstlingswerk veröffentlicht hat und wenn ich das ausgelassen hätte als Setzling, ähm, das hätte man mir als Absicht und pure Bosheit unterstellt und da ich da nicht so bosartig bin, wie es sich vielleicht anhört. Kommen wir jetzt dann doch zum Setzling. Es ist genau einer, den ich mitgebracht habe. wobei das Wort mitgebracht mehr verspricht, als ich halten kann. Ich habe keinen Tonausschnitt mitgebracht, aber ich habe einfach äh, die Information mitgebracht, dass der Reisebegleiter, einer der beiden Reisebegleiter, die Lars nach Baikonur begleitet haben, nämlich der Peter, Peter Kohl, der hat sich äh, von der Tatsache, dass er dort eigentlich als Gast in dem Podcast war, so animieren lassen, dass er gesagt hat, ich möchte doch bitte auch einen eigenen Podcast haben und er hat einen Podcast auf die Welt gebracht. Der heißt äh, Botenstoff und er heißt im Untertitel, ah, wie heißt er hier? Der Biologie Berufe Podcast. Denn Peter ist Biologe und als Biologe hat man eigentlich so wenig ähm, oder sagen wir mal besondere Berufsbedingungen. Ähm, ähm, Biologen werden alles äh, ist so sein äh, sein seine Einleitenden Worte. Biologe werden alles, ähm, nur selten arbeiten sie am Ende noch als Biologen und so wieder verschiedene Kolleginnen und Kollegen mal vors Mikrofon bitten und die sollen dann über ihre Art äh, der Lebensweggestaltung erzählen. Die Nullnummer ist draußen, die eigentlich mehr ist als eine Nullnummer, weil er da mit seinem Freund und mit Studienkollegen ähm, auch schon viel ins Thema einsteigt und nicht nur eine Beschreibung des Angebotes macht, sondern eben auch schon aus dem aus dem Leben. Aus dem Lebensweg von zwei Biologen ganz viel berichtet wird. Ähm, der Geburtshelfer, das darf ich glaube ich verraten, ist der Lars, der hat ganz viel da mitgewirkt. Bist du ein bisschen stolz auf den Peter,
1: Lars? Ja, das mit dem Stolz sein, das klingt immer so ein bisschen komisch. Ich meine, ich habe zwar hier und da ein kleines bisschen geholfen und ein paar Fragen beantwortet, aber es ist Peters Werk und alle Credits gebühren Peter, weil er hat sich's sich ausgedacht das Konzept, also ich finde die Nullnummer selber schon total toll, ich hatte sie äh, vor der Veröffentlichung schon mal gehört, weil Peter mich um eine Meinung fragte und da habe ich gesagt, da kannst du so mit rausgehen, das ist äh, für ein Erstlingswerk ich finde das Ding total toll So und ähm, ja, dann ist jetzt beim Potruhe das Ding dann tatsächlich erschienen, das haben wir so, äh, so ein bisschen spaßig gefeiert sozusagen ähm, und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach für ihn, dass, dass er einen Podcast gestartet hat und ja, der Start ist toll und wenn es so weitergeht, also ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja,
0: das hört sich so an, als hätte man da Spaß mehr draus zu hören. Ich fand's, also ich weiß noch, wie wir in in, in Pod, bei Podstock noch gestanden haben und wo er auch so diese diese üblichen ähm, Überlegungen, ja, ist das denn gut genug und bin ich schon weit genug und dann muss ich hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und ähm, dieses die Angst vor dem ersten Schritt nach außen, ich konnte das so gut nachvollziehen und habe immer gesagt, Peter, du, wir können noch tausend Stunden darüber reden, es wird nicht besser werden, also den ersten <lacht> Schritt musst du einfach alleine machen und es gibt keinen Podcast-Führerschein, den ich dir ausstellen kann oder irgendjemand anderes, das musst du einfach wagen und jetzt hat er sich getraut und ich bin, also ja, stolz ist das falsche Wort, du hast völlig recht, ich bin einfach froh, ich freue mich für ihn ja, und ja, genau. das ist toll.
1: Das ist ein schönes, ein sehr, sehr schönes Projekt und wie du schon sagtest, die Nullnummer ist viel mehr als eine Nullnummer. Es ist Nullnummer, ähm, was ist dieser Podcast und gleichzeitig die erste Episode und äh, ähm, ich finde es wirklich sehr gelungen.
0: Jo. Also das ist jetzt etwas, wo ich direkt daneben gesessen habe, als, als quasi der Knopf gedrückt wurde auf veröffentlichen. Es sind in der Zwischenzeit Unmengen neue Podcast äh, Projekte gestartet. Ist der Christian Bettnarek hat in, den, in Fütterte eine Kuration, die heißt Nullnummern, da kommen quasi täglich äh, neue äh, Ausgaben raus. Die, die Übersicht dazu wahren oder überhaupt einigermaßen einen Blick zu haben, wird immer, immer schwieriger und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie wir mit der Kategorie Setzlinge weiter umgehen, ob wir die überhaupt, überhaupt noch weiter äh, im, im Kalender halten oder einfach umstellen und sagen, wir suchen nicht danach, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was entdeckt, wo ihr denkt, das sollte doch mal genannt werden, dann schreibt uns einfach einen kleinen Hinweis, dann nehmen wir das einfach als Setzlinge auf. Also irgendwie, ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Angebotsvielfalt zu überblicken und da irgendwie eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Ähm, vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, eine Empfehlung abzugeben, dann drehen wir das um, dann sagen wir, das sind Hörerempfehlungen oder sowas. Macht vielleicht mehr Sinn. Äh, dann kommen wir zu den Blütenschätzen und damit zum Ende der Sendung langsam. Ich fange mal ganz dreist an. Jeder von uns hat wahrscheinlich so eine Bugwelle von Podcasts, die er irgendwann mal noch hören will. Ich glaube, mein Zähler steht auf irgendwie 50 Stunden oder so, wo ich noch was hören will. Und ähm, Oft ist es so, ich nehme aktuelle Sachen vor, also zuerst, die, die lasse ich dann abspielen, aber dieses, was da so im Speicher ist, das rutscht dann doch ab und zu mal so nach. Da weiß ich manchmal gar nicht mehr, dass ich das mal irgendwann ausgewählt habe. Und jetzt kam äh, gestern, vorgestern kam plötzlich eine Ausgabe von Hashtag Mensch und da war plötzlich der Reden, also der Redinger, äh, der den Podcast Redinger gemacht hat, der Sven, war plötzlich dort zu Gast und hat über seinen... Werdegang ge gesprochen, das Thema war vom Hobby zum Beruf und ich muss sagen, das hat mich total gefreut, eine Stimme, die jetzt lange nicht gehört äh, zu hören war, weil der Redinger hat ja den, also der Sven hat den Redinger Podcast vor einem Jahr oder was eingestellt ähm, oder länger schon, Da äh, habe ich den länger nicht gehört und auf einmal war diese doch sehr markante Stimme wieder zu hören und ich, ich musste wirklich also schmunzelt und hat mich richtig gefreut, hat alles angehört, was er da erzählt hat. Er hat ja auch wirklich einen sehr interessanten Weg vom Bäcker zum äh, IT-Menschen äh, gemacht, mit allen möglichen Win Wirren und Irrungen. Das hat mir große Freude gemacht und deshalb ist das hier mein Blütenscherz. Es gibt auch irgendeine Aktion um den Herrn Backhaus und den Raucherbalkon herum. Ähm, die möchten gerne, dass der Ratinger Podcast wieder aufersteht. Man kann da äh, irgendwo seine Unterstützung eintragen in so ein Pad. So nach dem Motto, ich möchte das auch. Ähm, ja, das ist schön, aber wenn der Reden nicht will, also der Sven, dann hat das ja alles keinen Sinn. Also das ist der Einzige, der sagen könnte, er wollte wieder auf Sendung gehen. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut. Hashtag Mensch ist sowieso ein schönes Projekt. Das ist ja von der Lara, ähm, die wir als Auslandsschweizerin kennengelernt haben, die aber heute ja nicht mehr diesen beiden trägt. Also ähm, Lara und eine ganze Crew um sie herum machen Hashtag Mensch. Und da ist eben in der Folge vom Hobby zum Beruf der Redinger zu Gast. So, Sebastian, du hast einen Blütenschatz mitgebracht. Was ist das?
2: Ja, ich war nach der, nach dem Kongress war ich so ein bisschen auf podcasterinnen.org am Stöbern und da bin ich auf das Profil von der Franziska gestoßen und da fiel mir so der G4 Podcast äh, in den Blick und ja, ähm, G4, da, da können wir jetzt irgendwie Gipfeltreffen oder so draus lesen, aber für die Technik-Nerds ähm, bezieht sich das halt auf äh, den, auf die Programmiersprache oder ja, ähm, Sprache, G-Code und das ist ähm, quasi im CNC-Umfeld relativ bekannt, also wenn es um Metallverarbeitungsmaschinen geht und zerspannung und also G4 selber steht für pausieren und so haben sie ihren Podcast genannt, also sie unterhält sich da glaube ich mit äh, Frank und die beiden sind relativ lange da schon, der Frank ist glaube ich ein bisschen länger schon in dem äh, Feld tätig und ja, sie bieten halt einmal einen kompletten Einblick in ihr Berufsfeld, also wie auch ihr Schichtsysteme funktionieren mit Tag, Früh, äh, Spät und Nachtschichten ähm, und was sie so im Arbeitsalltag erleben und halt gehen auch verschiedene Themenkomplexe im CNC-Bereich an und das fand ich jetzt sehr spannend und da habe ich jetzt so alle Folgen mal durchgehört. Ja, das ist mein Blütenschatz.
0: Jetzt kennst du alle Spanntechniken, Zerspannungstechniken auf äh, rauf und runter.
2: Ja gut, ich muss sagen, ich bin selber da ein bisschen geprägt, weil ich a verschiedene Praktikas und äh, auch selber einen Beruf gelernt habe, in dem Metallverarbeitung äh, zum äh, zur Ausbildung gehörte. Insofern bin ich da nicht ganz unbefleckt. Aber klar, auf dem Level, wie die beiden das spielen und auch mit der Berufserfahrung habe ich das natürlich nicht und dementsprechend habe ich natürlich auch einiges dazu gelernt. Ich bin gerade ein bisschen ähm, überrascht, weil beim Pottruhr jetzt am, im,
0: im Januar, da war ein Teilnehmer, der auch zum ersten Mal da war, der überlegte einen Podcast zu machen, wo er auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über Software im Bereich von Produktions Maschinen, ich meine sogar auch CNC äh, sprechen wollte, weil er sagte, das ist eine ganz eigene Community auch, der, die, das sind echte Nerdinen und Nerds, die sich da so richtig reinfuchsen. Vielleicht ist das dasselbe sogar oder was ähnliches.
2: Die Kann sind ich mir gut jetzt vorstellen. Seit 2016 aktiv. Ah, also. Guck mal. Also ich meine
0: nicht dasselbe Angebot, aber also, dieselbe, hm. dieselbe äh, äh, Nische sozusagen. Ja, ja, ja. Das meinte ich damit. Genau. Spannend, spannend. Okay, wir machen es das so, dass die Gäste das letzte Wort bekommen, deshalb darf jetzt erstmal der Lars seinen
1: Blütenschatz vorstellen. Ja, ähm, es ist ein Blütenschatz, den habe ich glaube ich äh, im, schon mehrfach genannt im Laufe der Zeit, aber äh, ich habe es jetzt tatsächlich nochmal äh, sehr intensiv etliche Folgen hintereinander weggehört. Äh, und zwar geht es um den Geschichtsunterricht von Vrind. Ähm, da ist ja der Matthias von Hellfeld eine Zeit lang ausgefallen und ähm, ja, jetzt habe ich mal wieder einen Schwung aktuellere Folgen gehört und hatte nochmal äh, den Eindruck, dass also der Matthias von Hellfeld einen nochmal einen neuen Drive reingekriegt hat äh, in Sachen Wortwahl, äh, habe ich teilweise ganz erstaunt äh, geguckt oder mich gefreut, mich amüsiert ähm, weil er legt dann inzwischen doch sehr deutlichen Ton, teilweise eine deutliche Meinung auch mit rein und ähm, das im Gespräch mit Holgi, ähm, äh, wenn sie da eben um Themen geht, wo ich sage, äh, als zumindest in der Schulzeit und so ähm, geschichtsunterrichtsgeschädigter Geschädigter ähm, öffnet mir diese, äh, öffnen mir diese Geschichtspodcasts immer wieder Türen, die mein ganzes Leben eigentlich irgendwie zu waren und äh, diesmal hat mich also der Geschichtsunterricht von Vrind eben nochmal sehr mit auf die Reise genommen und deswegen ist das mein Blütenschatz.
0: Sehr schön auch, ich habe da auch irgendwie was gehört die Tage, da hatte Holgi ein Beispiel gebaut und Matthias war ganz unzufrieden mit dem Beispiel und hat gesagt, ja, 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 nein, 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 nein so kann man das aber nicht und da habe ich
1: auch gedacht, oh, neue Töne, äh, war das, ist das sowas? Äh, da, da das, äh, ich, ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. Ich könnte es allerdings jetzt gerade inhaltlich nicht zitieren, aber nee, ich, ich ähm, es kam ein Beispiel, aber es kam ein sehr deutliches deutliches Veto. Genau. Ähm, aber eben auch, wenn zum Beispiel äh, so, so ein paar Wortwahlen, wo also irgendjemand irgendwas passiert ist, es ging ein kleines bisschen mehr als in die Umgangssprache, als der Matthias von Hellfeld das äh, sonst gemacht hat. Und ich fand, das tat der Sache irgendwo in dem Gespräch, gerade auch im Gespräch mit mit Holgi ziemlich gut. Ich fand ja sowieso die Chemie immer schon klasse und jetzt war das so. Da war richtig Schwung drin und äh, war toll. Wunderbar.
0: Schön. Sehr schön. Gut, jetzt fragen wir die Gäste und zwar in alphabetischer Reihenfolge: Ra, Ro und Scha. Also, lieber Ralf, hast du einen Blütenschatz für uns?
5: Äh, nein, ich fürchte nein. Ich. Äh im Moment kriegst. immer noch nur dieselben Sachen. <lacht> Was ist das so? Ähm, ab ab morgen äh, wieder ganz viel ähm, Discovery Panel. Wenn, weil jetzt die zweite Season von Star Trek Discovery losgeht. Und ähm, die beiden Jungs machen dann immer eine sehr intensive und qualitativ hochwertige Besprechung der jeweils letzten Folge. Und vermutlich werden wir sie auch auf der Subscribe erleben. Da würde ich es nämlich als Speaker haben.
0: Okay. Ja, danke schön für, das, für den Nicht-Blütenschatz, der vielleicht dann doch eine Empfehlung ist. Wer weiß. Roddy, hast du einen Blütenschatz?
3: Äh, ja, ich habe in meinem Podcatcher nochmal ein Stück zurückgespult und bin auf etwas gestoßen, was ich hier just erst abonniert habe. Und zwar äh, ein englischsprachiger Podcast, der heißt Our Ludicrous Future. Und zwar äh, haben sich da drei Leute zusammengetan, die eher so YouTuber sind, ähm, Joe Scott von äh, Answers with Joe, äh, Tim Dodd, der nennt sich auf YouTube äh, The Everyday Astronaut und Ben Sullins von Tesla Teslanomics, ähm, der ist so ein Zahlengeek. Und äh, die sprechen so über dies und das, äh, was sie so interessiert. Die letzte Folge war ganz lustig, weil sie haben ein neues Segment eingeführt mit dem Namen Why don't they just? Warum machen die nicht einfach das und das? Und da haben sie darüber sinniert, dass ähm, Tesla, äh, Tesla sage ich schon, SpaceX, die jetzt gerade dabei sind, ähm, zu versuchen, die die ähm, diese Laderaumklappen, diese ich weiß nicht, Cargo-Fairings heißen die auf Englisch, äh, versuchen mit diesem Boot zu fangen. Während ja, sie an so das einer Bild habe ich gesehen. An, an so einer Art Gleiter heruntergleiten ja. und dann haben, haben sie sich überlegt, warum die nicht einfach ähm, da in diese Fairings Sitze einbauen, innen. Oder den Leuten äh, irgendwie Raumanzüge geben und sie einfach mitfliegen lassen und dann können die äh, mit den mit den Space Fairings da mit diesen Cargo Fairings wieder zurück auf die Erde und werden dann von dem Schiff aufgefangen fand ich fand ich irgendwie eine lustige lustige Idee das ist natürlich Quatsch aber irgendwie äh, da kann man mal schön spekulieren also das fand ich ganz nett ähm, wie gesagt our ludicrous future ist so mein Blütenschatz
0: vielen Dank, das klingt gut. Ich habe da so einen kleinen video gesehen, wo, wo, das war ein, äh, das war eine Fairing, also eine, äh, äh wie, heißt denn, wie heißt denn das, äh, äh Lars, was ist das richtige Wort für Fairing, äh, Cargo-Fairing, also N Lade, Nutzlast, Nutzlast, Abdeckung, Verkleidung, ja, ja. Nutzlastverkleidung, genau, ja, ähm, also das, das sind zwei so große, zwei oder drei Halbschalen, je nachdem, wie das konstruiert ist, die dann eben, äh, sobald die Rakete die Atmosphäre durchdrungen hat und dann eben keine großartige Reibung mehr zu erwarten ist, dann werden die halt abgesprengt. Die dienen halt zum Schutz der Nutzlast und äh, SpaceX möchte auch das wiederverwenden. Und hab, genau. Ich, ich habe so einen Test gesehen, wie sie so eine, so eine Halbschale irgendwie vom Hubschrauber äh, ja abgelöst haben. Die ist dann halt geflogen an einem Fallschirm und sollte unten von einem Schiff, auf dessen Oberdeck ein riesiges Netz aufgespannt war, aufgefangen werden und sie ist ungefähr zehn Meter neben dem Schiff dann gefahren, obwohl das Schiff mit aller aller Kraft dann noch versucht hat dahin zu fahren, wo dieses Ding runterkam.
3: Das ja, das war, war sehr knapp und genau auf das bezog sich das glaube ich super. Auch, dieses, diese Spekulation. Der lapidare Kommentar bei Twitter war ja auch so close.
0: <lacht> <Mehrmal>. <lacht> ach, die machen eine, also die machen Sachen möglich, wo man, also es, es sieht dann, ach ja, ja wenn man die,
3: ja. wenn man diese, diese Nutzlastverkleidung wiederverwenden kann, dann spart man eben auch die eine oder andere Million ein, die das ja, kostet, zum klar. Teil zu bauen. Und da sagt Elon Musk zurecht, komm, wir versuchen mal, dass wir diese Teile irgendwie fangen und wiederverwenden können. Ja, macht ja total Sinn, ne? Immer dieses ins Meer schmeißen ist ja auch, irgendwann mal so
0: aus der Nachhaltigkeitsperspektive vielleicht nicht so das Glücksse. Da kann man es ja besser wiederverwenden, ja.
3: Mhm. Wenn es geht. Ja. Naja, ich glaube, sie machen es aus, aus reinen Kostenerwägungen, weil also so viele Raketen starten ja nun auch nicht, jetzt, dass das jetzt das Meer nachhaltig verschmutzen würde. Aber es ist natürlich trotzdem ist besser, auch, die Dinger zu verwenden. Jahre? Und gerade äh, in den letzten Wochen hatte ich das
0: Gefühl, es würde täglich eine Rakete fliegen, hatte ich so den Eindruck. Da waren die, ja, e da die war haben auch so dann haben die Chinesen was geschossen, dann haben, also. Ja, es war ein bisschen was los in letzter Zeit, das stimmt. Ne, meine ich doch. Gut, dann kommen wir jetzt zum Jörn. Hast du einen Blütenschatz für uns hier?
4: Na, also eine konkrete Folge fällt mir schwer zu benennen, aber ein Projekt finde ich gerade ganz, ganz fantastisch und zwar Minutenweise Matrix ähm, von ähm, Arne Rudert, äh, Bastian Wölfle und Alexander Waschkau, die sich äh, Matrix angucken und in jeder Podcast-Folge genau eine Minute von diesem Film besprechen. Und zwar sehr, sehr detailliert. Und also wirklich Frame für Frame zum Teil, sie haben dann jetzt auch immer mal einen Gast, also es sind dann immer drei Personen, die aufzeichnen in wechselnder Besetzung und diese Folgen erscheinen tatsächlich werktäglich und wie ich gehört habe, ist das ganze Projekt irgendwie 100... 37 Folgen lang und die sind auch schon alle fertig produziert, werden nur noch veröffentlicht und das ist sehr, sehr cool. Erstmal vom von der Idee her, was sie irgendwie aus dem, aus dem amerikanischen Sprachraum geklaut in oder adaptiert haben, geklaut haben sie es definitiv nicht, weil sie um Erlaubnis gefragt haben. Die Idee finde ich schon mal per, per se ziemlich cool und wie sie es dann auch noch machen, Mag ich auch ganz gerne haben. Was mir so ein bisschen fehlt daran ist tatsächlich, dass sie so ein bisschen sich den Überbau mal angucken, was da so philosophisch und so weiter dahinter steckt. Das hat eine Folge von den Kack- und Sachgeschichten sehr, sehr toll aufgemacht. Da also funktioniert die Kombination sehr, sehr gut. Kack- und Sachgeschichten über die Matrix sind ungefähr vier Stunden und danach dann gerne Matrix, minutenweise Matrix anhören und dann hat man permanent den Drang, nochmal Matrix zu gucken. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Wenn man, man dann auch fängt, erst
4: merkt, was das eigentlich für ein Meisterwerk
0: ist, dieser Film. Ja, worüber die eigentlich reden. Wie, wie. Also es muss ja, wenn, wenn so viel Gesprächsbedarf über einen Film existiert, dann hat er ja wirklich einen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen. Das muss man schon sagen. Schön. Schöne Blütenschätze, herzlichen Dank euch dafür, aber auch für die Teilnahme an dieser Ausgabe insgesamt, für eure Rückblicke und Ausblicke auf den Kongress und eure persönlichen Einschätzungen zu dem, was wir da erleben konnten. Ja, damit geht unsere Sendung zu Ende. Ich danke den Zuhörenden dafür, dass sie hier dabei gewesen sind und äh, ich sage jetzt Dank an... Den Jörn, der wir zuletzt gehört haben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Möchtest du noch was sagen? Ein Gruß an deine ja. deine Hörenden.
4: Vielen Dank für die Einladung in erster Linie. Und
0: äh, ja, schöne Grüße. Was machen denn deine äh, WordPress-Installationen? Ich las heute oh. schlimme Dinge. Oh, also fällt mir gerade ein. Auf, ich, Entschuldigung.
4: Viel lieber, viel lieber wieder meine Tasche irgendwie auf dem Weg zum Kongress verlieren. Das war nicht ganz so schlimm. Nein, also ich habe ich hab mich dumm angestellt mit WordPress und habe in einer meiner zahlreichen Installationen irgendwo eine Schwachstelle eingebaut, die auch prompt jemand am vergangenen Montag, den 14. Januar, ausgenutzt hat. Der hat da Schadcode eingeschleust in eines der Verzeichnisse und auch ausgeführt, weil ich die Dateiberechtigung falsch gesetzt hatte und jetzt war dann erst das äh, Block von What's in Your Pants komplett weg und ich dachte, ja, ist ja kein Problem, ich habe ja ein Backup und äh, äh, wollte das dann am Mittwoch einspielen, das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt, weil ich da was anderes zu tun hatte. Und äh, heute kam dann die E-Mail von Host Europe, die gesagt haben, so ja, wir haben dann in Ihrem Webpaket an mehreren Stellen Schadcode gefunden und haben jetzt mal sicherheitshalber erstmal alles deaktiviert. Wenn Sie daran arbeiten wollen, dann locken Sie sich ins Backend ein und sagen Sie uns, mit welcher IP Sie online sind. Dann dürfen Sie zumindest aufs Frontend, also auf, auf die Seite wieder zugreifen. Ansonsten müssen Sie alles über FTP und Mail, PHP Admin Quatsch machen. Und äh, ich komme nicht vor Sonntag dazu, das wirklich glatt zu ziehen. Und äh, so lange sind jetzt halt auch alle Feeds nicht erreichbar. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn da halt irgendwie, ähm, also ja, mit jeder Aktualisierung meines Podcatchers kriege ich halt vier Fehlermeldungen. Das oh. ist ein ja doof gerade. Und ich bin natürlich nicht der Einzige, der diese Fehlermeldungen bekommt, sondern alle anderen auch. Und das möchte man ja nicht so gerne. Nee,
0: nee. Soll einfach nur funktionieren und dann ja, ich bedauere dich sehr und mein, mein volles Mitgefühl ist bei dir. Wirklich. Vielen Dank. Ja, <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt nochmal angesprochen habe, aber es schoss mir durchs Hirn, weil ich das vorhin gelesen habe und gesagt habe, oh, fire, 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 fire. Böse, böse. Ja, es ist ja nochmal wie es ist. Ja. ja, ich danke auch dem Roddy und möchte mich bei ihm verabschieden. Du hast ja solche Probleme nicht, weil du ja keine eigenen äh, äh, Podcast-Angebote im Netz hast oder täusche ich
3: mich? Nein, also ich habe ja einen Blog, was relativ Still steht im Moment und ich habe auf dem Blog äh, tatsächlich auch ähm, eine Podlove-Installation drauf, aber das ist kein Podcast, sondern ich habe einfach nur die Sachen, ähm, also beziehungsweise unser unser eigentlich unser band blog Da ist eine Podcast eine Podlove-Installation drauf und die der Podcast, den ich da quasi veröffentlicht habe, sind halt einfach Songs, die wir veröffentlicht haben. Das ist ja aber natürlich kein Podcast in dem Sinne. Ne? Also ich meine, das kann man das natürlich theoretisch, kann man das irgendwie abonnieren, weil die Technologie ist da, aber so ist es ja eigentlich nicht gedacht. Ist das ähm. der nicht vegane Blog Winkenschürfel? Nee, das ist mein persönliches Blog, wo ich im Wesentlichen äh, über Bier geschrieben habe. Da müsste aber auch der eine oder andere Audioschnipsel drauf liegen. Da müsste ich überhaupt mal gucken. Auch das ist irgendwie äh, lange nicht angefasst und vielleicht auch schon längst beschadet. Das weiß ich nicht. Also, dieses pa dieses PHP macht es einem nicht einfach, irgendein sicheres Blog zu fahren. Das ist so. Ja. Okay. Naja, am liebsten ja. hätte ich ja ein Blocksystem, was mir irgendwie lokal auf dem Rechner die Seite zusammenbastelt in statischen Seiten und dann lade ich das hoch und dann kann nichts mehr passieren, weil alles statisch ist, aber das gibt's irgendwie nicht. Das wollte ich gerade sagen, ja, das ist zumindest ja das Credo,
4: genau. Es gab zumindest mal ein Plugin von, von WordPress, das so als, als Cache-Lösung, dass ja. du halt im Hintergrund ein PHP hast und es wird aber nur HTML ausgeliefert. Das haben sie abgesägt, weil sich die WordPress-Macher irgendwie was Neues, vermeintlich Besseres ausgedacht haben, das aber eine große Grütze ist.
3: Naja, genau. Ja, wie dem auch sei. Irgendwann muss ich mich da mal darum kümmern, aber das ist halt auch was was halt nicht so richtig Spaß bringt und dann schiebt man es vor sich her. Tja. Wer kennt das nicht? Oh, ja, äh, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Keiner.
6: <lacht>
0: <lacht> Aber mit vor sich her schieben, das kennt ja auch jemand äh, wie der Ralf ganz gut. Ne? Was ist mit deinen eigenen Podcasts, die du noch veröffentlichen wolltest? <lacht> Kein Kommentar. <lacht> oh Gott, ich fürchte, dass äh, ich lauter äh, Salz in Wundenstreue hier heute jetzt zum Verabschieden. Ich wollte ich das ein harmonisches Ende erzeugen, aber genau das Gegenteil passiert gerade. Oh Gott, Das Gott, wird Gott. jetzt
5: mit zweiten Kindheit nicht einfacher werden. Nee, ist das nicht klar. ja
0: klar. Gut, auch dir herzlichen Dank für das Dabeisein. Ähm, deine Angebote findet man im Wesentlichen im Sende-Gate. Da ist von dir eine Menge drin. Du bist ja auch der Moderator oder einer der Moderatoren dort und sorgst da auch für Ordnung, wenn da mal Unordnung Entsteht. Ja. Okay, machen wir es nicht länger, als äh, es Not tut. Verabschieden ist immer schwer, aber muss einfach sein. Ich danke eben auch ganz besonders den Sendegarten-Kollegen Lars und Sebastian. Dankeschön, Lars. Dankeschön, Sebastian.
1: Gerne. Wie immer gerne.
0: Ja, danke und. euch, ne? <lacht> ähm. Genau. Wir hatten vorher spekuliert, etwa eine Stunde zu machen. Das hat natürlich wieder wunderbar nicht hingehauen. Entschuldigung, Lars. Ähm, aber es ist noch vor Mitternacht. Also vielleicht. Ja, Wie kommst
3: du da drauf, dass wir nur eine Stunde machen?
4: Sendegate und eine Stunde. Das sind Dinge, die nicht zusammenpassen. Sendegarten.
0: Entschuldigung. Ja, wir haben es ja in Leipzig geschafft. Dreimal. Einmal waren es 103 Minuten, also äh, 63 Minuten, und einmal waren es 57 Minuten und so. Im Schnitt waren wir schon ganz
3: gut. Aber schneid die Sendung doch in drei Teile, dann hast du deine Stunde. <lacht> 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 Nein, no, no way. Obwohl, ich würde mich bereit erklären,
4: drei verschiedene Verabschiedungsformeln einzusprechen, damit das für dich einfacher ist. <lacht>
0: Das war für Sie, Jörn Schaar, NDR Welle Süd. Oder das war für Sie, Jörn Schaar, Welle NDR Welle West. Das war für das Sie Das ist Jörn übrigens Scha,
4: etwas, das es tatsächlich NDR Welle
0: gibt. NDR Nord. Das, das gibt es tatsächlich
4: ähm, ja. in, in der Art. Und zwar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es das äh, ARD-Sammelangebot. Wenn irgendwelche großen Sachen sind, wo man davon ausgeht, dass die ganze ARD was davon haben möchte, wie jetzt zum Beispiel Schneekatastrophe in Bayern oder dergleichen, ähm, dann schickt man einen ARD-Sammel raus und das besteht unter anderem aus einer sogenannten Nachrichtenminute. Das ist also ein, ein einfacher Aufsager mit ungefähr 50 Sekunden Länge. Und ähm, weil es eben Sender gibt, die am Ende so eine Selbstabsage haben wollen, hast, hängst du da eben drei verschiedene Selbstabsagen an. Also das war dann, äh, warte mal, wie war denn das? Äh, aus Husum, jörn Schaar, jörn Schaar, Husum, Jörn-Schar, Aushusum. Und manchmal, manchmal hat man das ganz, ganz große Glück, dass irgendjemand in einer Nachrichtenredaktion sitzt und sehr sehr eilig hat oder sehr dusselig ist und der lässt dann alle drei Absagen dran und das ist immer ein großer Spaß.
0: <lacht> ich nehme ein Wort mit von, von heute. Das ist so ein bisschen wie Daniela mit ihrem äh, 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 Museumspodcast. Sie hat ja auch gerne immer ein, ein Wort mitgenommen. Selbstabsage. Das muss doch jeden Motivationstrainer irgendwie in die Verzweiflung treiben. <lacht> Super. Okay, jetzt machen wir ganz schnell Schluss und vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.